0: Un día estaba yo tan tranquilo en mi Facebook y bueno como siempre contestando mensajes de eh, arriba y para abajo eh, ese pues es, es Facebook que es un poco el foro de bueno de conexión entre nosotros y de, de darnos novedades daros noticias y estar, estar en contacto bueno y me escribe alguien que me pone pues eh, bueno pues me saluda para arriba y para abajo que eh, en fin, pues como todos vosotros, muy, muy agradables y, y bueno, gente de verdad que vale la pena Y me comenta, bueno, después no recuerdo cuál fue la consulta Cuál fue el saludo Y me dice al final del saludo, dice Bueno, cuando quieras venir por Burgos eh, Sabrás que estoy aquí porque soy guía de Atapuerca Entonces, aquí eh, un servidor se queda eh, ojiplático Decir, Atapuerca, o sea La ilusión de mi vida la, la, O sea, realmente que alguien me lo enseñara, que alguien me lo, me lo mostrara, y tengo un oyente que es una oyente que es guía de Atapuerca, o sea, ella lo puede corroborar ahora cuando le demos paso, que yo, mano, bueno, mi contestación fue absolutamente de estas de, estas de eh, bueno, un, un, salvaje, de Atapuerca, ¿dónde, cómo, cuándo, cuándo hablamos? Cuando? O sea, realmente, realmente la arrollé con la petición y ella pues, accedió, accedió a, a todo esto y ha sido, bueno, de aquí ha nacido este programa, ya digo que es un programa que me hace mucha ilusión, y bueno, y contacté con nuestra amiga Ángela.
1: Memorias de un tambor.
0: Ángela, buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, bien.
1: Aquí estoy descansando es... un poquito, pero bien, bien.
0: Pues Ángela, yo digo, es oyente de Memoria de un Tambor y, y, y bueno, la conocí pues eso, pues a través de las redes sociales y bueno, perfectamente pues ha organizado todo. Antes de nada, antes de que empecemos a hablar del tema de Atapuerca, que, que vamos a hablar un buen rato y, y en profundidad, vamos a presentar a Ángela. Ángela es, eh, bueno, como antes hemos dicho, se llama Ángela Varela Neila, es historiadora del arte, es también arqueóloga, y lo fundamental, bueno, fundamental es que es guía de, de los yacimientos de Atapuerca. Bueno, y en su currículum hay que sumarle, por supuesto que es oyente de memoria de un tambor, lo cual le hace, la hace ya eh, absolutamente mítica. El, el ya digo, vamos divirtiendo mucho con ella, vamos a aprender mucho con ella. Ya digo, es un programa largo, un programa en el que bueno, el que, como os comentaba en Facebook en su día, los que siempre digo que Facebook es el, el centro donde más o menos comento cosillas, hacía tiempo que anuncié que iba a hacer un podcast que iba a tardar en hacerlo, porque iba a ser un poquito más largo, que en el cual tenía que salir de viaje. Bueno, antes de nada, antes de empezar con Ángela, empezar a que, ella va a llevar la, patuta la del programa, va a llevar el, el, peso del programa, como veréis, porque realmente, bueno, pues, pues ella sabe, ella controla, y, y además es una, eh, comunica muy bien, es, tiene, tiene una facilidad enorme para, para, bueno, para contar las cosas, y, pero quería comentar primero que este programa es, eh, el, el objetivo de este programa primero es, bueno, primero que me gusta a mí, me apasiona el tema, punto uno, Segundo, que con él quiero fomentar la visita al yacimiento de Atapuerca, es muy importante dar a conocer nuestros, bueno, nuestros yacimientos y nuestra historia o nuestra prehistoria, me da igual, y sobre todo también es va orientado a la gente bueno, que no pueda visitar aquellos yacimientos intentar, bueno dar, eh, darles una idea de lo que es aquello es decir por eso nos, nos hemos ido allí después como como luego comentaremos, vamos a narrar un poco cómo es aquello, un poquito eh, mediante la grabación en directo, eh, tanto aquí digamos un programa, digamos en gabinete no hablando con, con Ángela y haciendo una pequeña exposición de lo que es la evolución humana a luego trasladarnos a los yacimientos, con todo esto queremos pues un poquito trasladar a la gente y hacerle llegar lo que puede ser aquello, pues a personas que no puedan trasladarse hasta Burgos y darse aquel paseo, pero fundamentalmente lo que queremos es que vayáis por allí, eso lo he Muchas veces. Bueno, Ángela, eh, hasta aquí he llegado yo. Eh, realmente hoy empezamos el sí. programa cero, el programa cero en cuanto a orden cronológico de, de Memoria de un Tambor. Bueno, para empezar, Ángela, para romper el hielo y bueno, para comenzar el tema. Hoy, hoy bueno, es un podcast de historia, historia de España. Mm, bueno, ¿hasta qué punto eh, consideras que la prehistoria forma parte de la historia? Le, le, es un poquito esa, esa, esa separación ¿no? entre estas dos materias. ¿Esto cómo lo ves?
1: Bueno, eh, siempre se dice que la historia comienza cuando comienza la escritura, ¿no? En la prehistoria no hay para nada escritura, entonces no se puede considerar historia como tal, pero sí que es cierto que son nuestros orígenes, es decir, que son nuestros ancestros. A mí me parece una de las partes más importantes, porque es quizá la más larga, Quizá la más desconocida, últimamente sí que se le está dando bastante importancia en los colegios y demás, pero yo creo que nos ayuda mucho a saber de dónde venimos, a darnos cuenta que también es parte del fin de este programa, ¿no? Que somos una pequeña pieza en ese puzzle de la evolución humana, que somos algo muy pequeñito.
0: Sí, bueno, como dices, el fin, hablas del fin del programa, de, del podcast, realmente lo, yo lo que pretendo, realmente, bueno, la historia de España es un poco una excusa para conectar con lo que vamos a ver, en sobre todo para... para eh, lo que vemos, podemos visitar, ¿no? En esta esta tierra nuestra, ¿no? Tanto yacimientos como catedrales, como pueblos, como castillos, me da igual, ¿no? Como museos, es decir, la prehistoria no deja de ser algo que se nos muestra a nuestros ojos. Que nos va a hacer, como tú dices, conocernos mejor a, nos, a nosotros mismos, sí. pero sobre todo, sobre todo, ya digo, el, el motivo de estos podcasts no es solamente la historia de España, sino, sino bueno, que uno cuando, pues, escucha esto que grabamos con toda la, bueno, con la, toda la mejor intención y toda la ilusión, realmente, bueno, pues que la gente, eh, bueno, pues interiorice conocimientos, que le haga reflexionar y que, y que en definitiva, bueno, pues que, que le haga disfrutar de lo que luego pueda ver, leer o, o, o visitar, ¿no? Es un poquito el tema. Entonces, sí. la prehistoria no es ajena a esto y sobre todo es un tema, como tú decías, que es un tema que nos afecta mucho como humanos como como hombres no que nos hace nos hace meditar yo vamos eh, eh, Bueno, luego hablaremos de la visita a Taporca porque no vamos a, a a divagar sobre el tema pero ya digo durante el programa iremos mucho tocando un poco lo que es la interioridad humana y lo que es la reflexión que te hace que te hace eh, a la que te hace llegar esta esta visita y este y este tema bueno pues eh, Resulta que la Tierra que se forma hace unos cuatro mil seiscientos millones de años, que hablaremos de millones de años como si bueno, como si no, como si no costara, pero resulta que hay un, bueno, pues un como hace unos aproximados, vamos a ver, todos son cifras aproximadas. Pero, de esos 4.600 millones de años desde que se forma la Tierra, pues allá por hace unos 6 millones de años, que existe pronto, pues un pequeño mono, que, bueno, parece que empieza a, a, a bueno, hacer, hacer cosas que le van a enfocar a lo que hoy, a lo que hoy somos, al, al, al ser humano que hoy conocemos. Ahí sí que dejo a Ángela que nos explique de una manera, digo, lo vamos a hacer de una manera básica para que todos, para que todos los públicos lo puedan, digamos, digerir, porque es un tema evidentemente científico que es, que sería un poquito, un poquito, bueno, eh, extenso tratarlo en profundidad, pero la idea, Diego, de este programa es que, con la ayuda de Ángela, eh, lleguemos a comprender un poquito el origen el origen de nosotros mismos, el origen de la humanidad. Ángela, ¿qué pasa mm. qué pasa en bueno en África, parece ser, no? Que, bueno, ¿qué, qué nos mm. cuentas? Te dejo vía libre.
1: Bueno, eh, nosotros, nuestro origen, el origen de las especies humanas, es africana, es decir, que todos nosotros somos africanos. Hace aproximadamente unos 6 o 7 millones de años hubo un eslabón, una unión perdida entre los primates y el género homo. Ese primero primigenio género homo recibe el nombre de homininos, que en realidad es una subtribu de los primates, un homínido, y que se han hallado, la mayor parte de los restos, en el Valle del Rif, en África, en el este de África.
0: ¿Perdona, ¿Qué Perdón Ángela, que, que que porque mucha gente, cuando entiendo temas de geografía, yo he visto gente que ha confundido el Valle del el valle del Rift que hay en Marruecos con el Valle del Rift acabado en T, que es el que está en Tanzania, ¿no? Está en la zona... ¿Es, es Tanzania o dónde...? En el este de... Sí, exactamente,
1: en de el, el este de África. En el
0: este de África. Dios, no confundir el Valle del Rift acabado en F... Y el Valle del Rift acabado en FT de, del Este. De África. FT, Simplemente exactamente. pequeña aclaración para no, no confundir. Mm. Ah, perdona,
2: sigue, perdona.
1: esos homíninos caminaban a cuatro patas. Se apoyaban en las cuatro patas, muy parecidas a los monos que tenemos actualmente. Pero hace 6-7 millones de años sufrimos un cambio climático. Eso también es para que veáis que nuestra tierra va sufriendo poquito a poco. Cambios climáticos, nosotros podemos acelerarlos como estamos viendo hoy en día, pero bueno, hace 6 o 7 millones de años cambia el clima, de un ambiente muy húmedo, de bosque, con muchos frutos, con mucho alimento, se pasa a un clima más seco y a un paisaje de sabana, es decir, que los árboles están muchísimo más separados, que hay que ponerse de pie porque necesitamos ver quién viene por delante y a quién nos podemos comer, ¿No? Y es un cambio muy importante en los seres humanos porque cambiamos de cuatro patas a dos. El caminar de cuatro patas a dos nos cambia, nos colocamos de pie y nuestra columna vertebral pasa de entrar por la parte posterior del cráneo a la base, cuando nuestra columna vertebral entra por la parte posterior del cráneo tenemos poco espacio para el cerebro, en cambio entrando por la base se libera ese espacio y nuestro cerebro comienza a hacerse cada vez más grande, pero no estamos hablando de capacidades como las nuestras actuales, sino de capacidades pues bueno unos 400 centímetros cúbicos más o menos, los cráneos se comienzan a hacer más grandes y los brazos se comienzan a hacer más cortos porque nos ponemos de pie y no nos hacen falta para subir las ramas a los árboles ni nada por el estilo. Encima nuestra cara que eh, comienza a aplanarse. Comienza a Imaginaros los animales, por ejemplo, de cuatro patas, pues como los perros, como los caballos, los gatos, en vez de tener la cara vertical, tienen la cara muy abocinada. En cambio, nosotros, cuando cambiamos de 4 a 2, nuestra cara se va haciendo cada vez más vertical, se nos quita ese prognatismo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver quién nos viene delante, ¿no? No nos hace falta ver a los lados, sino que nos podemos girar rápido y necesitamos ver a quién tenemos delante o, como decía antes, quién nos puede cazar. Se evoluciona. Lo único que nos tenéis que imaginar es una evolución lineal, sino una evolución como en árbol, en ramas. Resulta que nos aparecen dos tipos. Eh, de homíninos, por así decirlo, como son los Ardipithecus ramidus, que aparecen pues, con una antigüedad de 4 millones de años y el Ardipithecus cadava. Estos fueron un bombazo en los años 90 con Tim White en África y son hasta hace nada el eslabón perdido entre los primates y los homínidos.
0: ¿no? pero eso no se queda ahí. Ángela, y estos estos llevan ya llevan ya, ya sobre dos sobre dos patas, sobre dos mmm, Exactamente,
1: oh, se ¿sí? encuentran un poco entre medias, se encuentran en el suelo, pero de vez en cuando se suben a los árboles, esto no es una evolución de que por la noche te metes a la cama caminando a cuatro patas y a la mañana siguiente te levantas caminando a dos, es poquito a poco. Oye,
0: y no una, pregunta siguen... activa, y una pregunta hacer sí. antes, antes de eso, yo te voy interrumpiendo de ahora en adelante hasta que acabe el programa, porque tengo muchas, muchas preguntas y además tengo mucha necesidad de saber cosas. Eh, Está el hecho de, de ponerse sobre dos patas deja los, digamos, las, la, los brazos, las patas delanteras um, um, libres, libres de caminar, es decir, quedan, digamos, inservibles ¿Esto es lo que hace que, que se empiece a utilizar las manos de una manera más hábil?
1: Exactamente, comienzan nuestros pulgares, en vez de ser solo prensiles, es decir, que solo sirven para coger, se doblan sobre ellos mismos. Es un cambio muy importante, utilizamos las manos para más cosas, entonces nuestras manos se desarrollan mucho más. Eso es lo que nos diferencia, por ejemplo de los primates que no tienen ese pulgar oponible.
0: O sea que la, la primera clave de avance entre esos, entre esos, bueno, entre esos primates realmente, bueno, ese eslabón es perdido, ¿no? Que, de, que, que separa el primate de esas esos primeros homínidos, es ponerse a dos patas y empezar mm. a, a, a bueno a, a hacer las las manos mucho más eh, mucho más hábiles, mucho más eh, herramientas de alguna manera.
1: Exactamente, comenzamos a depender más de las manos, la dieta cambia porque claro no comemos solo lo que nos aparece en los árboles sino que al bajar al suelo tenemos que empezar ya a alimentarnos más de animales, empezamos a alimentarnos más de carne, los humanos, esos prototipos de, de humanos y es en ese momento después de estos Ardipithecus que tienen entre 4 o 5 millones de años que nos aparecen los famosos Australopithecus que en realidad australopithecus significa el mono austral, es decir, el mono de esa zona de África. Este australopithecus apareció, aparecieron los primeros restos, los más famosos en eh, re, los restos de Lucy, el australopithecus afarensis que descubrió Donald Johansson en 1974 en Tanzania, con una antigüedad pues de unos 3,2 millones de años, más o menos, sí que sabéis que se le puso el nombre de Lucy, en honor a la canción de los Beatles, a Lucy in the Sky with Diamonds, porque era la canción que estaban escuchando en ese momento. No es la única historia arqueológica relacionada con canciones, porque en Atapurca, por ejemplo, tenemos un yacimiento que se, llama, se llamaba, ya se terminó de excavar, Hotel California, y se llamó así en honor a la canción de los Eagles, que era lo que estaban escuchando los arqueólogos en ese momento cuando estaban prospectando. Hombre, es que eso queda Entonces bien, ¿eh? esos,
0: eso queda bien, un nombre. Sí. Eh, que no me trae, bueno, lo malo es llamar el yacimiento mi carro. Sería la cosa un poquito menos... menos, es. menos ¿eh? por
1: Manuel escobar hubiera quedado de otra manera. <ríe>
0: Exactamente, que menos, menos interesante.
1: Estos Australopithecus apanesis no tienen herramientas, no nos han quedado herramientas. Puede que las usaran, puede que usaran algún tipo de herramientas o de madera o algo por el estilo, pero como eso no ha fosilizado... no nos ha llegado. Eran principalmente carroñeros. Y bueno, y uno de los restos más importantes junto con Lucy son las huellas de la Etoli. En la Etoli, en Tanzania, Mary Leakey, que es una de las investigadoras más famosas en prehistoria, sobre todo en África, encontró en 1976 unas huellas, encontró unas huellas a toda vista humanas que tenían unos 3,7 millones de años de antigüedad. ¿Qué había sucedido? Pues que en ese momento, hace casi 4 millones de años, dos adultos y un niño de la especie Australopithecus afarensis fueron caminando y poco después en ese sendero cayó pues una nube de ceniza que lo cubrió lo tapó con una especie de toba de piedra volcánica y de esa manera ha llegado hasta nuestros días caminaron dos adultos y el niño fue metiendo los pies eh, dentro de las huellas de, de uno de los adultos pues como han hecho alguna vez los niños en la playa entonces esas huellas ya nos dicen que caminaban erguidos caminaban como nosotros, así que nos olvidamos por completo, pues de esa imagen de los prehistóricos amachados, ¿no? De los prehistóricos primitivos, porque ya hablamos de que hace casi cuatro millones de años en África caminaban a dos piernas.
0: O sea, y gracias a esos restos, ¿no? Que se han encontrado de, de, bueno, gracias a la, a la ceniza, ¿no? Una ceniza volcánica. Eh, ...se supone volcánica, ¿no? O ...se la, la ceniza, ¿no? ¿No? ...la ceniza hmm, sí. volcánica, hubo o sea,
1: una erupción, ahí, sí...
0: ...claro, eso, gracias a eso se ha conservado esas huellas... ...que es el primer indicio... ...de que hace 4 millones de años ya... Eh, ...bueno, esos homínidos ya iban erguidos... ...ya iban a dos patas... ...la verdad es que es 4 millones de años parece mentira...
1: australopithecus dieron lugar hace unos 3 millones de años, más o menos, a dos tipos distintos de especies. Por un lado a los Paranthropus, que son una especie muy parecida y imaginémonos gorilas como muy primitivos. Eran un tipo de especie que comía... Pues eh, muchos vegetales que comían raíces tenía una dieta muy dura, tenía unos dientes muy grandes, unas mandíbulas muy potentes para tener que masticar todo esto y por lo tanto unos músculos muy fuertes para sujetar esos músculos para sujetar esa mandíbula Claro, ellos tenían una cresta sagital es decir, como una cresta que aparece en nuestro, en el cráneo y tiene una pinta como muy primitiva, por un lado se fueron los parántropos, evolucionaron los parántropos y por otro lado nos apareció el género homo es el género al que pertenecemos ya nosotros, y es cuando nos aparecen esos homo habilis. Ya el propio nombre nos está diciendo algo muy importante. Ya comenzamos a utilizar las manos para algo más que para conseguir alimento.
0: Ángela, te, te, te sigo interrumpiendo. Entonces, de ese, de ese primer homínido que se pone en pie, que es el, es, es el afarensis, ¿no? El osteopatético es el afarensis. Sí, el primero hay, que hay, hay, se un, mantiene Hay una rama. Pie, sí. Hay una rama, mm. dos ramas que se dividen. Una es este gorila que hablas que, que no evoluciona, ¿no? Sí, ¿Se supone? es que el sigue.
1: Paranthropus, es, ¿Vale? un, es muy primitivo, muy primitivo, sí.
0: Vale, que se va a seguir por su rama y, me imagino, se extinguirá o tal. Y luego, sí, y por el, el otro lado, la rama extingue. que va a dar lugar al, al, al género homo, ¿no? Al género al, al, al homo habilis, ¿no?
1: Al homo, al, al homo. a nuestro género, exactamente. Primero vale. da lugar al homo habilis.
0: Oye, Ángela, hay una cosa. Y... Entonces, hasta, ¿hasta qué punto eh, bueno, influyen estas dos ramas? el bueno, el, Ese gorila que, que bueno que va a, va a quedarse como, como tal, como, como primate, por un lado, y luego ese, ese, ese género homo que va a derivar de este Australopithecus afarensis, que se pone de, en pie por primera vez. ¿Esta evolución tiene que ver, me imagino, también con el entorno? Es decir, un entorno eh, natural diferente.
1: No, en principio sigue siendo sabana... Pero bueno, sigue habiendo masas boscosas, entonces en esas masas boscosas se comienzan a quedar pues, los parántropos, que no olvidemos que siguen siendo dentro de los homíninos, es decir, esos que nos incluyen a nosotros, a los australopithecus a los parántropus. Pero por otro lado están los homo eh, si recordamos al cambiar el clima esas grandes sabanas hacen pues que aparezcan animales, pues los ungulados, pues, las cebras, los bisontes, ese tipo de animales que son más grandes, entonces dependemos de esos animales para sobrevivir y por eso comenzamos a desarrollar una tecnología, porque no podemos solo coger pues los frutos de los árboles sino que necesitamos la carne y la única forma de comer esa carne es cortándola, entonces ahí es cuando nos aparecen esas primeras herramientas talladas que nos aparecen en la garganta de Old y en Tanzania. Son herramientas muy básicas, es un modo uno, es decir, dos cantos rodados que se han golpeado y ha salido un único filo, son herramientas muy toscas, son de usar y tirar y bueno, para los eh, oyentes de Memorias de un Tambor, que sepáis que José Carlos fue capaz de, de, de fabricarse un modo uno, que todos estamos capacitados para sobrevivir en la prehistoria.
0: Eso, 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 bueno, es, es un golpe bajo, eso, ¿no? Como el, el fue capaz de fabricarse en un modo uno. Oye, una cosa, esto, esto, sí, luego hablaremos de ello, de, con la vista, de la, de Atapuerca, porque, porque, ya digo que es el origen, digo, perdón, el objetivo del programa. Oye, una cosa, esto, Ángela, y, hmm. hemos hablado de, de bueno, la, bis, la bipedestación, es decir, ponerse solo de dos patas, hemos hablado ya de, de, una posibilidad de herramientas, de, o sea, de creación de herramientas, al principio, muy toscas, muy básicas de piedra, y en eso mmm, ya hay una cierta inteligencia y hasta qué punto influye la capacidad craneal en todo esto porque siempre, siempre se ha hablado no de claro. la capacidad craneal de los de, de estas especies
1: Estamos hablando entre 600 y 700 centímetros cúbicos. Nosotros los sapiens tenemos aproximadamente unos 1500, 1400, más o menos, dependiendo, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eso influye. Aquí en este momento no solo tenemos hace dos millones de años al Homo habilis. En África están conviviendo tres especies y aparte también el Paranthropus, por ejemplo el Paranthropus boisei, entonces el Homo habilis tiene entre 600 y 700 centímetros cúbicos y el Homo rudolfensis que también aparece con una antigüedad más o menos de 2 millones de años tiene unos 750 centímetros cúbicos es decir que tiene la cabeza un poquitín más grande pero no sé si recuerdas José Carlos, en la visita de Atapuerca yo lo digo siempre que al final que no es lo grande que tengamos la cabeza, sino cómo la utilicemos, uh -huh. porque, por ejemplo, los neandertales tenían la cabeza un poquitín más grande que la nuestra y a pesar de ello se extinguieron, y eso es porque su cerebro no estaba formado de la misma manera que el nuestro, así que al final la capacidad craneal no lo hace todo, pero sí que es cierto que este Homo rudolfensis tiene la cabeza un poco más grande y ya si nos vamos al Homo ergaster, tiene 850 centímetros cúbicos, estamos hablando del mismo momento, Homo habilis, Homo rudolfensis y Homo ergaster. Y esa capacidad craneal hace pues bueno, que se desarrollen ese modo 2. Poquito después, con 1,8 y 1,4 millones de años de antigüedad, más o menos, medio millón de años, pues desarrollan un modo 2. Es decir, que no solo golpean esos cantos rodados por un lado, sino que lo golpean por los dos, creando un filo pues como los de nuestros cuchillos. Un segundo, Mire,
0: Ángela, un segundo. Eh, es que vamos con un poquito de retardo y, y a veces nos, nos pisamos. Pero una cosa: el modo 1 es un, un canto, normalmente un canto rodado de los ríos, ¿no? Est estas especies iban a los ríos, donde evidentemente donde, donde, donde desarrollaban su vida, y cogían un canto del río y le daban, golpeando el, ese canto, le daban filo por un solo lado. Es decir, realmente lo rompían y, bueno, y con ese filo que, que de un canto roto era, digamos, ese modo 1, ¿no? Y hablas de que el modo 2. El modo 2 es cuando golpean por el otro lado, digamos, lo que a nosotros nos parece absolutamente básico, esta, eh, estos, estas especies eh, evolucionan. ¿Cuánto tiempo tardan en, en, bueno, en las herramientas en pasar de golpear solo un lado a golpear los dos para, para hacer cierto filo? ¿Cuánto tiempo tardan en.?
1: Aproximadamente, pues medio millón de años, un millón de años, dependiendo de zonas. Sí, cuando José sí. Carlos talló su herramienta, él enseguida se dio cuenta de que la podía golpear por un lado y la podía golpear por el otro, es decir, algo que a nosotros no nos cuesta nada humanos tardaron, pues, más de medio millón de años en darse cuenta de ello.
0: Fijaros, eh, bueno, eso, eso es la cuestión. Eh, eh, ahí en la visita en la visita a Atapuerca, que lo, de la que luego hablaremos en profundidad, eh, bueno, pues, hay una parte de práctica, de, digamos, de, de un centro de interpretación en la que, bueno, Ángela estuvo de guía y fue aquello magnífico. Y, bueno, y invita a uno de los visitantes a, bueno, oye, venga, pon, pon aquí, rompe un canto, vamos a batallar un canto, a ver, para hacer una herramienta básica. Entonces, con, un, bueno, un percutor, un, un canto sobre el otro, se rompes por un lado. Y yo, claro, automáticamente dije, oye, se si le doy por otro lado, o sea, pero me sale, te sale de, de claro, decir, por otro lado, evidentemente, vas a hacer una pieza de cuchillo. Si lo, si le das por dos lados, vas a hacer a sacar cierto filo. Claro, y me acuerdo que aquello lo comentó Ángela, dice, eso que acabas de decir de esa manera tan lógica para nosotros, se tardó entre un medio millón de años y un millón de años en, en, en evolucionar. Fijaros, estamos hablando cuando hablamos de medio millón de años o un millón de años, realmente es sobrecogedor. O sea, estamos hablando de, de un, bueno, que realmente, como siempre digo, no somos realmente conscientes ni somos capaces de, de, de valorar ese tiempo que se tarda en que la, la inteligencia de aquellas especies eh, eh, evolucionaran simplemente para golpear una piedra por dos lados y hacer un cierto filo. Es que es realmente impresionante la, la cuestión, ¿no? Lo que es la arqueología y lo que estamos aprendiendo hoy con, con este tema. Eh, perdona, yo te digo que te iría interrumpiendo constantemente así que am, habituate no sé, por, no sé por dónde ibas pero intentas no, no, no perder el hilo
1: Sí, eh, Angela, sigue, hablando perdona. Eso, de las tres especies que conviven en África ¿no? siempre, de nuevo, nos imaginamos la evolución humana pues, como una línea continua no realmente es como, pues, como un árbol de muchas ramas, entonces hay momentos en los que están conviviendo especies no es el único momento en la evolución humana en el que conviven especies a la vez luego lo veremos, vale pero estas especies este Homo ergaster es pues, bueno, uno de los primeros aventureros, este homorgaster decide salir de África quizás ayudado pues, por un cambio climático, porque el clima empezaba a ser menos benigno, se dirige hacia Asia ¿no? entonces nosotros encontramos restos por ejemplo en China se encuentran también restos en ese área entre África y Asia en Georgia, en Dmanisi hay un yacimiento en el que se han encontrado restos con 1,8 millones de años de antigüedad, más o menos se le puso el nombre de Homo georgicus, ¿no? De donde, de donde proviene. Eso, hacia Asia y hacia Europa nos encontramos con otra cosa. Hacia Europa nos encontramos en la península ibérica con dos yacimientos. Uno con Atapuerca, en el que tenemos restos humanos de 1,2 y 1,4 millones de años. Y en Granada, en Orce, hay un yacimiento en el que hay restos con 1,5 millones de años. Es decir, que hace dos millones de años se empiezan a salir de África y en la península nos les encontramos... Pues con un millón y medio de años.
0: Entonces hablas de. Bueno, creo que ese Homo habilis evoluciona a ese Homo ergaster, que es el Homo ergaster, es el, el que se define como el que sale sale de África, ¿no? Es lo, por lo que has comentado, ¿no? Vale, unas, unos van hacia el este, hacia, hacia el oriente, ya han, se han encontrado yacimientos en China. Bueno, aquí siempre hablamos de lo que se ha encontrado yacimientos. Esto, por supuesto, está condicionado a, a bueno cualquier descubrimiento posterior que, que bueno que esas teorías las, las, eh, las pueda modificar. Pero bueno, hasta lo que hoy sabemos es eso, ¿no? Sí,
1: China es un lugar impresionante. Eh, va a ser uno de los que más pues bueno, de los que más va a dar que hablar en un futuro, porque es donde se están empezando a llevar cada vez más investigaciones, es una zona muy buena, es muy un país muy grande, entonces por eso a poco que encuentres allí, con toda la extensión que tiene, pues tienes muchísimos yacimientos, entonces nos habíamos quedado en que se van hacia Asia, por un lado y por otro se vienen hacia Europa ¿no? entonces esos restos del millón de años, no se sabe todavía cómo pero evolucionarían en una especie nueva, en una especie propiamente europea, que es el Homo antecesor, que es esa especie humana que se encontró en Atapuerca. Los primeros restos se encontraron en la grandolina y se le puso un nombre a esa especie. Y este Homo antecesor vivió hace pues, 800.000 años, más o menos, y aquí sí que hay como una concepción lineal de la evolución humana. El Homo antecesor daría lugar al Heidelbergensis, ¿vale? Heidelbergensis al Neandertalensis, al hombre de Neandertal, ya estamos hablando pues en Europa, ¿vale? Del Heidelbergensis y el Neandertal, pero por otro lado eh, tenemos junto a Estergaster Gaster una evolución que es el Homo Erectus, que ya nos está diciendo eso de nuevo, que está de pie, el Homo uh -huh. Erectus, que de hecho es uno de los primeros homínidos eh, que se relaciona con el Fuego no lo produciría, pero sí que es cierto que en un yacimiento de África que se llama Cobifora, se han encontrado pues bueno, restos de fuego con 1,5 millones de años, es decir, que todo, al fin y al cabo, aparece en África. Las especies humanas también aparecen en las primeras costumbres, como es, por ejemplo, el fuego, y eso en África. En cambio, en, en la península ibérica, por ejemplo, hay restos de fuego con unos 300.000, 500.000 años de antigüedad en Torralba y Ambrona, que es un yacimiento de la provincia de Soria y que fue utilizado como cazadero. Así que, con esa antigüedad, estamos hablando más o menos del lomo, Heidelbergensis. Por otro lado tenemos que pues en África se comienza a gestar el origen de otra especie. Aparece pues con unos 500.000 años de antigüedad más o menos una especie que es el Homo rhodesiensis que ya tiene un cráneo mucho más grande. Estamos hablando de unos 1200-1300 centímetros cúbicos. Eh, se parece mucho a nosotros. Los dientes cada vez se han ido haciendo más pequeños. Mirad cuando las especies humanas comían más vegetales necesitan unos dientes muy grandes para masticar. ¿no? Entonces hemos visto las vacas que tienen una dentadura muy grande, que los dientes son planos para masticar esos vegetales. Entonces a esos dientes tan grandes se les llama megadoncia. Es decir, son muy grandes con respecto pues, al cráneo, ¿no? También es cierto que si vamos a un museo pues, de evolución, un museo en el que aparecen réplicas de cráneos, nos podemos dar cuenta enseguida de si un cráneo es muy antiguo o es muy reciente. Solo tenemos que ver la proporción de la cara y del cráneo. Si nos fijamos en nosotros mismos, tenemos la cabeza pues, más grande que nuestra cara. Es decir, tiene una proporción como más grande. En cambio, todos estos pues, eslabones perdidos, estos antepasados nuestros... Tienen la cara muy grande y el cerebro muy pequeño. Se parecen mucho pues, a los chimpancés, a los primates, ¿no? Entonces, este homorro de no. Este homorro de se parece mucho a nosotros. Comienza a aparecer además una característica que es propia de los sapiens. También la tienen, la empiezan a tener estos de que es el mentón. ¿Vale? El mentón, esa protuberancia ese sedultito que tenemos en nuestra barbilla, es algo típico de nuestra especie. Entonces estos homorrodesiensis comienzan a tener cierto atisbo de mentón y son los que dan lugar a esa especie humana que es el Homo sapiens, que somos todos nosotros. Y que empiezan a aparecer más o menos pues, en Oriente Próximo con unos 200.000 años de antigüedad.
0: Vamos a poner un poco ya la acotar bueno África evidentemente como tú has dicho la clave de todo lo que has dicho es que no hay una historia lineal de la humanidad es decir en África es un bueno es un, es un eh, bueno una cantera ¿no? por decirlo de una manera un poco básica de, de, de especies entonces hemos hablado que una es la que una la que es Sale de África en un momento determinado, va hacia, va hacia Oriente, hacia China y va y va a acabar por Occidente, recorre Europa y llega hasta lo que es Atapuerca, Granada, es decir, llega hasta la península ibérica. Vale, Exactamente. Esta es, bien, y paralelamente, esta es, perdón, y esta especie, bueno, es el, el, el Homo heidelbergensis luego el, el Neandertal, bien, nos quedamos, nos quedamos con eso. Y paralelamente en África, este el Homo ergaster
1: este, evoluciona en el Homo rhodesiensis. Que vale. es como el sapiens muy primitivo, muy primigenio, ¿vale? Y después vale. ese de ciencias nos da lugar a nosotros. Nuestra especie humana tiene apenas 200.000 años de antigüedad, es decir, somos, ya lo he dicho yo antes, una pequeña mota en la, en la evolución humana
2: o
0: sea que entonces lo que me estás contando lo, lo que nos estás contando es que esa primera evolución va a acabar en en, el, en, el, en, los, en los Neandertales, no la, la primera salida de África y paralelamente bueno antes se, se va a gestar en África el el homo el homo sapiens de alguna manera no
1: exactamente sí que es cierto que bueno que esto va cambiando cada día el otro día hablaba con unos compañeros que no puedes escribir un libro sobre evolución humana porque cada año pues bueno se va se va actualizando de hecho por ejemplo lo, el ADN, los análisis de ADN han supuesto para nosotros, para los investigadores, pues una verdadera revolución porque muchas veces nos cambian lo que nosotros teníamos preconcebido, ¿no? Si quieres, José Carlos, yo os explico un poquitín cómo se hacen esos análisis para no, todos los, no, no, los oyentes, no es que quiera, de forma no es que quiera, muy sencilla, porque yo no soy vamos. científica.
0: Venga, venga, adelante, adelante.
1: Entonces, mirad, eh, en Atapuerca hay una especie humana que habita la sierra pues, entre unos 300 y unos mil años de antigüedad. Cuando se descubrió esos restos, esos huesos, el equipo pensó, bueno, pues esto es un homo heidelbergensis. Los heidelbergensis son una especie humana que se encontró por primera vez en Alemania, en Mauer, a principios del siglo XX, y se le puso el nombre pues, de Heidelberg, Heidelbergensis, y ahí en ese saco se metió todo lo que tenía, pues entre 300.000 años y 500.000. ¿Qué sucede con los restos de la cima de los huesos de Atapuerca? Que han estado sellados, han estado metidos dentro de barro. Entonces ese barro ha hecho, o sacilla ha hecho que se conserven muy bien, y en Atapuerca se han podido hacer análisis de ADN con restos, de unos 400.000 años de antigüedad. Es el ADN más antiguo. Entonces nosotros, en nuestras células, tenemos varias cosas. Por un lado tenemos un, un único núcleo y tenemos muchas mitocondrias. Las mitocondrias son pequeños compartimentos que le dan energía a la célula. Claro, como son varios, es más sencillo pinchar en las mitocondrias, que son muchas, que no en el núcleo, es decir, por probabilidad va a ser más sencillo. Y en ataporca lo primero que se sacó es el ADN mitocondrial. Eh, en la reproducción, eh, seguro que os lo habrán contado ya vuestros padres, ¿no? lo de las abejitas, esperemos que sí, que no, que no le dé ninguna sorpresa a ningún oyente, pero mirad, los, los espermatozoides y los óvulos se unen. ¿Qué sucede? Que el espermatozoide lleva su energía por así decirlo, de una forma más sencilla, en la cola. Se deshace de ella antes de entrar dentro del óvulo, por lo tanto, a nosotros solo nos llegan las mitocondrias de nuestra madre. Es el ADN mitocondrial. ¿Por qué? Porque el espermatozoide, de nuestro padre, se ha liberado de esas mitocondrias justo antes de entrar dentro del óvulo. Por eso, si analizamos las mitocondrias, somos capaces de retrotraernos hasta, pues, bueno, hasta nuestra primera madre, hasta nuestra primera Eva, por así decirlo. Y este ADN mitocondrial, por ejemplo, de la cima de los huesos, había dicho que estaban más en relación con los denisovanos. Mirad, los denisovanos es una especie humana que apareció en Siberia, en Rusia, y que simplemente aparecieron dentro de una cueva un diente y una falange humana, entonces con esa falange humana se decidió hacer un análisis de ADN, parece que hoy en día en la arqueología si no haces análisis de ADN pues no, no eres nadie, entonces ellos hicieron un análisis de ADN y se dieron cuenta de que eso que ellos habían encontrado no era lo mismo ni que los neandertales, ni que los sapiens, ni nada que, que hubiera en ese momento, es decir, que pusieron un nombre a una nueva especie a partir de un análisis de ADN, eso es para que veamos lo importante que son las nuevas tecnologías, se le puso en un CD el hombre de Denisova, que vivió pues, desde hace como un millón de años más o menos hasta hace 40.000. Y este ADN de Atapuerca nos dice que están, por parte de madre, muy relacionados con ellos. Pero la sorpresa viene cuando se analiza el ADN nuclear, que salió el año pasado, en el año 2015. Entonces, este ADN nuclear ha desvelado que esa gente de la cima de los huesos que en un principio pensábamos que era Heidelbergensis, finalmente no lo es, sino que serían unos neandertales muy primitivos, muy primigenios, unos neandertales, bueno, pues unos proto neandertales. Eso también es para que veamos que a veces, pues por los huesos decimos una cosa, pero que por el ADN estamos viendo que es otra. Pero esto también nos ayuda a saber que en ese momento convivieron en Europa tres especies distintas. Convivieron el Homo sapiens, el Homo neandertalensis y el Homo denisoviensis. Tres especies distintas, dependiendo de zonas, vivieron más tiempo juntos, otras menos y de hecho del hombre de neandertal, los europeos entre otros, tenemos entre un 1 y un 4% de ADN neandertal. Yo lo digo siempre que en algunos se nota más que en otros, no? los lunes mucho más. Entonces tenemos sapiens, neandertales y denisovanos.
0: Yo estoy, como estoy, bueno, eh, ya digo, escuchando, no escuchando, estoy absolutamente, me, vamos, no es como si no estuviera en un podcast, realmente estoy escuchando y a veces hasta me, me olvido de, de intervenir. Eh, me parece súper interesante lo que nos acabas de contar. Entonces, a ver, eh, nos has dicho que. Vale, sale esa especie de África, llega a convertirse, de, o sea, el, el Heidelbergensis, luego el Neandertal, y luego, el, el, por otro lado, es otro, otra evolución diferente, paralela, o posterior, que es el Homo sapiens, que somos nosotros. Bien, y hablas que llegan, llegan a convivir, y, llega, y nos dices que, en nuestro, que nosotros tenemos una huella de Neandertal en nuestra, en nuestra genética, y la pregunta es... ¿esa huella nuestra de Neandertal es porque compartimos origen o porque nos cruzamos con ellos en un momento determinado? Que es decir, hubo un, hubo un cruce, hubo, hubo relaciones entre unos y otros y hubo, y hubo eh, apareamientos, digamos, por hacer una manera eh, para, que, para que todo el mundo lo entienda. Que eso tú sabes, mejor o sea, no lo sabes, pero la, la pregunta me queda ahí.
1: Sí, mira, eh, hasta hace poco se tenía la idea de que sapiens y neandertales teníamos como una especie de ancestro en común. Como nosotros compartimos ADN con nuestros hermanos, así nosotros lo compartiríamos con los neandertales. Como tenemos un antepasado en común, pues tenemos ese pequeño porcentaje. ¿Qué sucede? Que de nuevo el ADN pues, entra en nuestras vidas y nos lo desbarata absolutamente todo. Entonces se hacen análisis de ADN en humanos modernos se ve que tenemos un pequeño porcentaje de ADN neandertal y se piensa, vale, pues puede ser porque tenemos a nuestros ancestros o porque puede que se reprodujeran entre ellos, porque puede que hubiera una hibridación entonces los arqueólogos teníamos delante de nosotros pues, un reto demostrar con restos arqueológicos que había, había habido hibridación ¿Qué sucede? Pues que hay yacimientos como por ejemplo Pestera Oase en Rumanía es un yacimiento que tiene unos 40.000 años de antigüedad, es una cueva, dentro de ella se han encontrado restos humanos y se encontró una mandíbula humana. Y esta mandíbula humana tenía mentón, pero sí que es cierto que era muy primitiva y se hicieron eh, análisis de ADN y se ha visto que esa persona, entre 4 y 6 generaciones por encima de ella, había tenido sapiens de un, de un que se habían reproducido y que encima esa reproducción, ese híbrido, había resultado fértil. Así que poco a poco se está demostrando que sí, que se reprodujeron, que en algunas zonas convivieron a la vez y que de esa manera es como nos ha llegado hasta nosotros el ADN neandertal.
0: Vaya, vaya... Increíble, de verdad. Es increíble. Estamos hablando, eh, más o menos, ¿sabes, más o menos, por ya datar un poco, eh, bueno, los, los neandertales eh, se extinguen, más o menos, eh, ¿se ¿está datado la, la época de extinción del, del neandertal?
1: Sí, mira, los neandertales aparecen más o menos hace unos 230.000 años y desaparecen hace unos 28.000. Más o menos comienzan pues a, a retrotraerse, a refugiarse. Por ejemplo, en la península ibérica tenemos uno de los últimos refugios neandertales, que es Gibraltar. Entonces comienzan a retrotraerse y comienzan a desaparecer hace más o menos unos 28.000 años. Más o menos.
0: Ah, pero se hace muy poco.
1: Sí, sí, la verdad que han desaparecido pues casi antes de ayer. Los, estos neandertales, como he dicho antes, tenían una capacidad craneal de unos 1.500 centímetros cúbicos, más o menos, y cuando se encontraron los primeros neandertales, pues a finales del siglo XIX, los pues esos primigenios arqueólogos pensaron que bueno que caminarían casi a cuatro patas que serían gente eh, muy primitiva ¿no? entonces con el paso del tiempo esa idea de los neandertales ha cambiado no yo siempre lo digo que si a ti te llaman neandertal eso no suena bien no suena como a primitivo suena como a algo claro. pues bueno malo ah. es peyorativo pero se ha ido cambiando con el paso del tiempo se ha ido pues documentando estos neandertales, pues bueno, tenían una tecnología muy compleja, es decir, usaban herramientas muy complejas Antes hemos visto, en un principio se te tallaba por un lado y se te tallaba por el otro Modo 1 y modo 2, estos neandertales eran capaces de ver un nódulo, una pieza de sílex Y de prefabricar una lasca, es decir, eran capaces de ver el resultado que les iba a aparecer de eso Eso es algo muy importante, se parecían de verdad mucho a nosotros, ¿no? Y lo que es más importante, que se enterraban, hay un yacimiento en Irak, que se llama Es la Cueva de Sanidad, y allí en Sanidad se han encontrado enterramientos neandertales, ¿no? Ha habido mucha controversia porque en la tierra había aparecido muchísimo polen. No sé si sabéis que nosotros en las excavaciones somos capaces de saber cómo era pues, el paisaje, qué árboles, qué plantas había a partir del polen todavía queda en la tierra. ¿no? Y analizando ese polen sabemos qué plantas hubo, pues en Sanidad, en Irán, en este enterramiento neandertal, algunos autores dicen que ahí hay polen de flores y que por lo tanto es probable que enterraran a estos neandertales con flores. Eso es algo muy importante porque si os fijáis nosotros lo seguimos haciendo hoy en día, es decir, que tampoco hemos cambiado tanto, ¿no?
0: Oye, y una cosa, y bueno, interesantísimo, eso está contando, interesantísimo, hmm, hasta qué punto tiene incidencia el Homo sapiens que como hemos dicho que aunque vuelvo, vuelvo a aclarar no quiero ser pesado pero es una cosa que quiero aclarar que nos, no, des, no descendemos del Neandertal como bueno muchas veces se, se dice o se piensa o bueno a, a nivel general porque evidentemente la prehistoria y la arqueología no, no es una ciencia que esté al alcance de todos o que no todo el mundo se interese el Neandertal que por un lado llega a, hasta la península ibérica y el Homo sapiens que por otro lado también llega hasta la península ibérica eh, conviven en Europa como tú has dicho muy bien con, bueno, con esa especie cómo se llama la especie siberiana el homo
1: el Denisovano,
0: el hombre el, de Denisova. El, sí. el hombre de, de Denisova. Bueno, pues eh, conviven eh, el Homo sapiens con el Neandertal. Bien, hemos dicho que hemos visto que se cruzan y hay una hibridación entre ellos que le da lugar a que nosotros tengamos eh, genética también, una parte de, la, de, nos, de nosotros sea sea Neandertal. Y la pregunta es. ¿El neandertal desaparece? ¿Hasta qué punto incide la, la, el, el Homo sapiens, digamos lo que somos nosotros, en la extinción del, del neandertal? ¿Incidimos en algo en, en ello o, o se extingue por, por porque sí?
1: Bueno, la verdad es que es una de las grandes incógnitas de, de los prehistoriadores a nivel mundial porque no se sabe exactamente el motivo por el cual desaparecieron estos neandertales. Es decir, como especie desaparecieron. Nosotros no vemos, aunque alguno lo parezca, no vemos esos neandertales por la calle, ¿no? Eh, mi teoría es que no desaparecieron como tal, sino que nosotros hemos asimilado un pequeño porcentaje de esos neandertales. Los investigadores creen, pues bueno, que quizás en ese momento los neandertales, pues se relacionaban en grupos pequeños, quizás sucedió algo, y, e hizo que pues, su nivel de socialización cambiara, que en vez de relacionarse con grupos, se hicieran grupos más pequeños, ¿no? que se practicara la endogamia. Hay yacimientos que nos tiran por borda eso, como, como por ejemplo la cueva del Sidrón, que está en Asturias, que nos echan por tierra esta idea que tenemos de la endogamia. Allí se está viendo, pues, con análisis de nuevo de ADN, que esta gente, pues, eh, lo que harían las mujeres neandertales es moverse de un grupo a otro, es decir, que se moverían, que mmm, ellos se garantizarían de esa manera el intercambio genético. Entonces, por un lado, los, eh, los investigadores pensaron que era eso, pues que se relacionaban en grupos pequeños, que se practicó la endogamia y que por eso desaparecieron. Puede también que, hubo, que hubiera enfermedades que diezmaran la población de estos neandertales. Hay otras que dicen que nosotros los sapiens o que les quitábamos la comida, es decir, que éramos más listos. Yo siempre digo que es que los sapiens somos lo peor, nos pensamos los descubridores de, de todo y pensamos que éramos capaces de quitarle la comida a los neandertales, no pero igual esos sapiens se enfrentaron con los neandertales y que es cierto que es algo muy complicado. De momento no se sabe, en teoría personal es que pudo ser pues bueno una mezcla de todo, que uh -huh. pudo ser una serie de circunstancias que hicieron pues, que cada vez esos grupos fueran más pequeños, más pequeños y que al final esa especie como tal desapareciera, ¿vale? Sí que debemos pensar que en los últimos 100 años eh, la imagen del Neandertal ha cambiado muchísimo, ¿vale? Los Neandertales ya se adornaban, ¿vale? El adorno no es solo típico nuestro de los sapiens, hay una cueva, por ejemplo, en Italia, la cueva de Fumane, en la que se han encontrado muchísimos huesos de ave, pero sobre todo pues las últimas falanges de estos, de las alas de, pues, de la chova piquigualda, del quebrantahuesos, de animales que no son para comer, pero que tienen unas plumas muy bonitas. Entonces en Fumane se han visto marcas de corte en estas últimas falanges y se cree que se adornarían con estas alas, con estas plumas, de estos pájaros, así que se adornaban, algo que los sapiens comienzan a hacer pues también desde el principio, ¿no? Y esta genética, estos análisis genéticos nos han hecho cambiar la percepción de los neandertales. ellos tendrían los ojos azules, los ojos verdes, serían pálidos, eh, se ha descubierto que serían capaces de hablar igual que nosotros porque tenían el gen del habla, el Fox P2, y que serían capaces de hablar igual que nosotros, es decir, que, que no, se, no se diferencian tanto. De hecho, en el Museo de Neander en Alemania hicieron un, pues, un, un pequeño experimento, le pusieron a un neandertal un traje, un traje con corbata. Y realmente tú te encuentras ese neandertal por el metro y bueno, pues sí que pensarías que es un poco peculiar, pero tampoco pensarías que es de otra especie, ¿no? Entonces, sí que es cierto que somos, yo siempre lo digo, que somos un poco hipócritas. Que a medida que hemos ido sabiendo que los neandertales se parecen a nosotros, estamos teniendo una mejor percepción de ellos. Eso es lo que ha cambiado de los neandertales en los últimos años.
0: Esa foto que dices de, que la he visto mucho en internet eso es muy curiosa y realmente, realmente. Bueno, aparte, coches. Si, si todo lo que estamos, todo lo que está diciendo un poco en defensa de los neandertales es que es que hibridamos con ellos. O sea, con ellos. Es decir, hubo, mmm, tan tan diferentes no seríamos cuando llegó a ver pues ya digo una, un, un momento en que en que convivimos en convivimos con ellos Una cosa, eh, oye, los, los mmm, vale, hemos, sigo diciéndolo, repito mucho de lo mismo para acotar para, para las <risa> cosas. El Neandertal llega hasta, hasta bueno, re, llega hasta la península ibérica, es decir, la evolución humana, la evolución de esta especie, del etcétera etc., que hemos visto antes, se convierte en, en Neandertal. Todo esto hablamos de miles y miles y miles y cientos de miles de años, es decir, estamos en una, una evolución, evidentemente, larguísima, y llega el Neandertal a... Atapuerca, hay restos de Neandertal en, en Atapuerca, es decir, Atapuerca, la pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué Atapuerca es, tiene esa, esa gran importancia? ¿Cuál es, porque claro, todo el mundo habla de Atapuerca a nivel a nivel mundial. ¿Cuál es el, el digamos el, lo que, en lo que lo Atapuerca eh, bueno se hace se hace famosa y dónde y adquiere toda su importancia?
1: Bueno, normalmente en Europa los yacimientos que hay son pues o solo Heidelbergensis o solo Neandertalensis o solo sapiens. En Atapuerca tenemos muchas especies humanas, entonces sí que hay restos de neandertales. Hace unos 50.000 años los neandertales llegaron a la sierra y se refugiaron dentro del Cuevo Mayor y también al aire libre. De hecho, este año, en la campaña de 2016 de Atapuerca, se pretende buscar los huesos de los cuerpos de los neandertales porque hemos encontrado las huellas que ellos habitaron en la sierra, es decir, herramientas, pero no hemos encontrado sus cuerpos, son un poco esquivos, no sabemos si es porque igual esa gente que pasó por la sierra eh, o no murió estando en la sierra o hubo gente que no murió allí o igual no los enterraban dentro de cuevas, igual los dejaban al aire libre o los enterraban al aire libre y es muy difícil encontrar un yacimiento así, entonces a nosotros los huesos de neandertales como tal se nos están escapando. También debemos de pensar que eso era hasta hace dos días, hasta que se descubrió que la gente de la cima de los huesos, en vez de ser heidelbergensis, pues eran unos proto-neandertales. En Atapuerca ha habido, pues más o menos, cuatro especies distintas de homínidos. Los restos de un millón de años, que no sabemos a qué especie pertenecen todavía, porque son muy pocos. Los restos de 800.000, que son Homo antecesor, se le puso el nombre allí. Estos restos de 400.000, que son los protoneandertales y el Homo sapiens. que El Homo sapiens, de momento en Atapurca hay restos con unos 5.000 años de antigüedad, es decir, del neolítico. O sea,
0: ahora, ahora entiendo, o sea, Atapurca es un... Es un no sé si se, quieres... se ve, la, se ve la, la, la línea de evolución clarísimamente en un mismo lugar, ¿no?
1: Exactamente, es una zona de paso, por ahí ha estado pasando gente, entonces es un lugar, un lugar muy especial
0: Oye esto Ángela, vale, te sigo, yo te sigo preguntando eh, eh, Me imagino que, que bueno, hoy si hubiera un programa abierto para que la gente llamara como tipo radio no, para preguntarte seguro que te harían la pregunta Yo intento por eso acotar, lo que, las preguntas se me ocurren que se le pueden ocurrir a la gente Digo que, que, A mí la prehistoria me encanta, es eh. decir que bueno, yo empecé a estudiar historia como te comentaba hace tiempo eh, 30.000 veces, eh, porque me gustaba, pero evidentemente bueno, me han cateado mil veces, porque evidentemente uno empieza ya con ciertas edades y ciertos momentos, lo que no puedo estudiar, pero precisamente la prehistoria es la, la primera asignatura que se, que se aborda. Y también, como te comentaba hace poco Es que yo realmente empecé a estudiar Y me iba por las ramas, es decir, me interesaba tanto Me gustaba tanto el asunto Que me iba a llevar reportajes en internet, libros O sea, me iba del examen de la materia Y me ponía a investigar porque me parece Además creo que humanamente es lógico Que uno se interese por su origen, ¿no? Me acuerdo cuando se descubrió Atapurca hace muchísimos años Yo soy Yo estoy en divergensis Y el en edad Entonces yo me compré un libro de Atapurca Cuando empezó el yacimiento se descubrió eh, realmente bueno prácticamente cuando, cuando era prácticamente desconocido ya estaba encima del tema porque me, siempre me apasiona el tema entonces la pregunta por eso digo que quiero acotar todas las preguntas pensando un poco a la gente que escucha esto y a lo mejor no, no, no hay cosas que se, que se le van la pregunta es ¿el Homo Sapiens va a convivir con el Neandertal? ¿Pero por dónde llega...? Bueno, primero, quiero que me hables del de Lomo Sapiens, un poco su evolución, su llegada a Europa, su llegada a, a, a Tapuerca, porque también llega. Pero la más pregunta es, ¿llega por también por Oriente? Es decir, ¿sube por el Cáucaso, por Oriente Medio, Cáucaso, a través de Europa o puede atravesar el Estrecho? es, es otra pregunta que se me ocurre.
1: En principio viene por, por Oriente Próximo. No se han documentado de momento pues esos pasos por el, por el Estrecho. También es que sería muy difícil de de documentar, yo creo que sí que se movería la gente por el estrecho de Gibraltar porque realmente no es demasiada distancia, pero tampoco sería capaz de decir qué corrientes hay, si eran capaces pues de subirse a un tronco, de nadar y de llegar al otro lado. No no lo, no lo sabemos, lo que sí que sabemos es que vinieron por Europa, por en este caso por Oriente Próximo, por el Cáucaso que decías y llegaron hasta, hasta Europa porque los sapiens se originaron pues hace unos 200.000 años hay restos por ejemplo en el yacimiento de Kibis en Etiopía con unos 195.000 años de antigüedad y se quedan viviendo pues en África, comienzan a moverse hacia Asia y a Europa, comienzan a venir oleadas hace unos 47.000 años, pero es que no tenemos que pensar que vienen pues 200, 500 personas todos juntas para acá, no comienza a venir gente, gente que se queda en Europa, gente que incluso desaparece, es decir, que no tiene ni hijos y que no llega hasta nosotros, los que llegan a Europa son los que constituyen pues los primeros sapiens europeos constituyen el aurignaciense, que es el momento pues, en el que se comienzan a hacer pues, algunas de las pinturas, por ejemplo, francesas, eh, como las col como Chauvet, ¿no? Eso es lo que nosotros conocemos ya de los primeros sapiens que hay en Europa. Son distintas oleadas, las primeras empiezan a llegar hace unos 47.000 años, más o menos. Que eso, de hecho, es en lo que yo estoy realizando mi tesis doctoral, en los sapiens, en la llegada a Europa y en los adornos que llevaban y que realizaban estos sapiens
0: o sea que entonces claro el sapiens evidentemente se supone que es un poco más evolucionado que el neandertal eh, porque si son, pues, vienen de, de, de absolutamente de ramas absolutamente diferentes y paral o paralelas o no claro se encuentran en estados de en un momento dado en Europa o sea, se, y se ven unos a otros o sea, se miran no deja de ser impresionante no el, el, el que una, un grupo de neandertales y un grupo de sapiens se encuentren y, y intercambien eh, eh, de hecho se crucen entre ellos y me parece increíble no mm.
1: ellos no serían no se verían tan distintos ellos pues se verían muy parecidos, entonces podría haber encuentros fortuitos o encuentros incluso obligados. Yo sí que recomiendo, no sé si lo habrán leído... Eh, el libro del Clan del Oso Cabernario de Jean-Marie Aouel well. es una novela histórica, tiene mucho de fabulación, pero también tiene mucho de documentación histórica. De hecho, la autora estuvo en la península ibérica eh, documentándose en distintos yacimientos. Por ejemplo, estuvo en la Cueva del Mirón, que está en Ramales de la Victoria, en Cantabria, y durante un tiempo pues, patrocinó esas excavaciones, es decir, que ya se fue documentando y puede venir muy bien, de cara, por ejemplo, a los oyentes, a los que estáis interesados en la prehistoria y no queréis leeros un manual, pues bueno, adentrarse en ese libro, en el clan del oso cavernario, porque describe muchas, muchas situaciones de la prehistoria muy bien.
0: El clan del oso cavernario. Vale, pues recomendamos el libro para quien quiera meterse un poco de una manera agradable, ¿no? Y una manera suave en la, en la prehistoria, en esta, porque no deja de ser un tema árido, de luego. Tú lo estás explicando muy bien, lo estás explicando muy bien y, y te lo estás... Lo estás haciendo digerible, pero yo reconozco que es un tema un poco un poco complejo para para analizar, sí. pero yo creo que a todo el mundo le interesa le interesa nuestros orígenes, le parece una, una maravilla. Entonces, bueno, pues ya nos centramos en el Homo sapiens. ¿Algo más sobre el Homo sapiens, Ángela?
1: Sí, eh, estamos en el Paleolítico, es decir, hace unos 47.000 años nos encontramos en el Paleolítico. Eh, estos sapiens eran cazadores, eran recolectores, dependían de la naturaleza, cazaban, recogían plantas, recogían frutos. No siempre pensamos, y bueno, pues con esto de la dieta paleo se piensa que comerían mucha carne, esta gente, que basarían su dieta en carne y realmente cazar sería muy complicado, habría muchos días que se volverían a la cueva o al yacimiento sin absolutamente nada, entonces dependerían mucho más de los vegetales de lo que nosotros nos podemos imaginar porque recolectaría, ¿no? o sea, eso pues te puedes ir un poco más lejos y vas a encontrar plantas, vas a encontrar setas, lo comentó yo muchas veces en la visita que es más sencillo recoger hongos que no salir a cazar porque el animal se mueve y el animal se escapa a los hongos, pues en principio se van, a quedar, se van a quedar en el sitio. Entonces eran cazadores y recolectores y dependían de la naturaleza. Se van sucediendo distintos momentos que reciben nombres, pues el auriñaciense, el perigordiense, el solutrense, magdaleniense, el aciliense... Y ahí hace unos 9.000 años, más o menos, en Oriente Próximo sucede algo. En Oriente Próximo, en una zona entre dos ríos, que se llama Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, Mesos significa entre hipotamos ríos, pues ahí sucede algo. Es una zona en la que hay muchos alimentos y los sapiens comienzan a darse cuenta de que si ellos cogen esas semillas, esos frutos y los vuelven a plantar, cuando vuelven se encuentran algo fijo en el sitio. Entonces empiezan a dar cuenta de que pueden cultivar plantas y dejan de ser nómadas porque tienen que quedarse vigilando esos cultivos, regándolos, cuidándolos. Entonces empiezan a aparecer... ...los primeros asentamientos, las primeras ciudades... ¿no? ...en esas ciudades resulta pues, que había que guardar esos alimentos en algún lugar... ...se usaba cestería, porque ojo, la cestería se venía usando desde el paleolítico... ...es decir, nuestros antepasados sapiens ya lo usaban... ...pero metían esos alimentos dentro de la cestería y aparecían los ratones... ...y esos ratones se comían esas, esas cestas... ...y claro, ¿qué aparece en nuestras vidas? Aparecen, pues uno de los primeros animales domésticos... Que es el gato, ¿vale? El perro ya había aparecido, pues en el Mesolítico, de hecho se están documentando en algunos yacimientos que en el Paleolítico también había perros, pero aparecen los gatos en nuestras vidas para controlar pues a esos a esos ratones, pero nos damos cuenta de que si cogemos el barro y lo calentamos se vuelve más resistente, entonces aparece la cerámica, también es cierto que hay gente que tiene más y gente que tiene menos, entonces nos comienzan a aparecer las clases sociales, ¿no? porque hay gente pues, más rica y gente más pobre. También aparecen las primeras grandes religiones, en el paleolítico se basarían más en la naturaleza y en el neolítico ya comienzan a cambiar las cosas un poco, comienzan además eso de aparecer las grandes ciudades, es el origen, por desgracia, de, yo lo digo siempre, de nuestro cambio climático, porque nosotros intentamos controlar la naturaleza y al final nuestro cambio climático es un resultado de ese neolítico y ese neolítico que comienza a aparecer en, en Oriente Próximo se empieza a repartir por todo el mundo entonces esas oleadas que llegaron hacia la península ibérica en Atapuerca el neolítico aparece con unos 5000 años de antigüedad y los análisis de ADN de nuevo esos análisis de ADN en Atapuerca nos han dicho que la gente que vivió hace 5000 años que la gente del neolítico es la misma que había en Alemania en el neolítico y en Oriente Próximo en el neolítico, es decir que son oleadas que van viniendo y que llegan desde el la este. península ibérica y es lo que nosotros eh, exactamente desde Oriente Próximo que llegan hasta la península hasta la península ibérica la verdad es
0: que has, lo has dejado lo has dejado fenomenal para que la gente ahora escuche el, el podcast que hicimos sobre eh, de la piedra y hierro
1: exactamente
0: porque es que es continuación tal y como tú lo has escrito de este oye otra pregunta que se, se me va ocurriendo ¿nosotros somos somos sapiens o, o ¿qué somos? yo bueno, he ido, a hablar, eh, he ido a hablar del sapiens sapiens eh, claro no, eso, ¿Eso me lo puedes aclarar?
1: Sí, imaginaros, en 1868, los arqueólogos de aquel momento estaban excavando en Francia en un yacimiento que se llama Cromañón, y se encontraron con un cráneo, un cráneo humano, y esos arqueólogos pensaron en un principio que eso sería un Homo sapiens, ¿no? Y que nosotros seríamos un Homo sapiens sapiens, que seríamos... Como algo más evolucionado. ¿Qué sucede? Que en los últimos años se ha visto que no. Que es que eso, que aparece en cromañón con 30.000 años de antigüedad, es lo mismo que somos nosotros, ¿no? Yo lo digo muchas veces en las visitas, que yo creo que son ganas de llamarnos sabios a nosotros, eh, pues, de una manera gratuita. Realmente somos lo mismo que los cromañones, ¿vale? Nosotros somos, somos cromañones, somos homo sapiens
0: vamos a pensar en más
1: exactamente, y no sé si, si te interesaría pero me gustaría, pues si a alguien le gusta la prehistoria, no solo destacar a Tapuerca, ¿vale? A mí, por ejemplo, yo soy una enamorada del arte rupestre y en nuestro país tenemos muchísimos, muchísimos lugares para, para visitar a todos nos gustaría ver la cueva de Altamira por dentro, pero bueno, yo creo que va a ser casi imposible, se hace un sorteo todos los viernes y entran solo cinco personas porque bueno, están eh, en peligro en peligro de conservación, Entonces, de la cueva del ya ...es si nos vamos a la cueva del Castillo... ...en Puente viejo en Cantabria, y hay un monte... ...y en ese monte, que es un sistema cárstico... ...es decir, que hay muchas cuevas... ...hay varias cuevas, está la cueva del Castillo... ...las monedas, chimeneas, pasiega... ...y la cueva del Castillo y la cueva de las monedas... ...dejan visitarlas, yo os recomiendo de verdad... ...que vayáis a verlas... ...porque sobre todo el castillo es, es un lugar impresionante... ...allí, de hecho, vivieron los Neandertales... ...y después, vivimos nosotros... ...vivimos los Sapiens... En Asturias, por ejemplo, tenéis Tito Bustillo, no sé si alguien lo habrá visto. Y en el País Vasco tenéis la Cueva de Cain, que no se puede ver por dentro, pero han hecho una neocueva impresionante. Entonces allí en el Cain podéis entrar a ver una, una cueva, entre comillas, prehistórica.
0: Qué interesante todo. A lo que íbamos, ¿eh? luego es visitar. Luego, una vez que este programa se escucha y se digiere y uno lo, lo, pues lo escucha donde, donde, cada uno donde le pille, ¿no? en el coche, acostado, en, en, haciendo footing, paseando, es decir, en el trabajo, la verdad es que la gente escucha. Realmente meterte un poco eh, eh, en, en uno mismo, meterse en uno mismo ¿no? y, y analizar todo esto que estamos hablando. Entonces, luego, una vez que uno... Es un poquito lo que a mí me pasa. ¿no? Una vez que uno eh, bueno se mete en este tema, que para, para muchos puede ser desconocido, para, me imagino que para otros no, pero después uno tiene que visitar cosas, es decir, ver, ver cosas, eh, eh, ver cuevas, ver yacimientos, eh, por eso un poco el programa dedica ya te porque para fomentar la visita a este sitio, pero no fomentarla por nada, porque definitivamente el lugar ya es de, por sí suficientemente importante, es por nosotros mismos, es decir, es por vosotros eh, 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 visitar aquello y disfrutarlo después de haber escuchado este podcast, realmente les sacaréis mucho, les sacará mucho más partido si si ya uno un poco una pequeña, una pequeña orientación. Esto, entonces, bueno, pues Ángela, eh, también es cierto que, dime.
1: sí, mira, que también es cierto que la prehistoria es como muy árida, es decir, para la prehistoria tenemos que usar la imaginación, no podemos ir a un sitio y decir, bueno, pues a mí me lo explicas todo, me lo explicas sencillo, no, tenemos que, que usar la imaginación. Mucha gente dice que la prehistoria no es bonita pues porque no tienes hechos concretos, porque no tienes tal batalla o tienes tal hecho... A mí es lo que me parece más, más bonita ¿no? Porque es algo como muy anónimo Realmente no les conocemos personalmente Pero sí que sabemos que hubo gente allí Gente que ya habéis visto Pues muy parecida a nosotros Entonces la verdad que eso es algo que a mí Personalmente me llama mucho, mucho la atención
0: Bueno Ángela, entonces eh, Muy interesante todo lo que estamos viendo Vamos a un poco a centrarnos ya en Natapuerga Que es el programa ya para pasar un poco De la parte segunda del programa Que es bueno lo que ahora, lo que ahora pondremos a toda la gente que está escuchando eh, Atapuerca, bueno, el Homo sapiens hemos quedado, en que hace, prácticamente somos muy nuevos, de hace 200.000 años, como antes has comentado, es decir, eso no es nada de la evolución, absolutamente nada, y, bueno, el Homo sapiens llega, llega a Atapuerca y se encuentra con neandertales, es decir, en, en, ahí, eso es lo que hay que demostrar ahora, me imagino, ¿no? Esa, 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 un, eh, esa convivencia de neandertales y Homo sapiens, en, que es lo que estoy buscando en Atapuerca, eso me ha dicho antes, ¿no?
1: Sí, estamos buscando los neandertales. No sabemos, probablemente no haya aquí en la península ibérica convivencia por lo menos en Atapuerca, entre sapiens y neandertales. También es cierto que nosotros dentro de Coa Mayor, que es el yacimiento en el que hay restos sapiens, eh, solo estamos en el neolítico, es decir, estamos hace 5.000 años, necesitaríamos llegar, pues eso, hace unos 25.000, hace unos 30.000 años, entonces todavía nos quedan muchos, muchos metros de, de sedimento.
0: Claro, claro, sí que puede ocurrir que haya, que haya restos neandertales y restos de homo sapiens, pero no hayan, no hayan convivido, evidentemente, es la, es la cuestión. Pero en el silla taporca, como antes decías, es decir, se encuentran restos de homo heidelbergensis, de
1: homo... De eso de homo, que nosotros clasificamos como homo heidelbergensis, ajá. de homo antecesor, ¿Sí? de alguien que vivió hace un millón de años, que no sabemos lo que es y de momento se le ha puesto la calificación de homo... SP, El SP es la clasificación genérica para cualquier especie y tenemos Neandertal y tenemos Sapiens, es decir, están conviviendo está. cuatro especies, cinco, está por ver, sí.
0: Madre mía, o sea que en, en, ese, en ese emplazamiento, evidentemente... Eh, eh, importantísimo, estratégico donde en la península eh, Bueno, es un lugar tan importante que, que cualquier especie que se asiente de una manera más o menos más o menos bueno en mi día son las especies la mayoría nómadas hay que decirlo pero bueno pero pasan ahí gran parte de, de, de tiempo en Atapuerca, por por, bueno, por motivos que ahora vamos un poco a analizar bueno creo que Ángela ha usado un baño tremendo ya de, de, de que es la evolución humana de una manera digo lo más sencilla posible además yo creo que no lo ha contado todo muy bien hemos hablado de, de prácticamente de todo teorías, eh, bueno, rutas, eh, ADN, neandertales, homo sapiens, todo, en fin, la hiperestación, que es la capacidad craneal, la, la capacidad de herramientas, todo esto que nos, que nos ha hecho poco a poco eh, lo que somos, y, y todo eso confluye en Atapuerca. Entonces, mmm, ella es guía de allí, eh, que es la clave principal de, de por lo que estamos aquí hablando del tema, y Ángela, porque en vez de, bueno, eh, ya digo que siempre con la idea de fomentar la visita y seguir aprendiendo... Nos vamos a Tapuerca, ¿qué te parece?
1: Perfecto, pues vámonos para la sierra.
0: Estamos en Atapuerca, en el yacimiento. Vamos con un grupo de. Vamos con un grupo de unas 30 personas. Ángela va, pues va a. Enseñar, va a enseñar a todo el mundo la, bueno, lo, lo que es el estos yacimientos. Y como luego tenemos la suerte de que vamos a verlos por la tarde nosotros solos, pues va a ser la cosa, va a ser la cosa fenomenal. Así que nada, vamos a ir paseando, bueno, esto es impresionante. O sea, es increíble el lugar donde estamos. Seguimos la visita que luego ya os digo, os la recomiendo, pero desde ya. Bueno, ahora a ver si pillo traición a Ángela y, y la grabo un poquito mientras da la charla a los a los visitantes para que la escuchéis, cómo, cómo hace su trabajo, es una maravilla.
1: Tenemos a 28 cuerpos, los huesos de 28 personas, hace 400.000 años entraron dentro de Cueva Mayor, recordad que está afuera, y fueron echando dentro de un pozo, dentro de un agujero, a esas personas que ya estaban muertas, poquito a poco, Este lugar es la cima de los huesos. Vale, yo os voy a enseñar de hecho el aspecto que tenían estos 28 heidelbergensis que vivieron en la sierra hace 400.000 años, mirad, esto es pues casi la primera foto de familia o el primer selfie de la historia. A ¿Vale? la mitad hace 400.000 años no conocían el fuego, no lo controlaban, entonces, ¿creéis que se traerían aquí dentro a comérselo? No, no. como que no? Porque al fondo estaría semi-oscuras. Podía aparecerles un león de las cavernas, una llena, un lobo y llevaban las de perder. Entonces de aquí solo se llevaban una parte de esos animales. ¿Qué parte sería? Que tiene mucha carne y que es muy fácil de transportar.
2: Papel, las pat
1: piernas, pat las patas. Por eso yo necesito un voluntario, voluntaria. Elegid cuál de los dos queréis salir ahora. <risa> venga, vente tú para acá. Sales el primero, venga. Hoy tenemos poca juventud. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Javier. Javier, paso para acá. Javier, ¿no? Vale. Bueno, Javier, vas a ser nuestro almuerzo de hoy. Vamos a despiezar a Javier, ¿qué os parece? Un día vinieron dos hermanos y yo saqué al mayor y digo, ¡ay, vamos a despiezar a Jaime, ¿qué os parece? Y se el pequeño desde abajo y dice, pues muy bien, porque me pega. Pobres padres, se murió de la vergüenza. Pero bueno, tú tienes pinta de bueno, ¿a que sí, eh? Pues yo voy a sacar de aquí dentro un cuchillo prehistórico, mirad. ...que vivió en la sierra hace 400.000 años y que murió con unos 8 años de edad. La cabeza, el cráneo, se ha encontrado dentro de la cima de los huesos. Es la única niña que ha aparecido ahí, ¿vale? Aparecen adolescentes, pero es la única niña que nos aparece en la cima. Y mirad, normalmente los heidelbergensis y nosotros los sapiens, nacemos con los huesos del cráneo sin soldar, y así nos va creciendo a la vez el cráneo y el cerebro. Ya cuando somos mayores, eso se fusiona más o menos a unos 25 años de edad.
0: Es absolutamente genial, como explica Ángela, la arqueología, el, el, los datos a los niños para adultos, es absolutamente genial, de una manera simple, pero al mismo tiempo prof eh, profundizando, una, una maravilla. Ahora estamos ya en la Grandolina de Atapuerca, un sitio que tiene unas ganas enormes de visitar. Y por fin estoy aquí que yo digo una, unas veces por unas cosas y otras por otras, nunca he venido. He venido a Burgos muchas veces, pero en plan medieval, y nunca había tenido tiempo de pasar por aquí. Esto es una auténtica, una auténtica experiencia, os lo vamos. Pero de las de las grandes. Nos hemos viajado a los yacimientos y hemos venido al Centro de Arqueología Experimental, que está al otro lado de la sierra. Aquí un centro bueno, de, de interpretación y aquí nos, nos acompaña Ángela. Y nada, pues ha sido un día estupendo, amenazaba lluvia y tormenta. De momento no está respetando el, el agua, que, que todo influye. Y hasta está siendo de momento una jornada estupenda. Digo ahora, cuando acabe esta visita con público, pues exprimiremos a Ángela a preguntas que es lo que realmente me apetece. Y nada, seguimos la jornada. Bueno, hemos comido de maravilla en un restaurante de aquí cerca de Burgos. Eh, vamos ya con, con Ángela, bueno, vamos, va mi mujer, va Ángela, voy yo, vamos en el coche, hemos comido de maravilla. Hemos hecho la visita durante la mañana de, de todo el tema que ahora explicaremos cuando acabe el programa, explicaremos qué se hace en Atapuerca, qué hay que ver, qué, en fin qué actividades se realizan. Y ahora, como como una cosa mmm, especial y novedosa, pedí un permiso para poder subir a la Sierra de Atapuerca, para poder entrar en zonas que son, bueno, que, que lo digo, que son, son de acceso restringido y tenemos el privilegio de dirigirnos allí. Cosas que no se ven, que no se ven en una visita normal. Entonces, bueno, primero saludar aquí, saludar a toda la audiencia, a ver, a ver. Hola, 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 hola. hola. Vamos en el coche, ya digo, vamos, nos dirigimos hacia la sierra para, digo, para hacer una visita especial. Ahora estaremos, hablaremos con, con Ángela, nos contará pues, cosas que, ya digo, que son... Que es un privilegio, realmente, yo me lo estoy pasando hoy bomba. Y ya digo que es una... Es un privilegio, de verdad, poder venir aquí con, ya digo, con los permisos pertinentes. Hemos pedido permisos, hemos... Bueno, un poco a, 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 aludiendo, aduciendo que somos un, un programa, un podcast, de, de, que, queramos solo pretendemos el divulgar la historia, el divulgar las visitas a, este, a estos yacimientos que son... ...auténticamente increíbles, auténticamente increíbles... ...yo no conozco, ya digo que no los conocía... ...y esto me estoy pasando un día de lo, de, de lo mejorcito que se puede pasar... ...así que yo digo, vamos en, vamos en el coche... ...nos salimos, estamos... ...que amenaza tormenta pero aguanta el sol... Eh, ...nos dirigimos por un camino de tierra... ...hacia, hacia la sierra de Atapuerca... ...vamos a aparcar el coche en algún sitio... ...y ahora Ángela es la que nos va a dirigir... ...no sé dónde nos lleva, nos lleva a una cueva... ...no sé, si vayamos avanzando os iremos contando... ...porque realmente la visita de hoy tiene... ...tiene su miga... Bueno, ya estamos en la Sierra de Atapuerca, aquí estamos el trío el trío Calavera, eh, al mando está por supuesto Ángela y hemos, nos ha traído la Cueva del Silo, estamos ya en plena Sierra de Atapuerca, pero antes de un poco analizar lo que hay aquí, eh, comentabas antes esta mañana que esto era un mar.
1: Esto era un mar, hace 80 millones de años... Esta... Hace 80
0: millones de años era... Claro, 80 millones de años es difícil uno imaginarse... ...del tiempo que estamos hablando, es muy, muy complicado, pero bueno... ...ahí dejamos el dato, como decía el otro... ...y cuentas que esto era un mar, entonces, ¿dónde nos encontramos?
1: Era un mar interior de agua dulce era un mar somero con no mucha agua y se empezó a secar poquito a poco los microorganismos del fondo se acabaron transformando en roca caliza al secarse ¿no? y con los movimientos de placas con la orogenia alpina que hace que surjan diferentes montes por toda Europa en uno de esos movimientos aparece la sierra de Atapuerca y queda al aire libre y está hecha de roca caliza queda cubierta en parte por cuencas sedimentarias es decir pues por materiales porque en ese momento los ríos todavía no estaban formados pero hace un unos 2 millones de años, un poquito antes es cuando se empiezan a crear todas las cuevas que hay en Atapuerca, porque esta roca caliza se deshace, se va disolviendo poquito a poco con el agua se va transformando en ese carbonato cálcico lo que conocemos pues como espeleotemas estalactitas, que son las que huelgan del techo, y estalagmitas, que son las que encontramos en el suelo, se va depositando se van creando estos niveles de galerías, que es lo que nosotros conocemos como el CARS del sistema de Atapuerca, el CARS o sea, de Atapuerca
0: Exactamente, ¿no? los sistemas cársticos son zonas de piedra de caliza que el agua orada. y crea habitáculos naturales que van a ser aprovechados por, por esos homínidos primeros homínidos y posteriormente de luego para, para, ...para protegerse y para vivir. Entonces estamos en un lugar que es, ya digo, la Sierra de ...en el cual estamos ya en la puerta de la cueva del Silo, ¿no? Que la cueva del Silo, ¿no? que, la decir. Cueva del siglo, que es la primera cueva que se... Eh, una de las primeras primera que, primera se, que sí. se encontraron
1: Sí, dentro de ella habría, había habido silos, había habido lugares... Para, ...para guardar material, no se sabe exactamente qué... ...tampoco hay demasiado registro hmm. arqueológico, no hay demasiado... ...la entrada de la cueva es una entrada bastante grande pero que se ha visto recortada es decir, que esto se usó como cantera la Sierra de Atapuerca, pues desde el siglo XIV, el siglo XV se usó como una zona para aprovechar la roca caliza, entonces se sacaba por toda la sierra y muchísimas canteras se sacaba la roca de aquí y esta cueva del silo, la entrada ha sido aprovechada como tal, como zona para sacar piedras, no, lo que comentábamos antes que no se han llevado nada de por medio porque se llevaron únicamente lo que es la piedra pero en el techo, en la parte de arriba se ven, pues bueno, esas marcas esas formaciones de agua que sube hacia arriba, son como pequeñas ollas.
0: Hablar de que esta sierra tiene restos de hace millones de años, pero tiene restos de, prácticamente de antes de ayer, es decir, del neolítico, bueno, de los romanos, árabes, o sea, es una sierra que ha estado siempre habitada, es un lugar... Un enclave estratégico
1: Contaba esta mañana en la visita Que nosotros hace unos años Nos encontramos hace tres años Estuvimos excavando La parte más reciente De Cueva Mayor Y allí nos encontramos Pues una Un cristal de botella De una marca burgalesa De los años 70 Entonces Que esto han entrado Todo el mundo claro. Que durante la guerra civil española sí. Y eso me lo ha contado Mi gente de la zona de alrededor Que se metían dentro De las cuevas Para refugiarse Es ah, decir Que siempre tarea. siempre Ha estado Es un, es
0: un enclave estratégico de, de siempre De siempre Bueno oye ¿Qué hace frío? ¿Nos vamos a otra cueva? Sí Vamos Ven.
1: a subir
2: para arriba
0: Vamos. Bueno, estamos subiendo Según Ángela A una cueva que es de las que ella controla Porque ha escapando durante tres años, ¿sí o no, Ángela? Eh, sí, vale.
1: últimos tres años.
0: Últimos tres años. Subiendo una cuestecita importante, después de una comida copiosa, pues os podéis imaginar lo que hay que hacer aquí por el, por el, por el podcast y por, y por el público. Así que aquí andamos, aquí van delante de mí las dos señoras, ahí me dejan atrás porque yo me han dejado todo el peso en una mochila y van súper alegres y yo aquí... ¡Ah! He hecho un auténtico homínido. Homínido cansatus. Así que bueno, subimos una cuestecita y enseguida llegaremos a la cueva. Bueno, estamos llegando. Estamos coronando la Sierra Tapuerca. No siento las piernas, como decía el clásico. Y estamos llegando ya a la. Ángela, eh, Cueva Mayor, ¿no? Cueva Mayor, sí. Cueva Mayor, que es su cueva. Es su cueva.
1: <risa> ya podría serla. Estamos
0: viendo aquí, estamos delante de un montón de de un montón de, de escombros, realmente, o escombros, de restos de, de, bueno, de material que han sacado de la excavación y de aquí montañas de piedras, que esto es un trabajo de muchísimo tiempo, porque, porque llenar esto es increíble, no el, claro, el vaciado de la, de la cueva para, para estudiarla.
1: Claro, Esma. de zonas que no, esto normalmente nosotros claro, tenemos que tirar pues, material que no nos sirve, zonas de revuelto... ...o incluso tierra que de la que no se ha sacado nada... ...porque mayor es una cueva que ha estado abierta todo el rato... ...entonces los niveles superiores pues están muy transformados... ...pues ha metido gente, está revuelto... ...entonces no lo podemos tomar en serio... ...entonces muchas cosas se tiran a un montón fuera... ...no hay nada pues ni valioso... Pues ni nada ...es, por el es
0: increíble la cantidad de material que se ha sacado... ...bueno para que os hagáis una idea como no lo podéis ver... ...estamos en, encima de la Sierra de Atapuerca... ...y lo que se ve alrededor es... ...bueno a un lado bosques, muchos bosques... ...la Sierra de la Demanda a un lado... Y Mucho campo de cereal abajo, es un, hace un día espléndido, todo verde. La verdad que es la vista es increíble y trae, bueno, casi no sopla el viento, con lo cual no interfiere mucho en la grabación. Afortunadamente, y un día, digo, medio soleado, nublado, con nubes de evolución, pero yo creo que aguantará. Así que vamos a, vamos a ver la cueva. Nos ah, está contando, estamos andando por aquí, por, antes de entrar a en la cueva, y claro, es sorprendente porque Ángela claro, ya conoce evidentemente todo lo que ve. Estamos encontrando trozos de dientes de animales, de, de cerámicas, de, de, o sea, de restos, de, de haber, de, bueno, de, de haber tener ocupación esta zona evidentemente no sabemos de, claro, de qué época ¿no? porque claro
1: eh... normalmente siempre pensamos que, que los prehistóricos en general vivirían en las cuevas dentro de las cuevas pues bueno un día de primavera dentro de una cueva tú tienes mucho frío fueras esta mejor entonces vivirían en las entradas y a eso responde responde pues a gente que se queda por aquí probablemente sean o cerámicas romanas o medievales casi seguro de esas épocas y nos aparecen pues pedacitos alrededor o te puede aparecer siles o te pueden aparecer huesos porque pues claro. realmente las sierras está llena de restos arqueológicos. Claro, lo que
0: estamos de esa arqueología, de, hablamos de, de, esos, de esos Heidebergensis y, bueno, y todas estas especies que son el, 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 el Monteceso y tal, que evidentemente están en unos, en unas, en unos eh, niveles mucho más bajos, claro, es, lógicamente, ¿no? O sea, aquí... aquí
1: estamos hablando de cosas más recientes. Más recientes. Claro, cua mayor lo que nosotros vemos hoy en día es lo último que ha quedado, entonces nos encontramos, eso, pues medieval, nos encontramos romano, nos encontramos algo de contemporáneo, los cristales de botella que decíamos antes... Porque tú antes
0: decías, me comentabas esta mañana, que dabas mucha importancia... ...o querías que se diera la importancia a la Sierra de Atapurco... ...como, un, como un, casi un parque temático de la historia de la humanidad. No solamente... Claro, las bombas son el descubrimiento de estos... ¿no? ...estos yacimientos uh -huh. tan antiguos de millones de años... ...pero realmente todo esto que aquí está tiene también su importancia.
1: Claro, lo que se ve en Cueva Mayor sobre todo... Lo que se ve en la entrada a Cuba Mayor, que es Portalón es la historia reciente de los sapiens, ¿no? Mm. No estamos tan acostumbrados, pues, al Heidelbergensis o al antecesor o al rest a los restos del millón de años, pero esto que está a la entrada, pues, son los, los sí, últimos no, no sapiens.
0: Sí, no puede no ser más reciente, no sí, tiene, eh? claro, es parte del puzzle.
1: Claro, aquí, por ejemplo, pues, hay enterramientos, hay pinturas, hay cosas que son un poco más recientes, más cercanos bueno, a, a nosotros. Vamos, sí. a,
0: vamos a la cueva que estoy deseando entrar, sí. que aún no la he visto. Bueno, pues vamos a bajar hacia la, la Cueva Mayor, una bajada bastante empinada, es que está todo tan verde y tan tan salvaje que el resbalón es, es fácil, así que vamos a bajar con cuidado. Pues sí, digo, un poco porque os, os situéis, pues vamos bajando pues eso, por puro monte, por un, entre piedras, entre lo que es un pues eso, una, una sierra. Pues lo digo, estamos bajando hacia la, la Cueva Grande, ¿Cueva Grande o Cueva Mayor? Cueva Mayor. Cueva Mayor. Cueva Mayor. Yo digo que es la cueva en la que Ángela pues, ha dedicado muchas horas de excavación, luego hablaremos, de excavación voluntaria, por lo cual tiene por pues, mucho más mucho más importancia. Digo, estamos bajando en una cueva que, según nos cuenta, bueno, es un... ahora estamos a libre libre porque en su día el techo se, se derrumbó, estamos hablando de hace mucho tiempo, y efectivamente tenemos paredes a un lado, paredes a otro, estamos por una zona muy estrecha, bajando y nos encontramos aquí con una cueva, cuando llegue a la puerta os cuento lo que veo bueno, estamos en la... ya hemos llegado a la... bueno, es increíble donde estamos y os... es, que no... es que es difícil explicaros, estamos... en una... Claro, una cueva, la que se le entra a una cueva vegetación, un de salvaje por todos lados y un lugar que sería difícil de encontrar si no se sabe dónde está, eso es obvio porque es un lugar recóndito Justo en la puerta de la cueva hay un montón de piedras que nos cuentan... Bueno, esto, estas piedras nos cuentas, Ángela, que son qué. Mm,
1: son piedras que se han ido sacando de dentro de la cueva. Entonces, muchas veces tú estás excavando y te encuentras piedras. No son útiles pues porque ellos no las han usado para nada, ni tienen marcas, ni nada por el estilo. Entonces hay que dejarlas en algún sitio.
0: Pero cuando hablamos de piedras, es una auténtica la, una montaña de piedras que esto es, un, esto, es un, sí. esto es un curro. ¿eh? Sí,
1: sí, sí.
0: Esto es curro de mucho tiempo. O sea, hacer esta montaña mm. de piedras a la, la casa claro. para... Para ir vaciando y poder trabajar. Mm.
1: Eh, muchas veces nosotros nos encontramos bloques muy grandes dentro de la cueva. Bloques que se han caído del techo. Y hay que sacarlos de alguna manera. No los podemos sacar pues, llevándolos. Entonces, lo que se ha hecho en los últimos años han sido unas explosiones sin onda expansiva. Entonces, unas explosiones controladas. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Eh, nos solía venir un chico, un bombero, y nos hacía estas explosiones. Entonces, él lo explota en el sitio y tú vas sacando las piedras. Hace unos años creo que sacamos 11 toneladas de... ¿11 toneladas? de piedras, claro, porque son bloques muy grandes. O
0: sea, voluntarios.
1: Voluntarios, claro. Hombre. Es que
0: es que eso se, no dice hombre ya lo da por hecho. O sea este curro de tan tremendo para que luego todos disfrutemos de esto y luego y alguno algunos se cuelgan de alguna, alguna manera que otra, pero se lo ocurran voluntarios, como Ángela. Como sí. ¿Cuánta gente por aquí trabajando en una excavación en verano? Que soléis bueno, trabajar en verano, ¿no?
1: Sí, el tema de esa, de las 11 toneladas es que éramos pues un 90% de chicas aquí trabajando. Eso también para que vean que el trabajo arqueológico no es solo fino, sino que a veces es duro, y que aquí las chicas y los chicos trabajamos exactamente igual. Y en verano nosotros somos cerca de 200 personas.
0: ¿200 personas?
1: Claro, repartidos... En, hay... todo,
0: en todos los yacimientos.
1: Claro, se, re, se quedan unos en, Atapuer, en, en Burgos, perdón, se quedan allí restaurando los materiales que les van llegando. Hay otro equipo que está en el río, serán unas 20, 25 personas y luego se reparten... Espera,
0: espera, el río, el río ¿por, qué, ¿por qué el río? Cuéntalo el río porque lo das sí. por hecho pero la gente no lo
2: sabe. Claro,
1: nosotros cuando excavamos nos encontramos huesos. Si los huesos son pues, de más de 2 centímetros o hay sílex, tenemos que apuntar donde lo hemos encontrado. ¿no? Cuando nosotros estamos excavando, levantamos la tierra poquito a poco pues, con un destornillador y vamos revisando. Pues, si son muy grandes los anotamos, si son pequeños no, porque no vamos a saber decir pues de qué animal era ni nada por el estilo. entonces sí. Los más pequeñitos se van metiendo en bolsas, cada uno pues por cada cuadrado, porque todo el yacimiento está dividido en cuadraditos. Esto es como el tablero de los barquitos, cuadrados de un metro por un metro para tener todo muy bien localizado. O sea, cuando se encuentra
0: algo se da una, una coordenada y hemos encontrado un diente de oso en el B3.
1: Exactamente. Y luego
0: tiene otra coordenada de cota, ¿no? una Z, ¿no? Claro,
1: exactamente, se toma sea, la, la X, la Y en el cuadro y, y se la, toma la altura, y la altura, porque eso nos ayuda a saber pues en qué nivel se encontraba. Claro, la tierra que nosotros sacamos no es tierra estéril ahí hay huesos que a nosotros se nos escapan que es normal que es la microfauna que son pues las ratas los topillos las sí. arañas son huesos y dientes tan pequeños que es que no somos capaces de verlos son muy importantes porque la microfauna nos da una pista muy fiable de qué clima sí. había en ese momento los primeros que cambian cuando hay un cambio climático los primeros que cambian son la microfauna los animales más pequeños Entonces no podemos estar a separarlos qué hacemos pues lo metemos en cuadros en los que apuntamos pues eh, sacos, perdón, en los que apuntamos, pues eh, la, el cuadro, el nivel, el día, ¿Sí? porque eso se manda al río Arlanzón, y ya en el río Arlanzón, allí hay un equipo que sobre mallas va colocando el sedimento, lo va lavando y va separando, porque igual se encuentra pues un trocito, por ejemplo, de siles. Ellos están especializados, son gente sobre todo de la Universidad de Zaragoza, principalmente, con Gloria Cuenca a la cabeza, y ellos van, pues, eh, mirando a ver qué, qué, han, qué, ¿Qué huesos ¿Qué os ha
0: podido pasar desapercibido? ¿no? Claro,
1: que es normal, porque realmente los huesos tan pequeños no podemos estar a verlos, no ellos son los encargados micromamíferos. Hay muchos, no es como, por ejemplo, pues un lince prehistórico, unos de las cavernas que vas a poder encontrarte por cada nivel pocos huesos. Ahí no, ahí hay muchos. Entonces se manda para el río, y en el río, ahí es donde van lavando todos esos sedimentos.
0: Esto es increíble, de verdad. Que es un, esto Aquí, bueno, la cueva que estamos viendo ahora mismo, pues estamos aquí prácticamente dentro y vemos aquí sillas de trabajo, mesas, eh, cajas, escal... Bueno, te tienen aquí montado una tarima enorme. Eh, realmente, bueno, se adivina un poco. A ver, a ver si hay eco. ¿Eh? ¿Eh? Sí, hay eco. Sí. Pero la, además me decías que aquí la temperatura Es siempre constante, ¿no? Que en verano sí, es un, una gozada a trabajar
1: grados, La verdad que está muy bien trabajar Por eso
0: te gusta aquí, currar aquí, bandida Sí, ¿no? hombre,
1: es que mi palidez aristocrática lo agradece sí, sí, sí.
0: Pero
2: bueno. la verdad
1: que nosotros estamos en un lugar muy especial Porque realmente estamos encima de sedimento. Nosotros estamos justo en la entrada de la cueva Y debajo sí. de nosotros hay restos arqueológicos De hecho, nosotros por donde nos manejamos Por donde nos movemos Debajo de ello hay un túmulo Hay un amontonamiento de piedras intencional hecho por humanos, que de momento no se puede excavar, solo se ha excavado una pequeña parte, que es donde se encontró, pues hace, creo que fueron cuatro años, el enterramiento de un, de un niño del Neolítico, de hace unos cinco mil años.
0: cinco mil años.
1: Sí, este niño tenía 7-8 años cuando murió y... Eso mmm, pero
0: lo habéis encontrado aquí.
1: Aquí, dentro en, de Cueva Mayor. Eso, ¿Estabas tú cuando se encontró? Que va, que va, yo llegué el año el año siguiente, por Vaya. gracia, sí. Pero la verdad que... Está muy bien vivir ese tipo de descubrimientos porque nosotros los vivimos desde fuera, eso. Días antes de cerrar la campaña, la verdad que fue un poco de mala suerte porque no se le pudo dar la divulgación suficiente, días antes de terminar la campaña habían encontrado, después de levantar muchas piedras, muchas piedras, de levantar como una cama de cerámicas, como que se habían colocado cerámicas, se encontraron con la cría de un animal. Un animal, en principio pensaron que era un ciervo, ahora se cree que ha podido ser un ternero y bueno, y esa cría ya estaba dando una pista de que ahí algo había, porque realmente. En el Neolítico, cuando empiezan a ser ganaderos, no matan una cría. No es como hoy en día que comes unas chuletillas de lechazo, no. En aquella época preferían dejarlo crecer, claro, exactamente. Claro. Y ya, pues, consigues un animal muchísimo más grande. Entonces, eso ya les puso en aviso. Cuando terminaron de levantar eso, se encontraron con un niño. Un niño de unos 7, 8 años de edad. Eh, parecía que se le había enterrado en las manos, pues, como con una punta de flecha, como que fuera de juguete o que la hubiera hecho él mismo, ¿no? Uh -huh. eh, luego se analizaron, pues, sus huesos, sus restos. Se ha visto que tenía problemas de crecimiento. Tenía raquidismo, escorbuto, faltas de vitamina. Es decir, que a pesar de que en la prehistoria pues, se vivía mejor de lo que muchas veces pensamos, este niño tuvo carencias. Bueno, habría, Entonces,
0: habría, habría, habría rachas, lógicamente, claro. de, de hambrunas, de problemas climáticos, de heladas.
1: Claro, estamos hablando de
0: gente nómada que se va protegiendo y es, un, es difícil hacerse cargo de. Bueno, no. pues. Bueno, y aquí el descubrimiento más importante de esta cueva, ¿cuál ha sido?
1: Bueno, es que Cuba Mayor es un sistema muy grande. Ah, que no hablamos...
0: Sí, vale, no, aquí. no
1: hablamos solo de Portalón, porque el yacimiento que nosotros tenemos delante es un yacimiento que se llama Portalón. Portalón es la entrada, ha tenido mucha historia, porque es lo primero que veía la gente cuando llegaba aquí. Entonces, aquí han estado excavando, por ejemplo, un equipo dirigido por Juan María Pellaniz, en los años 70 estuvieron excavando, buscando a ver qué aparecía, también estuvo, estuvo Jordá... ...aquí excavando, también estuvo en equipo americano, eh, liderado por Geoffrey Clark y... Lorenz Strauss, estuvieron aquí estudiándolo, es decir, que ha levantado siempre mucha, mucha curiosidad. Pero es que las primeras noticias que encontramos de Cueva Mayor se remontan a 1527. En 1527, Francesillo de Zúñiga, eh, uno de los bufones de la corte de Carlos V, escribe una crónica y cuenta que han venido pues, de excursión a una cueva que hay en Atapuerca, y que han entrado dentro Entonces, como en una especie de fabulaciones Cuenta que dentro hay unas fuentes Que las moras lavan la ropa ahí dentro Que hay criaturas fantásticas Y él está describiendo Cueva Mayor No se sabe a ciencia cierta si entró aquí dentro sí, pues ya Pero por lo menos sí, da noticia, sí, sí, la noticia De que aquí de, hay algo de
0: 1522.
1: exactamente Hay una carta también a Felipe II Se le escribe hablando de este lugar en, Por ejemplo, en mil, creo que es en 1789 El cura en Rubena organiza una especie como de excursión Vienen aquí a la sierra Y los dos curas de Rubena entran dentro de Cueva Mayor o
0: sea, pero te corte para organizar ideas. Claro, sierra de ha sido siempre evidentemente un lugar donde el, el, el ser humano ha estado establecido. Antes de que el, luego hablaremos de ello, el ferrocarril haga la trinchera donde aparecen los restos más antiguos de millones de años, los que ha hecho famosa esta área, esta sierra. En la única cueva que existía Bueno, era, era esta, un poco conocida Y ya había habido excavaciones antes Había habido excavaciones antes del, del boom de Atapuerca de la, del, ¿había, ¿Alguien había excavado aquí?
1: Claro, antes de la historia oficial Del equipo de investigación de Atapuerca, de Leía sí. Que empieza en 1976 Hay gente por aquí, sobre todo Gente vinculada al grupo de espeleología del Vais Que era el que os comentaba mm. Que eh, se dedican a topografiar toda la zona Pues ellos en los años 60 Ya en la trinchera del ferrocarril Se dan cuenta de que hay restos arqueológicos De hecho, José Luis Uribarri que es uno de los primeros que hace actuaciones arqueológicas aquí en Atapuerca en esos años 60, le lleva los materiales al director del Museo de Burgos, a Basilio Saba, porque se está dando cuenta de que aquí hay cosas importantes. ¿no? La gente que llegó a trabajar en las canteras que hubo aquí en la sierra de Atapuerca, dentro de la propia trinchera ya se daba cuenta de que había cosas extrañas, de que había pues, astas, de que había herramientas, entonces más o menos se sabía, pero tampoco se le había dado una importancia superior. Es el momento en el que empiezan a aparecer pues bueno, pues bueno, Torralba y Ambrona, empiezan a aparecer los grandes yacimientos eh, de la península ibérica, entonces ya sí que se empiezan a meter aquí dentro de dentro de Atapuerca. Pero noticias hay desde el siglo XV, eh, lo que comentaba del cura de Rubena. El cura de Rubena entra dentro de la propia cima de los huesos, que está al fondo de Ecuador Mayor, hay 500 metros... Pero
0: nos la famosa cima de los huesos, que luego hablaremos de ella cuando estemos en la trinchera, donde están los descubrimientos más importantes, los descubrimientos bomba, ¿no? Digamos de mm. poco de la de estos yacimientos. La entrada está quién está en esta, en esta se, se accede a la cima de los huesos por aquí.
1: Por aquí. Nosotros estamos delante de un gran portalón, sí. si se gira a la izquierda, mm. se pasa por un por un lugar muy angosto, o sea, hay yo, que pasar casi agachado O sea, allí
0: al fondo, a ver, que me asome, ¿Al el al fondo, hay a el el la izquierda. Al fondo a la izquierda hay una, sí, hay una que será tipo gateras, ¿no? Será un, tipo sí.
1: gatera, hay que pasar un poco reptando. Sí. Entonces, eh, se llega a una sala de más de 60 metros de altura.
0: ¿60 metros de altura? Claro,
1: es el resultado de diferentes pisos de galerías que se han ido derrumbando y que han hecho, pues, una, una galería inmensa. Entonces, tú vas bajando, pues por una cuesta ¿no? y es un poco difícil de entender pero os tenéis que imaginar pues como una caja una caja en la que uno de los lados en oblicuo lo tenemos lleno de tierra tú vas bajando por ese oblicuo vas bajando por esa tierra y son las capas de tarta realmente a los lados de esas capas de tarta pues de, de esa cuesta nos están apareciendo hogueras nos aparecen restos humanos nos aparecen grabados cosas incluso que hay en superficie es decir de gente que ha llegado ha hecho una hoguera y después se ha ido entonces, esa es la sala, es el salón del coro, es una sala enorme, enorme. Y al llegar al fondo del todo... Sí,
0: pues, pues es un refugio de bandoleros por un momento dado, de guerrilleros de la de Independencia. Es decir, estamos hablando de que, que encontramos de todo. O sea, hmm. es, es...
1: Normalmente las cuevas suelen estar asociadas a eso. En una cueva en la que yo estuve excavando en Cantabria, por ejemplo en el Mirón, nosotros nos encontramos en la parte de arriba, en la parte más reciente, restos humanos. Es que esa cueva había sido utilizada para refugiarse, por ejemplo los gitanos, hmm. gente durante las guerras, entonces muchas veces responde, responde a eso por eso nos aparecen restos tan actuales y también quería comentar porque es para mí es la joya personalmente, es la joya de Atapuerca. nosotros estamos en Cueva Mayor y si pudiéramos pasar a la derecha, nosotros nos encontraríamos con la Galería del Silex. Es el lugar que se le llama el Santuario de la Galería del Silex. En 1972, antes de que se empezara a excavar, los grupos de, el Grupo de Espeleología del Vais vino aquí a hacer prospecciones y, bueno, y de la que uno de, los, de sus integrantes pues fue a hacer aguas menores, se dio cuenta de que en una zona de la cueva salía aire entonces se dedicaron a quitar piedras a quitar piedras y se encontraron pues, con un pasillo con un pasillo muy alto muy ancho que es la Galería del Silex es un lugar impresionante porque ahí hace unos 3500 años entraron los humanos de la Edad del Bronce dejaron a sus muertos, los colocaron allí colocaron piedras alrededor, vasijas y pintaron en las paredes pero, pero pintaron cosas distintas Altamira, no pensemos en cosas realistas ni nada por el estilo hace 3500 años en la Edad del Bronce tenían otra forma de ver la realidad y pintaron figuras esquemáticas, círculos, palos, Simbolos. alguna figura humana. Mm, ¿no? sí. Los especialistas, eh, entre ellos pues, Salvador Domingo, Apeyaniz, Uribarri, que estuvieron aquí trabajando, creen que esto pudo llegar a ser un paso previo al alfabeto. Pudo ser casi pues, un sistema previo a, a la escritura.
0: Esta cueva, a la izquierda se van a los huesos y, y a la derecha, derecha a la, la, la derecha. De de de
1: sí, entonces ahí lo que nos aparece en las, en las paredes, las pinturas, las figuras humanas, tienen relación con las que están en las cerámicas, es decir, que las mismas personas que pintaron en las paredes dejaron esas cerámicas ahí, con tan buena suerte que salieron de ahí dentro y hubo un derrumbamiento, se cayeron las piedras de esa galería y no volvió a entrar nadie más. Tampoco entró el sedimento, tampoco se cubrió antes en el suelo. Cuentan los que lo descubrieron, pues eso, que están las huellas de los pies de los últimos que salieron de allí. Por eso es un lugar que apenas se ha accedido, se ha estudiado algo, pero es muy difícil de estudiar, ¿no? Bueno, esto es un
0: mundo por descubrir absolutamente, ¿no?
1: Sí, es. Y si mañana
0: es. das una patada en la piedra de esta que tenemos aquí al lado, abres una, una, una cavidad y... Sí. y evidentemente, Hablamos de metros de tierra encima, que tiene esto tapado y había que, bueno, madre mía... Estamos mirando al cielo porque, ¿qué?
1: No sé, yo es que estoy viendo, estoy oyendo animales, entonces
0: por eso... Ah, no sé. ah pensé, que, sí. pensé, que, pensé que eran truenos. No, que va, que va. No, ¿qué pues va? si nos sale un oso caranario no importa, el problema es que no llueva.
2: Sí. Pues
0: abandonamos la cueva, la cueva mayor, una auténtica barbaridad, de verdad, eh, todo lo que nos ha contado Ángela y lo que se ve de aquí, y, y sobre todo apreciar pues, que esto no es una zona accesible al público en general, eh, entonces, bueno, hemos, tenemos la suerte de estar aquí la digo, pasando la tarde y, y bueno, y luego... Y luego os lo tenemos que contar. Venga, pues vámonos ¿no? de aquí. Increíble. Pues vamos a... Ahora lo malo es que claro, hay que subirlo. Todo lo que hemos bajado hay que subirlo. Pero para allá vamos. ¿Y ahora, ahora dónde vamos?
1: Nos vamos para la trinchera.
0: Bueno, pues ahora estamos, estamos bajando, que es la parte más complicada de, de una sierra. Subir es cansa, pero bajar es peligroso. Bueno, tampoco, vamos a pasarnos, pero vamos despacito para no. Yo ya me, me dejo el tambor arriba para, para no caerme, algún día me vendría por él, porque esto hay, hay que ir con cuidado. Y ahora vamos ya hacia la trinchera, ahora os contaremos lo que es la trinchera, un poco su historia y de Atapuerca. Ya digo, vamos a, a ver ya la zona de los, de los, de las, de los descubrimientos bomba de Atapuerca. La, la arqueología realmente que ha hecho famoso Ha hecho famosa A esta a esta, a esta sierra Bueno, pues en cuanto lleguemos empezamos a hablar Bueno, ¿cómo vais? A ver, pareja Bien, bien pero bueno, más alto Por favor, más alto, que se os bien, bien. bien, bueno, vale Bueno, estamos en medio de la trinchera. Estamos en los yacimientos de Atapuerca solos. Estamos con Ángela, bueno, está mi mujer, estoy yo. Está, está Ángela, ya está el vigilante, se ha marchado, hay un puesto de vigilancia a la puerta. Han cerrado la puerta, estamos con la llave del candado para salir, esperemos que funcione la salida. Y estamos solos aquí, con lo cual, para mí esto es un regalo. sobre decía Ángela, es un regalo. O sea, estar aquí, estamos en la cima del Elefante, que nos, ahora vamos a hablar que qué es todo esto. Sobre todo, este programa está orientado, y luego ya en poco redundaremos en ello... ...en divulgar la visita a este yacimiento... Que, os, ...que perdéis el miedo a la prehistoria... ...que parece un tema un poco, un poco árido... ...y creen que, que es para acá. Que, ven que para acá... ...que hay guías alucinantes... ...gente joven, eh, gente con ganas de enseñar... ...gente con ganas de divulgar... ...voluntarios... ...y gente que realmente... ...bueno pues, pues os van a hacer fácil... el eh, ...entrar en, en la prehistoria... ...y voy a entender lo que significa esto... Entonces ya digo, yo estoy ahí muy súper feliz, espero que no llueva, ya si llueve no importa, aquí hay un tejado grande, bueno, os, os defino dónde estamos. Estamos en, una, en un callejón que puede tener 5 pues, metros, 6 metros, no sé, de ancho, estamos entre 6-7 o sea, metros, no sé lo que es un carril de una, una carretera, como mucho, y, y entre dos, dos moles de roca, un lado y otro. Es decir, es una trinchera que se hizo en su día, ahora lo va, va a aplicar Ángela una trinchera, llamada trinchera, que donde se, eh, bueno, se proponía entrar el ferrocarril, un ferrocarril minero. Entonces, gracias a esas, esas prospecciones, apareció todo lo que apareció. Eso nos lo va a contar la mismo, Ángela. Y ya digo, más que nada por definir dónde estamos, porque es, eh, escuchándolo es complicado entenderlo. Eh, ya digo, el día de momento se aguanta la lluvia, son las 7 de la tarde de un mes de junio, con lo cual el luz de sobra. Y estamos aquí solos, el eco de las, de las paredes, estamos aquí al lado de una cueva. Y solos, y estamos solos delante de un millón y pico de años, que es un poco lo que estremece, realmente yo claramente esa realmente como lo digo es muy importante estas cosas pues me quita a quitar la gafa de sol que ya sobran y Ángela ¿qué demonios es esto? ¿cómo se, cómo se esta maravilla sale al aire? Eh, la trinchera el ferrocarril cuéntanos ¿qué, qué, qué es puerca? aparte de que hemos visto que es una, serie, una, eh, una sierra que ya tenía historia eh, mm. de yacimientos eh, de, 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 y de investigación anterior pero bueno cuéntanos ¿qué es esto?
1: bueno nosotros como hemos dicho antes estamos pues en una sierra en un sistema cárstico Estamos en una zona muy especial, es decir, nosotros nos encontramos, esto es como una etapa del Camino de Santiago muy larga, de 100 kilómetros, y en el medio solo tienes un albergue, entonces todo el mundo se queda en ese albergue. Lo que sucede en esta sierra es que tenemos el río Ranzón muy cerca, y con eso tenemos agua, tenemos cantos rodados, que sirven para hacer, eh, en este caso, herramientas, eh, además nosotros estamos dentro pues, de una cueva, nosotros estamos en una cueva, que está en este caso al aire libre, luego explicaremos por qué, pero las cuevas sirven como refugio, ya tenemos cuevas, tenemos el agua del río, los cantos rodados, pero encima estamos en una zona de paso, nosotros estamos en un corredor natural, nos encontramos pues, a la derecha con la cuenca del río Ebro, a la izquierda con la cuenca del río Duero, al norte con eh, la cordillera cantábrica y al sur con el sistema central ibérico, es decir, montañas muy altas, pero en cambio aquí todo es muy llano, entonces por eso pues, las grandes manadas de animales en sus movimientos migratorios pasan pasaban por aquí, entonces... y dentro
0: de, y dentro de ese llano, dentro de ese llano con cauces fluviales, eh, con fauna, con bueno, con una zona estratégica esta sierra.
1: Esta sierra están las cuevas. Es
0: una, es una zona defensiva, ¿no? Pero es una zona donde da protección y encima hay un sistema cárstico de cuevas que ofrecen protección, o sea, es el lugar ideal.
1: Hmm. Vale. Además las cuevas funcionan como neveras. ...entonces las cuevas atrapan los huesos... ...entonces se conservan durante mucho más tiempo... ...eso ayuda... ...porque en la prehistoria muchas veces se moverían al aire libre... ...y hay yacimientos al aire libre... ...pero esos al final se acaban estropeando... ...aquí no, aquí están como metidos dentro de, de neveras... ...por eso en la sierra nos han aparecido restos... ...de muchas especies de homínidos... ...tenemos una especie de homínido que aún no tiene nombre... ...que tiene más de un millón de años... ...tenemos el homo antecesor que tiene 800.000... El, ...está el G. del ...o el preneandertal que hemos hablado antes de ellos... Sí. ...luego tenemos... a los neandertales en sí de hace 50.000 años y Homo sapiens, porque nosotros, bueno, de hecho a día de hoy estamos en la Sierra, es decir, que no podemos mentir, la Sierra se está usando pues hasta hoy en día, está siendo habitada. Entonces, eh, los yacimientos arqueológicos funcionan de una manera muy sencilla. Funcionan pues como tartas, como tartas que tienen muchas capas. Entonces, os tenéis que imaginar pues un hueco, un agujero en el suelo en el que va entrando la tierra, van entrando las piedras, pero entran los humanos y van dejando muestras allí de que han estado ellos, ¿no? Pues como nosotros dejamos nuestra basura, ¿no? Pues lo mismo. Ellos dejan las herramientas o dejan los huesos y así se van sepultando en esas capas los restos unos encima de los otros. Siempre, pues abajo están los más antiguos y arriba los más recientes. Y hay veces que esas capas son tan grandes que llenan las entradas de las cuevas, que las colmatan. Y es lo que nos ha pasado con casi todas las cuevas, menos con cueva mayor, que ya lo hemos visto antes. Sí. Aquí en la trinchera todas están colmatadas. Todas se han llenado hasta arriba, por eso hizo falta que una empresa inglesa en 1896 comprara las minas de hierro y de carbón que había en la Sierra de la Demanda
0: O sea, perdona, pero, uh, ya sé, está claro para todo el mundo, pero me gusta aclarar, aclarar el tema son cuevas que se, que se en su vida habitadas los sedimentos las llenan y esa cueva queda, queda pues prácticamente inutilizada es decir, no, es inapreciable, ni, ni hay entrada ni nada, es decir, no se sabe que hay una cueva hasta que no, que no. Se, ahí se acumulan todas esa de restos y quedan ahí perdidos para siempre ¿y, y qué ocurre?
1: pues que llegan los ingleses a la Sierra de Atapuerca. Richard Priest Williams, que era un empresario inglés, compra las minas de la demanda de Monterrubio y quería traer pues hasta, hasta Burgos el mineral hasta Fría que es el puerto de referencia de cara al norte de la península. Y lo que hicieron fue una vía del tren, una vía del tren que al llegar a la altura de la sierra Podría haber venido por la ribera del río Arlanzón, siempre los trenes buscan la parte más plana, ¿no? O haber venido por el valle cercano, que está al lado de nosotros, al lado de la Sierra Atapuerca, pero ellos deciden... Atravesar, pues, atravesar la sierra. ...llevarse por delante una parte de la sierra, ¿no? ¿Por qué? Pues eh, lo hablábamos antes, que no sabíamos si era pues porque ellos querían eh, ampliar el tiempo de obras, porque los hacer más largas esas labores, porque había gente aquí trabajando, querían pagarles durante más tiempo, o si quizás estaba hecho así, pues para vender la roca caliza que sacaban de aquí, para ellos reaprovecharla. Se cree mayormente eso, que sería para reaprovecharla. O sea,
0: hacen una trinchera de ferrocarril que, 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 o sea, que parte de la sierra en dos.
1: Se llevaron por delante una parte de la sierra con dinamita. Vale, aquí se empezaron a llevar con dinamita absolutamente todo y bueno y como contábamos antes en la visita de esta mañana eh, aquí tuvo lugar una de las primeras huelgas de trabajadores de la historia de España, es decir que las condiciones no fueron las mejores del mundo, tuvo que ser muy duro, en algunos sitios estamos hablando de cerca de 12 metros de altura, 12 metros de roca caliza que tuvieron que explotar, que, que tuvieron que sacar, entonces estamos hablando de muchísimo. Esto es una obra
0: magna, o sea es increíble, es verdad.
1: Tardaron pues más de 5 años en, en hacer todo de este agujero y el tren funcionó. Sí que es cierto que durante un tiempo funcionó, pero pues, el material que sacaban no era muy bueno, las tasas que les ponían para sacarlo eran muy altas, no les merecía la pena y lo abandonaron. ¿no? Esto quedó abandonado hasta pues, que después de la, de la Primera Guerra Mundial se volvió a utilizar, pero al final el Ministerio dijo que estas, estas vías no estaban.
0: O sea, ahora mismo donde estamos, estamos grabando, donde está todo este espectáculo arqueológico, es, estamos encima de lo que era la vía del tren.
1: Exactamente. ...que ya no están,
0: pero estamos donde pasa, sí, por donde pasó el, hierro, el ferrocarril...
1: ...el hierro se lo llevaron durante la guerra civil, las traviesas no... ...de hecho nosotros estamos ahora mismo dentro de la cima del elefante... Entonces, esta cima del elefante se empezó a excavar, siempre de arriba abajo, ¿no? Y cuando empezaron a excavar arriba, los arqueólogos, con una antigüedad de unos 200.000 años, encontraron unos huesos muy grandes, muy grandes, ¿no? Y al principio pensaron, pues, esto es de elefante, esta es la cima del elefante, y la empezaron a llamar así. Luego, cuando lo estudiaron, vieron que no, que en este caso era de rinoceronte. Son parecidos porque son huesos muy grandes, pero bueno, este o sea, se lugar se quedó que ¿Se así. llama
0: así el lugar este? Porque se pensaba que había eh, que el, resto del, el resto de elefantes y así se bautizó. Sí,
1: es un poco Epic Fate. ¿no? Sí, me Pero estás que...
0: hablando de 200.000 años.
1: 200.000 años, que son las capas que hay arriba. Y abajo del todo tenemos capas de más de 1,8 millones o de sea, años. 1,8, o
0: sea, casi 2 millones de años. <risas> eh, siempre digo lo mismo, no alcanzamos a saber, lo, yo no alcanzo a saber lo que es eso. No, es imposible, o sea, es imposible. Somos La mente humana
1: un... es, eh, cuesta, cuesta imaginarse tanto, no, es tantísimo tiempo. Si una,
0: eh, nuestra era de 2.000 años... Nos parece ya, nos, nos hablamos de los tiempos realidad, de Jesucristo sí. y nos parece tal, 1,8 millones de años es, no lo sé, no lo es sé, muchísimo. no lo sé, es, es, es hasta te, te caso a cierta, cierta, cierto desasosiego, sí. ¿no? es decir, bueno, ¿esto qué, ¿de qué un estamos hablando? Un paleontólogo
1: te diría que es un pestañeo, 1,8 millones de años, ¿no? Un arqueólogo ya te diría otra cosa, es, es mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces, estos ingleses se llevaron por delante roca, roca caliza, pero se llevaron por delante también capas de tarta. Nosotros estamos delante de una pared que es como un libro abierto.
0: Bueno, eh, esto, Ángel, un segundito bueno, para ubicarnos. Ahora mismo estamos aquí en medio de esta trinchera de ferrocarril, le digo, dos paredes altísimas, no sé cuánto puede tener esta pared de alto. Pues 10, 12 metros.
1: Fácilmente. 12 metros de
0: cada una, no o sea, 12 metros, sí. Estamos aquí en un, en un pequeño cañón. Artificial, y aquí estamos. Efectivamente, en una de las paredes aparece, claro, aparece una cueva, se rompe, se dinamita esto aparece una cueva. Y efectivamente, como dice Ángela, se ven perfectamente todas esas capas de tarta ¿no? en, en, esta, en esta pared. En una de las paredes se ven eh, bueno, distintas capas que aquí este lo tiene marcado con unos carteles eh, hechos para, ¿no? para identificar cada. Entonces, vemos aquí, eh, pone el lado abajo 1,2 a 1,4 millones de años. ...otra que pone... ...a ver... Eh, bueno, ...la de arriba dijiste 200.000... de arriba, ...pero 200. si sí, cuando vengáis a Taupor... lo que todos tienes que venir... ...esto es realmente... ...es una auténtica maravilla... ...porque se ven todas las capas de... de ...en fin, no sé cómo no sé cómo explicaros... ...realmente es un... ...todos lo imagináis... ...pero hay que venir... ...bueno perdón Ángela... nos contando...
1: ...que estamos delante de... ...bueno de muchísimas capas... ...capas de tarta... ...nosotros a simple vista solo viéndolas no sabemos qué ha sucedido hay alguna capa que sí hay alguna capa que sí que somos conscientes hay una capa muy finita donde están ahí pues esos agujeros y esas etiquetas rosas es una capa muy fina de color muy oscuro sí. que lo que nos está indicando es un cambio de polaridad magnética en la Tierra nuestra Tierra a nosotros eh, se corresponde el polo norte, ¿no? con el polo magnético positivo y el polo sur con el polo magnético negativo, pero no siempre ha sido así. Hace unos 700.000 años, 800.000 años, hubo un cambio de polaridad a la que nosotros tenemos ahora. Entonces, eso se ve en el sedimento. No es un cambio de polaridad de la noche a la mañana, sino que estamos hablando pues igual de entre mil y mil años, ¿no? va cambiando y eso se registra ahí, se registra en esa capa, en ese estrato. Me está diciendo
0: que esa cintita rosa indica que, cuando se produce el cambio de probabilidad en la Tierra.
1: Exactamente. Y esa,
0: y esa franjita que se ve ahí, que puede tener una cuarta, pueden sí. ser 10.000 años.
1: Exactamente. O sea,
0: una cuarta de sedimentos puede ser más o menos.
1: Sí, ¿eh? bueno, sí. de hecho, dos metros pueden ser 400.000 años perfectamente. Qué barbaridad. Simplemente.
0: mil años, en un, 2, no, 10.000 años en una, en una cuarta, de una mano. Sí. Es, es que es, realmente es apasionante. Bueno, o escucha, yo te, te, te voy a interrumpir mil veces porque... porque te voy a interrumpir porque además me gusta... <risa> me gusta estrujarte y exprimirte todo lo que nos puedas contar. ¿No? Pero sigue.
1: Entonces, nada, estamos dentro de la cima del elefante. Se empezó a excavar desde arriba abajo. Nosotros estamos sobre un puente. Hace cosa como de cuatro o cinco años, este puente no estaba aquí. Porque la cima del elefante, bueno, además de tener restos de muchísimos, muchísimos animales y animales muy distintos. Nosotros ahora estamos viendo ilustraciones. Nos aparecen los hipopótamos, tortugas, hay caballos, hay águilas pescadoras, hay rinocerontes, hay bisontes. Eh, estamos hablando o sea, de todo animales. Eso, todo
0: eso ha aparecido aquí. Ha aparecido en, aquí, en, diferentes, en, capas. en diferentes capas.
1: Nosotros estamos delante de una cueva que es muy especial Es una cima, pero aquí debemos de pensar que es casi como un sumidero Como que de aquí surge el agua Esta cueva estaría todo el rato inundada ¿Vale? Sí. sería como una cueva inundada... ...de la que sube el agua... Sí. ...y aparece el agua que cae hacia detrás de nosotros... ...que sí. es el valle de la propiedad... ...vale, cae hacia detrás de donde estamos sí. nosotros... ...entonces nos aparecen O
0: sea, vierte el asfalto de la sierra, digamos... ¿no? Exactamente, o sea, hacia... vale. a la
1: donde hoy en día se encuentra el río Pico... ...nosotros en la sierra estamos entre tres ríos... ...el Vena, el Pico y el, el Arlanzón... ...por eso es una zona tan especial... ...entonces aquí hay muchas capas de tarta... La más importante de todas es la que decía José Carlos, 1,2, 1,4 millones de años, que es el nivel 9. Cuando se estaba excavando aquí en el año 2007, se encontraron con una mandíbula humana. ...una mandíbula humana de más de un millón de años... ...1,2, 1,4, es mucho tiempo... ...es nada, un fragmento de mandíbula humana... o ...casi una de mi mandíbula... ...con muy pocos dientes... Eh, ...los dientes muy desgastados... ...padecía gingivitis, la persona a la que perteneció esa mandíbula... ...cuenta entre los dientes con unas marcas... ...con unos agujeritos... ...que uno que cuando apareció aquí ya sabíamos a qué pertenecía.
0: Entonces, podemos decir... ...vamos a, a jugar un poco con, con la historia, con las cosas... ¿Podemos decir que esa mandíbula que se encuentra aquí, como yo estaba hablando de historia de España, es el primer español...?
1: Sí, bueno, hace, hace tiempo se le puso... nos dirá, que
0: español? Vamos a ver. Sí. ¿Se puede decir que es el primer español o hay, hay españoles más antiguos que se han descubierto?
1: No, es es ya no es solo el primer español, es el primer europeo.
0: Es el, el resto europeo de en Europa más antiguo.
1: Sí, junto a Orce, que está en Granada, que Orce tiene restos de 1,5, un poquito más antiguo que nosotros. Es normal, esta gente se movía. No, los...
0: Tú llamas un poquito más antiguo a 300.000 años. Ah, años.
1: A 100.000 años. A 100.000 años es 100 un, 100 un
0: poquito más antiguo, sí. 100.000 años. Es que es increíble. Sí. O sea, hablas de 100.000 años como el que habla de... de... Sí. Entonces, en cinco minutos yo estoy allí.
1: Sí, pero que conste que, que tampoco hay rivalidad, por ejemplo, en no, hombre, y claro. Atapuerca, porque realmente al final estás en un proyecto común. Estás intentando buscar pues restos muy antiguos y que, que, que nos ayuden a asegurar de que aquí en estás Atapuerca Estás intentando hay humanos.
0: completar el puzzle.
1: Exactamente. Debe que esté
0: en Granada, en Atapuerca o esté en, en, sí. yo que sé, en Roma o en Nuremberg. Me da igual. O sea, es completar el puzzle de la evolución y dar, dar sentido a todo esto, ¿no? Es, es increíble,
1: pues, os tenéis que imaginar que de África empiezan a salir los humanos hace dos millones de años, como hemos comentado con anterioridad, ¿no? y empiezan a venir hacia Europa, lo que encontramos entre medias es el Homo georgicus que está en, en Dimanisi, en Georgia hay algún problema de atribución porque la excavación quizá no es todo lo clara que podía ser, no es como aquí en Atapuerca y aquí en Europa ya nos encontramos eso 1,2, 1,4 millones de años nos encontramos esa mandíbula que tiene esos problemas pues eh, gingivales que ha llegado casi hasta el hueso, que las piezas dentales no estarían muy sujetas, que tienen unos huecos entre los dientes, esos huecos entre los dientes son de usar palillos de dientes, es decir, el ser humano está unido pues casi a comer carne, si comes carne se te quedan restos entre los dientes y al final pues el ingenio humano hace que busques cualquier oportunidad para, para, bueno, para sacar esa... Para sacar ese, ese alimento sí, de ahí, entonces tal y como hemos visto anteriormente los homo sapiens, eh, tenemos mentón, pues principalmente pues solo nosotros, ¿no? Tenemos esa sínfisis, ese mentón, pero esta mandíbula, esta pequeña mandíbula de un millón de años, la parte inferior… Tiene cierto atisbo de mentón, ya nos está avisando de algo, de que hay algún cambio. No tiene mucho, pero tiene cierto atisbo. O sea,
0: entonces hablamos que la diferencia ahora mismo, cuando encontréis un resto un cráneo, que realmente es lo que más nos indica, ¿no?, una, una mandíbula. Mm. Lo que más nos indica es, primero, es la capacidad craneal, esa, que como antes hemos visto, también un poco en la evolución de, 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 digamos, de los homínidos, y la barbilla. ¿En la o sea, barbilla? lo que diferencia al Homo sapiens. De, de, cualquier de, de cualquier otra especie anterior Es que la barbilla es, es pronunciada
1: Sí, y normalmente las... o, redonda,
0: mandíbulas... o redondeada. tiene sí. barbilla
1: Las mandíbulas que son muy primitivas Tienen forma como de U Es decir... Como, más bien como de, de de V, no son redondeadas, son como picudas, se parecen mucho más pues a las mandíbulas eh, pues de los primates, de los simios. En cambio, esta del millón de años ya empieza a ser más redondeada, se empieza a parecer bastante, bastante a la nuestra. Estamos hablando de que es casi pues, pues eso, el primer europeo, lo que decíamos, el primer español, ¿no? En des, apareció ese trocito de mandíbula, apareció un trocito de falange de un humano y también apareció en el año 2009 una cabeza de húmero es el año en el que no, yo estaba excavando aquí y mi compañera Gala sacó un hueso, un huesecito, nosotros... Ya sabéis que los huesos que encontramos pues siempre apuntamos donde los hemos encontrado porque pues eso pues nos puede dar pistas para luego reconstruir cómo vivían dentro de las cuevas, ¿no? Si es que vivían, que ya hemos visto que a veces se quedaban sí, claro, en Sí, asociamos
0: entradas. cuevas al hombre prehistórico, pero realmente lo que sí, hacía buen tiempo, ¿no? vivían claro. fuera. Y en zonas más esta,
1: protegidas como esta. Claro, recordad que esta cueva es una cueva que tiene agua. Entonces ese humano no entró por voluntad propia aquí dentro. Es decir, a esos restos humanos probablemente los lanzaron aquí dentro. A ver, aquí nos han aparecido pues, cuerpos de castores enteros, de linces... ¿cómo o sea, me
0: que... estoy diciendo que esos restos que se encuentran aquí en Atapuerca, en es este, de 1,2... 1,2,
1: 1,4, sí.
0: Esa es la duda que hay, ¿no? Entre 1,2 sí. y 1,4. Son restos de gente que se ha tirado a una fosa pues, Porque les han tirado. O les han, les han tirado claro. pues,
1: vale. El hueso que te comentaba, la cabeza de húmero tiene marcas, ¿no? Las marcas aquí en Atapuerca eh, se miden según la forma, ¿no? Si la forma hacia adentro es como más redondeada, como de U, eso es hecho por un animal, ¿no? Al tener los dientes pues como más suavizados, deja esa marca redondeada en cambio. Si resulta que la marca hacia adentro es picuda, eso ha sido hecho por un cuchillo, por un instrumento cortante. Solo los hacemos los humanos, los homínidos, Caníbales. los del millón de años. ¿Y los de ahora? Claro. Este hueso humano de más de un millón de años tiene, West, tiene marcas en forma de V. Es decir, que a este humano se lo comieron hace más de un millón de años y probablemente desde fuera lanzaron los restos aquí dentro.
0: O sea, que por el tipo de... De, de, ...de separación de la carne, ¿no?, del hueso... Eh, ...por las muescas que deja el instrumento... ...pues a un diente de un animal, que me ha redondeado... ...y dices que si es un instrumento lítico... Si en un instrumento, una piedra, ¿no?, sería... ...es, es sí. humano, es decir, que es canibalismo, claro. Ha hecho
1: por humano, exactamente... ...no sabemos si lo mataron, eso no lo sabemos... ...porque no tenemos esa prueba, pero sí que lo aprovecharon... ...y ellos se lo comieron, el canibalismo... ...y el ser humano están muy unidos... ...en Atapuerca tenemos con un millón de años... ...lo tenemos con 800.000... ...y lo tenemos pues hace unos 3.000, 4.000 años... ...en la Cueva Mirador por ejemplo... ...hay unos cráneos humanos que fueron recortados... ...unas calotas, unas tapas craneales... ...y que fueron usadas como cráneos copa... ...es decir, es que es algo impresionante... ...yo creo sí. que está muy unido al ser humano... ...hoy en día es tabú... ...pero siempre ha estado muy unido al ser humano...
0: ...bueno pues seguimos eh, caminando por la techera. ...seguimos hacia, seguimos hacia adelante... ...sí... Bueno, seguimos andando por la trinchera. Hay que decir que todas estas eh, antiguas, estas cuevas están todas, eh, digamos, recorridas de abajo arriba por unos enormes eh, andamios. Andamios que parecen que son retráctiles, re, son re ¿no? O sea, son, suben y bajan, ¿no? ¿no? ¿Cómo son? En
1: este caso no son unos andamios que se han puesto para proteger los yacimientos, sí. son andamios que son reversibles, ah. eso sí, es decir, esto siempre está hecho para que si nosotros queremos dejar la sierra, quede tal y como nos la encontramos. Sí que vamos a notar la huella humana, pues porque hemos estado excavando, pero para que se puedan retirar, para que se puedan... Mucho
0: aniquilar. cuidado con dejar las cosas como estaban, que eso... Hablaremos luego al final del programa, si nos acordamos un poco, ya lo toqué yo en el programa de, la, de no sé, de los íberos, o un poco el respeto que hay que tener a, las, a los yacimientos y, y no tocar ni una sola piedra de los sitios que nos encontramos. Pero bueno, que esto es un paseo, que esto es una maravilla. Y además sigue sin llover. Bueno, hemos eh, abandonado la trinchera, hemos hecho unas fotos que las colgaremos en Facebook, donde, ya digo, donde suelo colocar todas las cosas y es el, ese foro que se han pedido de encuentro entre los oyentes de este podcast y hemos, subido, hemos abandonado la trinchera, hemos subido por un lugar, como me ha dicho Ángela, que es prácticamente, bueno, que no, nadie viene por aquí nunca, hemos subido y estamos justamente encima de la Grandolina, hemos hecho unas fotos. La Grandolina, ahora me explica lo que es, es un yacimiento, de los, bueno, un yacimiento principal aquí, en el que, si todos veis fotos de Atapuerca, veréis un hendido dentro de la montaña, donde aparecen por pues, todos los arqueólogos excavando. Y bueno, la Grandolina, cuéntanos qué es esto de la Grandolina, porque yo estoy absolutamente absorto.
1: Bueno, pues en principio una dolina es como un embudo que se mete hacia dentro de la tierra. Una cima es simplemente un pozo y un embudo, una, una dolina, en este caso es un... Es un embudo. Sí. Esta es una falsa dolina. Es decir, esto es un gran portón, una gran cueva que se abre hacia el valle en el que aparece el río, el río Picón. Tenía un gran portón, dentro había mucha luz. Entonces, pues bueno, han entrado y han salido tanto los humanos como los animales. ¿no? entonces sí. es la típica foto como ha dicho José Carlos que aparece en todos los sitios es una excavación muy grande son casi 40 más de 40 metros cuadrados es una de las primeras en las que se empezó a excavar y nosotros estamos delante de una superficie muy muy naranja con muchísimas piedras hay muchas piedras inservibles es decir calizas que han caído del techo de la cueva está todo dividido en esos cuadros de un metro por un metro y en la pared se va viendo pues bueno todo lo que se ha ido excavando estos Heidelberg que vivieron en la sierra hace 400.000 años, pues subían aquí arriba, eh, entraban en la medida de lo posible, porque hace 400.000 años no había fuego. Entonces aquí nos aparecen, pues bueno, restos de los animales que sacaban. en este caso, del yacimiento de, de Galería. el Un que segundo. hemos visto
0: antes. Hideber aquí eh, en el Tuporca, ha habido en Deandertales.
1: Pues es un tema muy peculiar, ¿no? En la cima de los huesos, que está dentro de Cueva Mayor, allí nos han aparecido 28 cuerpos. 28 cuerpos de 8 personas que las lanzaron hace más de 400.000 años y las lanzaron cuando ya estaban muertos. Fueron lanzándoles poquito a poco, ¿no? Entonces, por la antigüedad siempre se ha pensado que eran Heidelbergensis. Los Heidelbergensis aparecieron por primera vez pues, en Heidelberg, en Alemania... Entonces, Aparecieron con esa antigüedad, se pensó eso, ¿no? Es lo que siempre se ha dicho, se les veía cosas muy especiales y últimamente, pues con los análisis novedosos del ADN se ha visto que no, que esta gente que vivía aquí en la sierra de Atapuerca hace 400.000 años no eran heidelbergensis, son preneandertales, es un neandertal muy, muy primitivo, eso lo hemos conseguido ver gracias al ADN porque aquí en Atapuerca contamos con el ADN ...fósil más antiguo del, del mundo, 400.000 años.
0: Por supuesto, esto, estamos siempre, esto es una cosa siempre sujeta a cambio... ...porque dependiendo del, del yacimiento que se pueda encontrar... ...estas teorías pueden variar. Eh, ¿cuánto, se estima que, ¿Cuánto tiempo se estima por, los, por lo que se ha encontrado? Y por la herramienta, porque la herramienta también da mucha información... ¿no? ...la herramienta lítica, ¿no? Entonces, el tipo de herramienta de piedra que utilizan... ...se sabe más o menos de qué época puede ser la, eh, la, el yacimiento. Eh, ¿Cuánto tarda en pasar... ...del Heidelbergensis al Neandertal, más o ¿A menos. ¿Al
1: Neandertal? Pues es que depende, depende de zonas. Nosotros aquí pensábamos que Neandertales solo teníamos con 50.000 años, ¿no? Los Neandertales que conocemos nosotros, los últimos que desaparecen en la península ibérica, ¿no? Pero parece ser, pues que estos es de 400.000, que les llega a haber incluso de 300.000... ...pues Que son pre. Ya son
0: pre-neandertales. Pre es una etapa de, de cambio, ¿no? de, uh -huh. de evolución.
1: Es decir, no sabemos si el Heidelbergensis pudo dar lugar al Neandertal o no. Esto, recordad sí. que es como un puzzle claro. del que tenemos muy pocas piezas. Antes, no somos antes,
0: me, antes me has dicho, más, mira, mientras comíamos, que no hemos dejado de hablar de esto en toda, toda la comida, entre chuletón y no y olla y, podrida. Y, y olla podrida. Eh, no hemos dejado de hablar de esto. Entonces me decía Ángela que esto es un puzzle de mil. Imaginemos un puzzle de mil piezas de mil piezas de las que solamente tenemos 25 y las podemos colocar donde más o menos bueno más o menos las podemos, más o menos las colocamos sí, y con sí, esas sí. 25 piezas tenemos que hacernos una idea de lo, de lo que es el puzzle completo claro estamos en una en una investigación que es que es un, realmente increíble eh, perdona, ¿qué me estás contando?
1: Nada, pues que estos individuos de la cima de los huesos utilizan el yacimiento de Galería, que ya hemos visto anteriormente. Entonces es un campamento de Heidelbergensis donde se llevaban los brazos y las piernas de los animales. Recordad que esta gente pues no tenía fuego, eh, aprovechaban los animales al máximo. Entonces aquí en Atapurca, en la Grandolina, hay varias capas que se llaman mantas. De hecho, nosotros las estamos viendo ahora mismo. Son capas que quedan en la pared registradas, que son muy blancas. Son tan blancas porque están llenas de huesos machacados. Son capas que se han llegado a tardar pues bueno varios años en excavar porque sacas muchos restos. Puedes sacar en un día, lo hablábamos antes, 300 restos fácilmente. Normalmente, pues eso, caballo, bisonte, ciervos, animales que, que encontraban pues, en ese yacimiento de galería y que se subían las partes más aprovechables. ...aquí arriba, entonces nos aparecen... ...eso pues algunas herramientas de silex ...del silex neógeno, del sílex cretácico... ...entonces es el campamento... ...lo que tenemos aquí arriba... Uh -huh. ...son cerca de 40 metros cuadrados... ...y bueno, y la verdad es que van a ser muy importantes... ...de cara a los próximos años... ...porque esta grandolina... Al ser uno de los primeros yacimientos en excavar, pues bueno, eh, resulta que en el año 94 todo esto es territorio militar, es decir, hasta hace dos días, esto es territorio de los militares, son los militares los que nos dan las tiendas de campaña para lavar en el río, los aljibes, para lavar aquí nosotros las herramientas, es decir, que gracias a ellos podemos desarrollar mucho la labor aquí en Atapuerca. Entonces, hace unos años estuvieron unos ingenieros de Navarra, aquí abajo, en la parte de abajo de la Grandolina, e hicieron unas labores pues, de explotación. ¿no? Se llevaron por delante una parte del yacimiento, ellos no sabían realmente lo que había aquí, se lo llevaron por delante entonces la base de la grandolina, que por supuesto es mucho más antiguo que esto que tenemos claro, nosotros arriba, más
0: abajo más claro.
1: exactamente se encontraron herramientas y eso pues hizo al equipo de Atapuerca pensar anda, hay más posibilidad de encontrar también ayudó, como decíamos antes que los ingleses se habían encontrado restos de 500.000 años en Reino Unido en Boxgrove, entonces se dijo, bueno pues estos ingleses no nos pueden ganar, tenemos que intentar encontrar ir a algo más antiguo exactamente, y en vez de excavar estos 40 metros cuadrados se optó por excavar solo 2 metros cuadrados, entonces en un mes se bajó pues del nivel 10, creo que estaban en ese momento hasta el nivel 6 el nivel 6 tiene una antigüedad de 800.000 años entonces una tarde, excavando a Aurora Martínez, se encontró con parte de un maxilar, es decir, la parte de arriba de nuestros dientes, ¿no? el maxilar, lo que es la boca, la parte de arriba.
0: Bueno, pues ahora hacemos una pausa, eh, descansamos porque nos encontramos Con la aparición del lomo antecesor.
1: Exactamente, ¿no? nos pues, encontramos con una nueva especie O sea, es la,
0: bomba, es la bomba arqueológica de Atapurca realmente, ¿no? Lo que nos sí. vamos a encontrar ahora, bueno, pues le damos un, un poquito al tema de, de emoción y enseguida seguimos. Hemos bajado por la Gran Dolina, por toda la estructura de, de Andamios. Como digo, es un lujo, porque esto está bueno, reservado a los arqueólogos e investigadores. Y por estar acompañados, con, estar acompañados por Ángela, pues estamos disfrutando de esto. Y espero que vosotros también, los que estén escuchando esto. No ha llovido, parece que el cielo no nos ha llovido, lo cual es una maravilla. Y estamos, bueno, en la foto, cuando si ponéis a taporca en internet, pues veréis una, bueno, una, un recuadro de excavación, un color arcilloso, con gente ahí excavando con cascos. Una de ellas es Ángela, una que está de espaldas en primer plano, y en esa foto, pero bueno, ese es el lugar donde estamos nosotros ahora mismo, y viendo aquí es todo cuadriculado, eh, está, eh, eh, con, bueno, cartesianamente, para, como antes eh, comentábamos, para ubicar todos los, los hallazgos, y es un lugar que realmente es impresionante. Es impresionante, ¿a, mismo a qué altura estamos? ¿De cuántos años, millones de años, perdón, miles de años estamos ahora mismo? ¿Esta altura...? 300. El nivel
1: 10, 300, 400 mil años, más o menos, sí.
0: Estamos a esa altura, o sea que todo lo que hay aquí, que además se ve, no hemos tocado nada, Evidentemente somos respetuosos sí. y no faltaría más. Hemos visto así del de lejos, pues restos de huesecillos y tal aquí, que claro, eso tiene, debe ser manipulado por gente que sabe, pero solamente verlo realmente, realmente es, es impresionante. De hecho
1: estamos delante de unas manchas de color blanco que hay en el nivel 8, que tiene unos 680 mil años de antigüedad,
0: ¿Cómo? 600...
1: 680.000.
0: 680.000, vale. Sí,
1: sí, sí. Entonces estamos delante de unas manchas de color blanco. Esas manchas de color blanco que hay en la pared es yeso. Es yeso porque ahí dentro se, se estuvo excavando a esa altura ¿Sí? y resultaba que había unos huesos, creo que eran de rinoceronte, que se metían hacia adentro de la sierra, hacia adentro del sedimento. Entonces no se podía... No se podía sacarlo, no se puede hacer un boquete dentro. Y se marcó. Exactamente, se sacó lo que se pudo. Para cuando y el la excavación resto,
0: llega, llega allí, que, a ver, claro, que hay muchos metros para llegar, pero dentro de unos años, cuando la excavación llega allí, se, se sí, sabe que hay algo. Se
1: sabe que hay algo donde se tiene pues, un poquito Entonces, más. Es
0: un trabajo de chino, es increíble. ¿eh?
1: Sí, pero es divertido, ¿eh? la gente te dice ¡ah! Oh, es que estar todo el rato con el pincelito es muy divertido, porque vas aprendiendo vas encontrando cosas, además si la excavación no es muy grande, puedes estar hablando con los compañeros contando chistes, que en Atapurca también nos reímos, somos graciosos entonces bueno, la verdad es que está, está bien y se aprende muchísimo, es lo que hablábamos bueno. antes se aprende mucho, la verdad es que aquí cualquier persona que lleva muchos años te ayuda, te enseña sí que es cierto que en la universidad se aprende, pero bueno pero en una excavación es... Es impresionante, se aprende mucho más.
0: ¿Sabes a mí lo que ido Me tiene preocupado de todo esto. ¿Por dónde vamos a bajar? Bueno, ¿por qué no <risa> a la
1: escalera. Ah, pues, Hay una
0: escalera ahí. Sí, hay una bueno, escalera ya, ya, Porque claro, es que no, no es pesado lo que es esto. Esto es un es una enjambre de andamios y, y, y bueno, y ha habido momentos aquí de auténtico, de auténtico riesgo, no es broma. Y bueno, pero nos menos vamos. Pero estamos, estamos disfrutando. Dime, ¿Qué me dices que hay que.?
1: Porque aquí debajo es yacimiento, todo eso que hay ahí. También es el nivel 5, son los cubiles de llenas. En el nivel 5 en porque hay cubiles de llenas, corresponde con eso. Pero bueno, vamos a bajar y lo vemos un poco más de cerca. Vale.
0: Bueno, ya hemos, hemos bajado por la Grandolina, entonces hemos estamos justamente en una de las... como contaba Ángela, estamos enfrente donde se descubrió el lomo antecesor.
1: Exactamente. Que
0: fue un poco una, bueno, una, una cabezonada de decir, venga, vamos a correr un espacio, vamos a, a excavar... ...esta zona hacia abajo, a ver a ver qué pasa.
1: Como una prospección, una prospección por así decirlo. Y se
0: encuentran con una nueva especie.
1: Exactamente, se encuentran con parte de un maxilar parte de un cráneo de algo que se veía que además era humano es decir, si lo buscáis en internet se ve muy muy bien tiene una apariencia muy humana
0: Y se encuentra, me dijiste, ya por bueno, eso es un, es un detalle anecdótico se encuentra ya por la noche, ¿no? A la noche sí, sí, así, sí, ¿no? Sí, sí,
1: al atardecer entonces, hay un vídeo, lo hablábamos antes hay un vídeo por internet, no sé si creo que en algún documental nuestro de aquí de la sierra aparece en el que, bueno, en el que aparece Eudal, que ha visto el Eudal, resto
0: eh, eh, Eudal Carbonell Carbonel, que es uno de los, de los... Eh, bueno, de los, los co-directores, co sí. entonces que
1: ve el hueso y mira hacia arriba y dice es humano es humano, entonces la verdad que es, es un momento muy... y la gente
0: que empezaba a aplaudir sí, a gritar,
1: aplaudían sí, Joder, sí. emoción, yo me imagino ¿no? que ese día por, por aquí por la sierra correría el champán porque es, es algo muy importante, en ese momento en el año 94 no había nada encontrar un
0: cráneo humano en nivel de cuántos años estamos hablando
1: de entonces? unos 800.000 800 años. años es el nivel TD6 trinchera dolina 6 y a ese estrato se le puso el nombre de estrato Aurora, en honor a Aurora Martínez, a la arqueóloga que encontró, encontró? Estos, estos restos. Ataburca es un cúmulo de, de casualidades. ...tenemos a los... Pues, ...primero, vinieron aquí todos, todo el mundo a vivir... ...tienen muy buenas condiciones... ...los ingleses se llevan una parte de la sierra... ...cuando excavamos aquí, lo que comentábamos... ...excavamos en dos metros cuadrados... ...y boom, nos encontramos Sí, casi la cabeza de en
0: Inglaterra encontrado uno de 500.000... ...digo, oye, aquí tenemos restos, venga, vamos, vamos a ver qué pasa... ...y vamos se encuentran a ver. con un cráneo de, de 800.000.
1: Exactamente, y se encuentran, se encuentran más cosas... Vale. ...se encuentran restos humanos... ...restos humanos de niños... Pues entre 0 y 2 y 18 años, niños y adolescentes, aparecen muchos huesos y los huesos aparecen muy rotos y aparecen con unas marcas muy especiales. Y por la
0: forma de esos cráneos, esos huesos, huesos no, no corresponden con ninguna especie conocida y entonces se la denomina Homo...
1: antecesor. Anteceso. Anteceso, había que ponerle un nombre a esa, a esa nueva especie, entonces el equipo no quiso ser localista, no quiso ponerle el nombre de Atapuerca... Pues como habían hecho con los neandertales o con los Heidelbergensis, entonces se le puso antecesor, se le quiso dar un sí. significado. La verdad que es una idea estupenda. El,
0: el Rodesensis de Rodesia, eh, cada uno si, claro. tiene el nombre de, lo, de la localidad, aquí no.
1: Aquí no, aquí lo que se quería darle es un significado. Este era el primer europeo, los, las primeras personas que en aquel momento se pensaba que habían llegado a Europa. Entonces los antecesores son un tipo de tropa... O sea, se
0: encontró ahí justo en este donde estamos enfrente. Eh,
1: ...exactamente... Bueno,
0: para la gente que está escuchando esto, evidentemente es difícil hacer una idea. Estamos dentro de un enjambre de andamios y en el nivel 6. Eh, pues estaremos del metro del suelo no sea, ya poco a 4 o 5 metros, es decir, cuanto más bajamos más es. justo enfrente, enfrente de nosotros tenemos un, bueno, una, una, una excavación que se, ve que se excavaron unos metros cuadrados hacia abajo en plan a ver qué pasa y justamente aquí enfrente de nosotros se encontró esto
1: se encontró esto, pues se encontró una nueva especie humana entonces se le puso el nombre que decíamos de antecesor que es explorador y que eran eh, los exploradores de las legiones romanas, los que iban o sea, investigar a ver qué estaba pasando, eran los primeros que llegaban a todos los sitios. Entonces, claro, pues es un es un término que tiene mucho significado, porque estos claro. antecesores eran los primeros. La verdad que la idea fue, fue muy buena. Sí,
0: Yo, pues, tampoco importa mucho no el me, nombre que se le ponga. Lo importante es, es aportar piezas al puzzle. Sí. ¡Qué maravilla! ¿Seguimos?
1: Seguimos. Vamos para allá, si quieres asomar bien.
0: Bueno, son las. A ver, son las 8 de la tarde. Repito, no ha llovido. Un milagro, porque se preveía lluvia. Pues entonces hemos. Eh, hemos estado en la cima del elefante. Hemos subido a la grandolina. Hemos bajado por el enjambre de, de andamios, que ha sido una auténtica experiencia. Y llegamos al último punto de, de exploración. De excavaciones en natapuerca, que es la covacha de.
1: Los zarpazos.
0: La covacha de los zarpazos. Bueno. Eh, cuéntanos, Ángela, que es esto? Aquí estamos dentro, hemos entrado dentro y, y bueno, y evidentemente se ven, se llama así porque hay zarpazos en las paredes, ¿no?
1: Exactamente. Cuéntanos. Cuando Emiliano Aguirre llegó aquí en el año 1976, después de que Trino Torres le dijera pues que aquí habían restos humanos... Cuando llegó aquí, no estaba este espacio, es decir, estaba la cueva, la tierra llegaba incluso hasta el camino, y empezó a excavar, empezó a excavar porque vio que aquí había pues alguna cavidad. Y cuando entró dentro, se encontró en el techo marcas de las garras de un oso cavernario.
0: De un oso cavernario, de os de hablas del oso cavernario como si... Como yo hablaría del oso yogui. ¿Qué, ¿qué, es uno, ¿Qué es un oso cavernario? Un oso
1: cavernario eran unos animales que vivieron hasta hace unos 30.000 años, más o menos, que medían 3 metros de altura, eran unos animales muy, muy grandes, que tenían pues la buena o mala costumbre de hibernar. Cuando llegaba el invierno se metían a las cuevas, hacían unas camas, se tumbaban y al final del invierno salían de ellas, hibernaban dentro de las cuevas. Entonces muchas veces aparecen o marcas en las paredes por eso, porque entran dentro, e incluso los huesos, porque mueren dentro de... ...de estas cuevas, es lo que nos ha pasó, por ejemplo... ...dentro de Mayor que aparecían muchos restos... ...de oso cavernario, y aquí han quedado las marcas... ...entonces Emiliano empezó a excavar... ...se te ha terminado más o menos de excavar... ...pues lo más... Eh, lo, más, lo, más antiguo. ...lo más antiguo, sí, la mayor parte bueno, del yacimiento...
0: ¿estamos de pie? ¿A qué altura estamos? ¿En, ¿En años?
1: En años, estas son margas, estamos hablando no se podrían exactamente... Más o menos, por mil una idea. Unos 700.000, 800.000 años, porque tenemos delante de nosotros el cambio de polaridad, Brunes Matuyama, entonces nos está diciendo que 700.000 800 o 800.000 años. Estamos dentro de margas, dentro de unas arcillas muy plastosas que nos suelen aparecer en esta aquí época. En, en Atapuerca. O sea, y en esta estamos
0: época? pisando 800.000 años.
1: Exactamente, sí. No hay restos arqueológicos, pero sí, son capaces de...
0: Pero, pero impone... ...impone, sí... ...impone, claro, que estás acostumbrada... ...pero para mí no, yo pisar sobre 800.000 años... ...y ver que es una excavación y ver que hay las paredes... ...más veo que están marcadas con alfileres de colores... ...con posibles hallazgos, ¿no?... ...sí, es, con es una... capas,
1: mayormente son capas... ...qué barbaridad... ...que se van marcando...
0: ...es increíble... ...bueno, perdona continúo, es que voy, como estoy absorto... ...pues te tengo que cortar...
1: <risa> ...no pasa nada... entonces ...en este yacimiento lo que se han encontrado sobre todo... ...pues esos son restos pues de, de bisonte, de ciervo, de caballo... También han aparecido restos humanos, restos con 200, 300 mil años. Aparecieron partes de un cráneo de un Heidelbergensis. ¿Aquí? No sabemos si aquí algo sucedió, algo no muy bueno para ese Heidelbergensis, porque apareció parte de un cráneo de un, de un humano de hace unos 300 mil años. Entonces, aquí dentro aparecen muchos restos de León de las Cavernas. También. Bueno, estamos en una
0: cueva, vamos a ver que no, hay que definirlo. Es una, es una cueva de... Unos cuantos metros de alto, o 8 o 10 metros de alto, a lo mejor, o. Sí, más unos o menos.
1: 8 metros de alto. Eh,
0: la, bueno, en metros cuadrados pueden ser estos unos 30 metros cuadrados, 20 metros cuadrados de cueva, más o menos, hmm. y unos, eso, unos 12 metros de alto, 15, no sé, es, un, es, es pequeña, pero todo eso me cuenta se ha encontrado aquí.
1: Exactamente, y cuando se terminó de excavar esta covacha Se empezó con un pasillo que nosotros tenemos a nuestra derecha ah, esta ya
0: se da por terminada
1: Esta se da, por, la mayor parte de ella por terminada Se podría aprovechar un poco más Pero se quieren dejar testigos para los años venideros ¿no? Igual dentro de unos años se descubre Pues otra forma de excavar O algunas técnicas nuevas Y claro. siempre en los yacimientos intentan es que ahora, ahora, ahora Es que
0: ahora estoy viendo realmente lo que es la sedimentación, lo que es la colmatación de una cueva. Aquí se ve perfectamente que es la pared de la cueva, lo que es un karst, ¿no?, lo, el sistema karstico, la piedra caliza, y todo lleno de arcilla. Y se ve cómo se ha excavado, y se ven, digo las paredes de la cueva, aunque de arcilla pegada de lo que falta por excavar. Pero se ve perfectamente toda la sedimentación, porque, claro, se ve la roca y luego, y luego arcilla pegada a las paredes, que es la que estáis excavando. Claro, es que, escucha, para un, para un neófito honesto y alguien que pues, me, llama, me llama la atención, y evidentemente, claro, ahora yo me hago una idea. De to hay, que, hay que venir aquí para verlo. Sí, sí, sí. Hay que venir aquí para verlo y hacéis una idea porque vale la pena. Es una visita yo, de las más interesantes que he hecho en mi vida. Así, es que estamos, así, así te lo digo.
1: Estamos en un lugar, la, es muy especial. Estamos en una cueva que funciona como una trampa natural. Entonces, aquí al lado hay una cima dentro de esta cueva por la cual pues caían los animales, caían pues o los ciervos, o los caballos, o los bisontes, y claro, en época de los heidelbergensis, los heidelbergensis no eran tontos, hace 300, 400 mil años entraban dentro de esta cueva para aprovecharse de esos animales. Si llegaba el primero, el león, el lobo, la hiena, bueno, pues ellos tenían que salir corriendo porque no, no se podían enfrentar a ellos, no tenían fuego, eso hay que recordarlo, los no, no se quedaban dentro, pero si llegaban ellos los primeros, ellos aprovechaban, y lo que hacían era llevarse la parte que tiene pues, más carne y que les va a aportar más alimento, que son la, las patas. Aquí
0: la pregunta, Ángela, es: mm. ¿cómo diablos, cómo diablos, conoce bueno, otra cosa, que se me está ocurriendo, ese, ese homínido va avanzando por. por eh, bueno, sale de África, cruza Europa hacia el, hacia, hacia el oeste, como antes, antes comentábamos, y cómo llega aquí, y cómo sin conocer el fuego, y cómo con esa, con ese, bueno, con esa inteligencia, bueno, vamos a decir que limitada, cómo es posible que sobrevivan? Es que realmente, realmente es. es Cómo nos extinguieron, como, realmente es increíble. ¿no? Que... Bueno,
1: es que yo creo que los sapiens somos tremendamente egocéntricos y antropocéntricos. Pensamos que somos los más listos, que hemos inventado todo, ¿no? Ya vemos que las pirámides, algunos las explican como que las han construido los extraterrestres. Sí. Por favor, que nuestros antepasados no eran tontos. Entonces... Claro, tenían otra forma de pensar, tenían el cerebro formado de distinta manera, y estaban pero... Muy
0: adaptados al medio.
1: Exactamente, no eran tontos, la necesidad hace mucho, entonces probablemente ellos se darían cuenta que los animales se caían dentro y decían, pues venga, nos vamos para adentro, vamos a coger eso lo que podemos aprovechar. Entonces aquí se llevaban las patas de los animales y se las llevaban a la grandolina, donde hemos estado antes, y ahí las las machacaban mucho. Claro, porque
0: la gente, hay que decir que la gente, entonces, como antes comentamos, no cazaban. No, eran carroñeros, eran carroñeros y recolectores.
1: Exactamente, se aprovechaban de lo que se de encontraban De lo que se
0: encontraban en la, en, la, en la naturaleza.
1: Exactamente, entonces se los subían arriba. Los heidelbergensis no controlan el fuego, comen muchos vegetales, más que carne, de hecho. Entonces, aquí dentro se llevaban una parte de estos animales. La otra, los cuerpos y las cabezas las dejaban aquí dentro. Normalmente, si llegaban a tiempo... ...los evisceraban, sacaban las tripas y se las comían ellos, ¿no? Y el resto se los subían para arriba.
0: Oye, por cierto, ¿dónde está la... Dónde es, es la cobacha de los...
1: Zarpazos. ¿Y los dónde, zarpazos. ¿Dónde están los zarpazos? Los están... oyentes
0: no lo ven porque se fastidian y que vengan a ver a taporca. Yo Encima lo voy a ver. Encima
1: del fluorescente. Ah, vale. Del 3. Hay unas marcas, la verdad, los oyentes no lo pueden ver. Eh,
0: bueno, pues aquí, cuéntanos más.
1: Sí, claro, esto está unido al homo heidelbergensis. El homo heidelbergensis, los restos, los humanos, no los encontramos aquí. Los encontramos, como hemos visto ya antes... En la, cima, en la cima de los huesos, dentro de Cueva Mayor. Es un pozo en el que se van lanzando ahí dentro, poquito a poco, estos Heidelbergensis. Desde ahí dentro están los huesos. Pero lo único, que esos huesos nos aparecen como un poco revueltos.
2: O sea,
0: en este sistema de cuevas hay una cima, es decir, una profundidad, donde aparecen muchos huesos. Es decir, ahí pueden, pueden ser tirados los cadáveres, eh, es lo que se cree, ¿no? Que ahí van a ser arrojados la gente que muere, es arrojado allí y es lo que se encuentra también, que son otros hallazgos que tienen una entrada por la cueva por la cueva mayor, ¿no? Exactamente, eh, nosotros hoy en día
1: entramos por cueva mayor, que sí. son 500 metros, vale. pero en época de los heidelbergenses, 400.000 años, ellos entrarían por un lugar más cercano, porque no tenían fuego, entonces no podían aventurarse mucho dentro claro. les iba a dar miedo, no sabían y qué y es lo que no había No
0: había luz, claro, no tenía luz.
1: Exactamente, entonces entraban e iban echándoles ahí dentro, nos han aparecido los huesos, pero nos han aparecido un poco revueltos. ¿Y
0: cómo se encuentra la cima, la cima de los huesos? ¿Quién lo encuentra? En o se encuentran? Bueno, es
1: que la cima de los huesos se conoce desde, creo que es 1780 y algo en se, sabía el...
0: ¿Se sabía que había restos humanos ahí sí. abajo?
1: Sí, y, y ya no solo huesos humanos, sino sobre todo huesos de, de oso cavernario de oso cavernario. Pero el que lo encuentra principalmente es Trino Torres. Trino Torres es el ingeniero de minas que en el 76 llega aquí a Tapuerca y le han contado que aquí había restos de oso cavernario. Ha visto materiales y entra dentro de Mayor y encuentra esos huesos de oso, pero además encuentra las mandíbulas humanas de dentro de la cima de los huesos. Mandíbulas que no tienen mentón ...y el mentón es una característica nuestra... ...la
0: cima de los huesos, eso, bueno, hay que es, es, ...hay que pedir permisos, eh, solo acceden... La, la, claro. el, ...especialistas y para sí. no, no tocar un poco el entorno...
1: ...es un lugar muy angosto... ...hasta hace poco el oxígeno era muy limitado... ...entonces, además se excava muy lento... ...porque hay mucha arcilla, hay que ir con cuidado... Entonces sí, se va poco allí, a poco. Y ahí que se
0: encuentran los sea, restos de... De De,
1: Heidelbergensis. de Heidelbergensis. Claro, os tenéis que imaginar que eso es pues como un sifón que desde abajo hace surgir el agua hacia arriba, como un pozo. Mm. Entonces esos huesos se quedan ahí, sabemos que es de hace 400.000 años o 300.000, mm. pero se revuelven, no nos aparece como una tumba, es decir, no nos aparece todo en conexión. Vale, aparece me, que es... Mezclado
0: entre la arcilla, pero ahí se, se han mezclado los restos.
1: Puede que este año me aparezca un cráneo y el año que viene me aparezca un fémur de la misma persona. Pero bueno, esa es la labor que llevan en... el el Instituto Carlos III de Madrid, que lo van durante el año reconstruyendo, es un puzzle.
0: O sea, de aquí llevan, se excava, lo llevan a Madrid o a otros, otros, otras claro, universidades. Claro,
1: otros centros y se va reconstruyendo. Entonces, puede que este año te aparezca una parte de un cráneo y el año que viene te aparezca otra completamente distinta. O sea,
0: aquí alguien se encuentra un hueso y hasta que no se analiza en un sitio especializado, por un trabajo de gabinete, digamos. Claro. Esto es trabajo de campo y en la universidad es trabajo de gabinete y ahí se sacan todas las, todas las teorías y todas las... Las hipótesis, ¿no?, sobre el asunto.
1: Exactamente. Qué impresionante. Junto a esos huesos de la cima de los huesos, nunca mejor dicho, apareció una única herramienta, apareció solo un bifaz, que es un bifaz hecho en cuarcita, en canto rodado, y que se le puso el nombre de Excalibur, es un hacha de mano. Solo nos aparece una. Hay algún científico que dice, bueno, que igual pudo ser arrojada ahí dentro, mm, claro. porque ya es curioso que nos aparezcan 28 cuerpos ahí dentro. Mucha gente dice, pues será por enfermedad. No, porque... La mayor parte de ellos se ven otras causas de muerte, que no son enfermedad, ¿no? O puede que se cayeran, son muchos sí. y no se caen, tienen otras causas de muerte, ¿no? Esto es como hablábamos antes, es el CSI, el CSI de la prehistoria. Entonces los lanzaron intencionadamente, ¿por qué? No podemos asegurar que sea un enterramiento, yo no lo puedo asegurar, pero sí que es cierto que en vez de pues ver cómo se pudren los cadáveres de sus familiares o dejarlos al aire libre o que se los comieran, ellos los meten dentro de un pozo. Ellos tenían como ciencia con cierta conciencia para, conser, para conservarlos, como para preservarlos, pero eso va en relación con que los Heidelbergensis cuidan de los suyos. Los Heidelbergensis, al revés que los antecesores, que recordad que son más antiguos, ¿Sí? pues esos Heidelbergensis se cuidaban los unos a los otros. En el año 92 nos apareció dentro de la cima un cráneo de un Heidelbergensis que se le puso el nombre Miguelón, en honor a Miguel Indurain, que acababa de ganar pues el tour y el giro ese año, se le puso ese nombre. Entonces, Miguelón, se sabe que tuvo un golpe, sufrió un golpe muy fuerte a la altura del colmillo izquierdo, ¿vale? De nuestro uh -huh. colmillo izquierdo, y se le partió el premolar, que es justo la primera muela. Entonces, no se sacaron, no sacaron ese premolar, entonces se quedó dentro, se empezó a formar un flemón, y el flemón pasó infección, la infección fue tan fuerte que se comió una parte del hueso, hizo que se destruyera, pero bueno, pero luego empezó a crecer. Es decir, Miguelón tiene un recrecimiento, se tiene un bulto, le ha vuelto a crecer el hueso, pero en aquella época no tenían forma de tratarlo, entonces acabó muriendo porque la infección le llegó a la sangre, él murió pues de septicemia, de infección en la sangre. Entonces, por procesos actuales se ha ido comparando a ver cuánto tiempo pasa entre uno y otro y se ha visto que los seis o siete meses, más o menos, ¿no? Y seis o siete meses esta mañana lo decíamos en la visita que lo tuvo que pasar verdaderamente mal. de
0: enfermedad hasta que se supone que.
1: Exactamente, él se habría quedado ciego del ojo izquierdo, el pus le saldría por la nariz, por la boca, lo pasaría, de verdad que muy mal, no podría masticar y ahí está el tema. Entonces la
0: simba de los huesos jamás se puede considerar un, un enterramiento, sino un, un depósito de cadáveres claro, o no claro, lo claro, un enterramiento realmente no no, no. no lo
1: sabemos porque los comportamientos no fosilizan, es decir, no tenemos una nota que nos diga... Soy el primo de Miguelón, yo lo he lanzado aquí dentro porque At es un entrenamiento.
0: A, a la frase, los comportamientos no fosilizan. No fosilizan. Bueno, eso es para dar título casi a un podcast, ¿eh? Sí. Vaya, sí. vaya frase.
1: No, la verdad que no, no fosilizan, ¿no? Entonces, el tema de Miguelón es que él no podía masticar. Entonces a él tuvieron que ayudarle, a él tuvieron que masticarle la comida, porque los heidelbergenses tenían un gasto calórico muy alto, entonces tenía alguien tenía que estar masticándole, porque solo con sangre, con tuétano, con frutos, no podría haber sobrevivido. Eso significa que lo cuidaron, porque le podrían haber dicho, Miguelón es tu problema, pues ahí te Esto las Esto mismo campañes.
0: pasa en los yacimientos de Georgia, ¿no? En, en, ¿Cómo se llama? Dim, eh, en Dimanisi. Dimanisi. ¿No hay un caso también de cuidado no de...? No lo recuerdo, exactamente. Algo, algo visto por el oído. Mm. Pero bueno, que es que ya es curioso que, que, no, es, que no se abandona a los, a los, a los individuos que no, están mal.
1: No, no. Ese, ese caso es muy interesante, pero el de Benjamín a mí me parece más alucinante, lo habéis escuchado esta mañana. Nuestros bebés y los bebés heidelbergensis nacemos con los huesos de la cabeza sin soldar, ¿no? Sí. Y así nos crece a la vez el cerebro, nos crece a la vez el cráneo, y cuando somos adultos, unos 25 años, se fusiona. Pero hay bebés que nacen con ellos fusionados. Sigue pasando hoy en día, los homo sapiens, pero se opera durante el primer mes de vida y no pasa nada, pero... Hace 400.000 años no se operaba esta cráneo esta fusión de los huesos del cráneo. Entonces, Benjamina creció durante toda su vida, atrapando, siendo atrapado su cerebro por el cráneo. Entonces, no pudo valerse por sí misma, no se podría mover por sí misma. Sería distinta al resto de niños de la esto tribu. Es,
0: Perdón, esto es otro cráneo que se encuentra en la, cima, cráneo, en la, cima, en la cima, cima de los huesos. Exactamente,
1: en la cima de los huesos. Uh -huh. Benjamina, entonces... Ella no sería, no sería igual al resto de niños de la tribu y a pesar de todo no la abandonan.
0: Es curioso que los, los, dos, casos que, los dos cráneos que se encuentran en la cima de los huesos tienen las dos mmm, enfermedades. Exactamente. O sea, que pueden ser, puede ser. Tienen patologías. O sea, que son ser, se puede indicar que pueden ser muertos, ¿no? Que se, se, se echan allí, ¿no? Claro,
1: que se echan ya muertos. Ya muertos. Entonces, Benjamina, la verdad es que tuvieron que cuidar mucho de ella. Porque... Benjamina, creo yo, ¿Benjamina? ¿Benjamina? Porque Benjamín significa el más querido. No significa el más pequeño, significa el más querido. Entonces, ella tuvieron que cuidarla mucho. Esta gente era nómada, esta gente vivió ocho años moviéndose de un lado a otro. Al final, Benjamina, con esta patología, no pudo más y, y acabó muriendo. Yo era lo que os contaba en la visita, que un un cirujano vino un día a mi visita y de verdad que me dijo que estaba alucinando, porque no entendía cómo una niña con esa enfermedad podía sobrevivir tantísimo tiempo, que a él le parecía algo alucinante, que tuvieron que cuidarla muchísimo, sobre todo que no la apartaron por ser distinta al resto. Claro. Entonces, eso, el hecho de que cuidan a los suyos, nos hace pensar pues que ese pues depósito, sí, pues sí, que claro. es acima de los huesos, claro. no es una casualidad. Claro. Eh, no puede ser igual un enterramiento como los nuestros, pero bueno, pero les tienen respeto, les dejan ahí dentro. Eso es algo, la verdad, que muy no
0: abandonan el cadáver en sí, la, sí. la naturaleza, sino que lo, lo depositan en algún
2: sitio.
1: Exactamente, y no sé si tendremos algún oyente zurdo, pero esto probablemente le guste muchísimo, porque nosotros en los individuos de la cima de los huesos encontramos unas marcas en los dientes, son unas marcas oblicuas en los incisivos, en lo que nosotros llamamos paletas, ¿no? Y estas marcas corresponden a usar la boca como una tercera mano. Todos sabemos que la carne cruda cuesta mucho masticarla. Entonces, esto es lo que hacían es coger la carne entre los dientes, estiraban con la mano que menos utilizaban y cortaban con la que más utilizaban. Y a veces esos cortes no eran muy precisos y dejaban marca en los dientes. Y hay marcas que van hacia el lado derecho y marcas que van hacia el lado izquierdo.
0: O sea, cuando, pues... cuando apuntan mal con la, con la piedra de corte y se dan en un diente
1: que un... deja la marca, deja la marca del diente. van dejando la marca entonces hay hacia un lado y hay hacia otro eso nos demuestra que eran zurdos nosotros antes zurdos y diestros claro. claro decíamos que eran ambidiestros pero hay un estudio que sacó hace muy poquito Eva Poza del equipo de Atapuerca y ella comparó las marcas que quedan en nuestro cráneo de la lateralidad del hecho de que seamos zurdos o diestros porque nuestro cerebro se desarrolla distinto se desarrolla más un hemisferio que el otro y deja marca en nuestro cráneo pues ha comparado las marcas del cráneo las marcas de los dientes y he visto que ya había zurdos en Atapuerca hace 400.000 años. Ahí tenéis, pues bueno, una razón para defenderos, queridos zurdos de Memorias de un Tambor. Sí.
0: Bueno, todo esto que está contando Ángela, eh, lo, está, lo, está, lo podemos haber hablado, en, como, como hemos hablado en la primera parte del programa, ¿no? desde nuestra casa, con nuestros micrófonos y conectados y grabando, pero contarlo aquí, dentro de, una, de la covacha de los, de los zarpazos, de los zarpazos de una cueva un cars de un cast de que está ya excavado y que aquí se han encontrado pues todo tipo de, 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 de bueno de restos pues la luz todo muy especial realmente le da un encanto a todo lo que estamos hablando pues muy especial pues vamos a salir qué hacemos ya hemos, hemos sí. acabado la visita
1: sí ya hemos terminado pues vamos
0: a coger el camino de vuelta vamos a ir a, vamos a coger la trinchera ya hace la puerta hacia la puerta de salida y, y nada y, y poco más Bueno, pues ya estamos abandonando los yacimientos de data porque ya dejamos atrás la cima del elefante, la cobacha de los zarpazos y la gandolina. Ha sido súper interesante. Ha sido una experiencia de verdad que, bueno, ahora lo comentaremos, que hay que, que, hay que experimentar. Los que habéis hasta allá, evidentemente, se puede volver. Los que no habéis estado, tenéis que venir. Ay, cansado estoy. Bueno, ha sido una visita que he empezado en las... Hemos levanta a las 8 de la mañana para empezar la visita y, y no hemos parado ahora que son las 9 menos 25 de la tarde, de la noche. Ya digo, hay luz suficiente porque estamos en junio, pero ha sido un día intensivo, un día intensivo al lado de Ángela y, y ha sido una gozada, ha sido una gozada. Eh, ¿Tú cómo lo ves, Ángela? ¿Cómo ves? ¿Estamos locos o qué?
1: Un poco, un poco. Ha sido un día duro, pero bueno, esto es por amor, por amor al arte. Claro. Por amor a la prehistoria, yo sí que les digo a los oyentes de Memorias de un Tambor que aprovechen, que vengan, que aunque no les guste la prehistoria pues bueno, que también viene bien conocer los orígenes de dónde venimos eso nos ayuda a ver hacia dónde hacia dónde vamos nosotros Claro,
0: es que es, que es lo que antes comentábamos es que estar aquí pasando entre, entre bueno, pisando suelo de, de, de un millón de años con restos, con nuevas, nuevas especies es un, poco, es, ...es un poco la historia del hombre y la historia nuestra... ...es decir, te hace un poco... Eh, eh, ...no sé, es un poco introspectivo... ...y es un poco, haces un poco aquí hasta de filosofía... ...te quiero decir, o sea, una vez que tú... Te, ...te presentas aquí a excavar... ...y te encuentras unos huesos, te encuentras unos restos... ...de, de esa cantidad de años, aunque sea de un oso... aunque sea de un, de un corzo antiguo, de, una, de un ratón de aquella época... ...me da igual, no hace falta que sean... ...bueno, ya son humanos, ya es la bomba... ...estás excavando eh, lugares evitaron esta, esta gente, ¿no?, esta especie que luego, además, se extinguió. Mm. Como, oh. te, como antes hablamos al principio del, del programa, el, el Homo sapiens parece ser que llega a convivir con el, con el Neandertal, pero eh, lo que hay en Atapuerca, realmente, estas excavaciones que hemos hablado hoy, son de especies de homínidos que se extinguieron.
1: Que ya están extintas.
0: Están est Entonces, aún es más fuerte, es decir, es, es, una, bueno, es una experiencia yo creo que es, es, obligada, es obligada. Porque... Porque tenemos que plantearnos siempre más cosas, aparte de el ocio, la diversión, el trabajo, las obligaciones... Un poquito pensar en eso. Ahí hemos estado que estamos andando, andando a, dos, eh, a, dos, a, a dos patas. Eh, parece que eso nos parece tan normal, ¿verdad? El andar a dos, costó millones de años conseguir que esos, esos hominidos se, se bueno, dejaran de apoyar los brazos en el suelo. Eh, todo eso que nos parece tan, tan sencillo, pues si uno lo piensa... Eh, bueno, la, la inteligencia que tenemos, la vista que tenemos, el oído, todos los sentidos que hemos, hemos desarrollado, eso es un proceso de millones y millones de años. Entonces, eso se plasma aquí en Atapuerca. Por eso hay que invitar a la gente a que, a que venga y a que piense un poquito en, en otras cosas. Bueno, pues acabamos la visita. Ya nos acercamos a una puerta, a una puerta amarilla, ya digo aquí que es la salida del, del yacimiento. La llave la lleva... La lleva... Ay. Dejamos los cascos. Dejamos los cascos en, en unos, que hemos llevado puestos durante toda la visita. Que hemos hecho fotos que colocaremos en Facebook. Y bueno, con toda la seguridad posible, con todo el respeto, por supuesto, a todo lo que hemos visto. Además, agradecer, bueno, a agradecer a la Fundación, la Fundación Atapuerca, ¿no? Al Sistema Atapuerca, que nos, al sabe, sistema
1: Tapurca, al que sistema nos ha subir hoy a la sierra. La verdad nos que es ha... una oportunidad muy, muy buena. No solo para nosotros, sino porque esto llega a mucha gente. Claro. Entonces, es muy buena oportunidad para que todos lo conozcan. Nos
0: han puesto todas las facilidades al saber que era un tema divulgativo. Eh, por supuesto, Ángela se ha aportado de maravilla Bueno, Ángela es un ayuente del programa de Me ponen un tambor, por eso, la, por eso la conocí Y bueno, y entonces, por nada Pues encantado, vamos a cerrar la puerta Vamos a ver cómo se cierra la puerta Es que esto de salir solos de aquí, a mí me da pena Yo tengo que volver con, esta, con estas condiciones Escuchar la puerta de la Atapuerca, cómo se cierra ¿Cómo da la vuelta a la llave?
1: Si lo conseguimos, que a veces se resiste ¿Ah, sí?
0: Ahí lo tenéis Y abandonamos esto, que ha sido una maravilla ya digo, agradecerles bueno, a todas las facilidades que nos han dado y, y por supuesto es un programa dedicado a la divulgación de este sitio y a, y a la, como decimos, ya, ya conocernos un poco más a nosotros mismos. Eh, Ángela, volvemos a nuestros domicilios y grabamos el último, la última parte del programa.
1: Exactamente. ¿Te parece? Las conclusiones. Venga, Vamos pues, continuamos.
0: Bueno, familia, ¿qué os ha parecido el, el, la visita? Increíble, ya estamos en, nuestras, en nuestros domicilios particulares. Ángela, eh, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa?
1: Muy bien, muy bien, muy contenta de cómo salió el día. La verdad es que nos fue muy bien.
0: Fue una maravilla, más ya digo que, que amenazó lluvia durante todo el día, las predicciones eran de tormentas fuertes y aquello, bueno, y nos respetó, que si no hubiera sido, bueno, hubiéramos grabado igual, pero era un poco más, más desagradable. Eh, bueno, ya digo, la visita fue. Luego hablaremos de la visita al yacimiento en general para que a modo de un poco publicitar y que sepáis lo que vais a encontrar cuando vayáis a Tapuerca. Eso lo haremos un poco al final del programa. Y era pues, solamente por eso, por pues eso que ya estamos en nuestras grabando en... delante delante del micro sentados tranquilamente en nuestra silla, en nuestro sillón. Y nada, pues por recordar que fue un día estupendo, que, que fue una maravilla las facilidades que nos dieron, como antes he comentado, y que lo pasamos muy bien y que bueno y que espero que sea un documento que os haya trasladado a todos. A, bueno, al yacimiento, al que pueda ir a verlo, al que la ha visto y al que no pueda, por lo que sea, ¿no? no puede ir nunca a verlo, porque, bueno, por mil circunstancias, la idea es que haberos uh, llevado de la mano por allí, ¿no? Haberos trasladado a lo que es aquella, aquella maravilla de lo que es de, la, de nuestra historia y de nosotros mismos, ¿no? Que es, que es Atapuerca, ¿no, Ángela? la verdad que fue un día estupendo. Mm,
1: sí, sí, hubo de todo, hubo aventura, comimos muy bien. La verdad que es de agradecer que Fundación Atapuerca, pues bueno, nos, como ya hemos dicho, nos dejara pasar y pudimos pudimos estar allí, el sistema porque la verdad que siempre nos ha dado facilidades y pudimos conocer el yacimiento y darlo a conocer a todo el mundo ¿no? porque no. Igual no todos tenemos tiempo tenemos posibilidad de ir a verlo
0: Claro, y, para mí fue un lujo bueno verme en aquellos andamios que tantas veces hay esto en libros en fotografías, en reportajes, en documentales verme allí además solos eh, eh, con esa, parece que no, pero la soledad también el no estar con, con más público también te hace que sea todo mucho más más, no sé, más, más intenso eh, Bueno, mm. recuerdo que hubo una bajadita por ahí Por una de las cuestecitas que realmente eh, En fin, en fin O sea que, pero vamos todo, sí, 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 hubo una, una, un momento De decir, venga, tengo que bajar Porque tengo que llegar a esto, no tengo que llegar Si no, para otra cosa me lo pienso Pero por, por ver aquello, sí. la verdad es que Yo sí que es y,
1: cierto que José Carlos alucinó Cuando llegó allí y la verdad es que la gente alucina Yo la primera vez que llegué allí a excavar cuando estaba en primero de carrera, bueno, me quedé, a mí me tocó la grandolina, yo me quedé completamente alucinada, porque ellos me pusieron a excavar y como dos días después llegó Aurora Martín, que es la que descubrió el antecesor y se puso a excavar a mi lado y entonces, pues, yo había leído tanto, que es que me quedé completamente alucinada, yo estaba catatónica, vamos. Es, es, la verdad que es una experiencia increíble, sí que siento que en Atapuerca somos muy afortunados, tenemos una excavación, bueno, con las últimas tecnologías, y la verdad es que da gusto excavar allí.
0: Yo estaba allí, de luego, con, contigo, ahí en, el, en la gran... También nos acompañó, no, acompañó mi mujer. Estamos allí los tres solos. Y, y yo recuerdo que el, el, cuando llegamos a la Grandolina, lo que es a la, a la zona de la, de la Grandolina, la zona que es mítica, porque realmente lo, lo, ves, lo ves en cualquier lado, realmente creo que es... Yo creo que de los sitios que he estado en mi vida más que más he disfrutado. O sea, la imaginación, el... Realmente emocionante, lo digo. Íbamos grabando, con lo cual vas pendiente de cosas, vas tal, pero... Pero realmente, yo creo que fue, la definición es emocionante, y no, y no, vamos, no exagero absolutamente nada. Y a mí me cuesta mucho, o sea, eh, que me sorprendan las cosas, porque, bueno, realmente uno está, bueno, ha visto muchas cosas y tal, pero, pero estar allí, realmente, es uno de los momentos que uno, como dice el otro, cuando uno ya recuerda lo que ha hecho durante su vida, como digo yo, la, esa vista a la Grandolina, la verdad, que para mí ha sido una de las cosas más, más impactantes, más impactantes, eh, estar delante de, de nuestra origen, de, pues impresionante, impresionante. La verdad que, que, bueno, vamos a, vamos a proseguir. Porque si no estamos aquí hablando de data y vamos a seguir contando cosas de data porca. Por cierto, eh, resulta que bueno, llegamos de la visita, acabó la visita y hace un par de días me dice Ángela, me pone un WhatsApp, me dice te tengo preparada una sorpresa. Y dije, vale, dije, ¿pues qué sorpresa será? No, no sabía qué. Y ya me cuenta que. Eh, nuestra amiga, nuestra compañera de, de, de podcast, realmente es, no deja de ser una oyente, aparte de, de una excelente divulgadora, historiadora y arqueóloga.
2: Resulta que, resulta que
0: me, no, es verdad, es que me dice, he, he conseguido una entrevista con uno de los codirectores del yacimiento. Ya me dejaste absolutamente perplejo. Yo estoy
1: haciendo la tesis doctoral en el CENIE, en el Centro de Investigación de Evolución Humana que hay en Burgos y, claro, José María es compañero de allí, entonces la verdad que se me ocurrió eso, pues grabar una entrevista, porque además qué, qué mejor que un codirector, ¿no? Para acercarnos un poco a Tapuerca. Ya habéis visto una parte, quizás pues la parte más cercana a las visitas, que soy yo, ¿no? Es decir, una guía. Pero también está bien, pues bueno, pues conocer a esa gente que originó el proyecto Atapuerca, a esa gente que realmente es la que está la que está a la cabeza del, del proyecto. Pues la verdad que yo creo que es una entrevista muy muy interesante y la verdad que damos las gracias a José María por hacernos un huequito.
0: ¿Quiénes son los tres los tres de Atapuerca? Nómbralos, por favor. Sí, mira,
1: eh, en un principio fue Emiliano Aguirre ¿eh? y cuando Emiliano Aguirre se jubiló, dio paso pues a sus tres pupilos, que son Juan Luis Arsuaga, Eudal Carbonel y José María Bermúdez de Castro risueño que son los tres actuales codirectores que están, que están hoy en día con nosotros en la, en la excavación.
0: Uh -huh. Entonces, la entrevista es a, a José María Bermúdez de Castro, ¿no? exactamente Bueno, yo como no tengo el gusto de conocer a, a, bueno, a José María también de aquí, por pues, si bueno, si tú lo escuchas, si un día hablas con él, por favor al llegar, no mi agradecimiento como director de este de este tinglado, ¿no? Y sobre todo por, de parte de los oyentes, pues también me gustaría que se lo agradecieras porque esto lo va a escuchar mucha gente y yo sé que la gente va a estar agradecida No es fácil hacer entrevistas a este tipo de, de personas, son personas que, bueno, que tienen sus charlas sus conferencias, son gente que está, bueno, a un nivel de divulgación, eh, bueno, por encima pero, bueno, el que haya accedido a Ah, bueno a, a darte unas a darte unas, una, una entrevista y poderla y poderla publicar aquí me parece me parece un lujo y nada escuchamos la entrevista
1: perfecto ...nosotros tenemos aquí a nuestro invitado... ...de Memorias de un Tambor... ...entonces le vamos a dejar que se presente al mismo.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, me llamo José María Bermúdez de Castro... Eh, ...soy madrileño... ...llevo muchísimos años trabajando... En, ...en Evolución Humana... ...y en la actualidad... ...trabajo en el Centro Nacional de Investigación... ...sobre la Evolución Humana de Burgos... ...que se construyó aquí precisamente... ...porque tenemos cerca... Eh, los famosísimos yacimientos de la Sierra de Atapuerca, conjunto realmente maravilloso, Patrimonio de la Humanidad.
1: Bueno, pues estamos con José María, ya os ha dicho es uno de los codirectores de los yacimientos de Atapuerca y le queríamos hacer unas preguntas porque si pudieras definir Atapuerca con una sola palabra o con dos, cómo lo definirías?
3: Pues como eh, un lugar mágico.
1: Hmm, la montaña mágica es la palabra. La montaña, la, sí. sí.
3: Utilizamos la montaña mágica porque es un lugar donde hemos realizado tantos descubrimientos que nos parece mágico nos parece un lugar único, sensacional donde ha estado muchísima gente, cientos de personas de todas las épocas desde hace un millón y medio de años han pasado por allí y entonces yo creo que han dejado su magia ¿no? su, su impronta ¿no? y entonces estar allí para nosotros es como algo increíble ¿no? tiene una energía positiva o negativa según se mire ...que hace que te atraiga, ¿no? es un lugar muy atractivo... ¿no? ...que tiene como una especie de imán... ...para las personas que trabajamos allí.
1: ¿Y dónde nació tu afición por investigar el pasado? ¿Dónde surgió esa afición para José María Bermúdez de Castro?
3: Pues mira, surgió muy tarde, muy tarde... ...más de lo que te puedes imaginar, tenía 20 años... ...lo normal es que los niños, las niñas... ...enseguida se decanten por, por una, una afición... O a sea, los 10, 11 años ya empiezan a pensar en qué hacer. Sí, lo que yo, van a ser, yo ¿no? decía
1: de pequeña que quería ser arqueóloga, así pues fíjate, que. Claro,
3: sí. lo, que es lo, lo normal y lo habitual, ¿no? Yo no lo tenía claro, no lo tenía claro, pues a mí me gustaban muchas cosas, yo tenía muchas aficiones, ¿no? Me gustaba, no sé, pues la arquitectura, me gustaba la medicina, me gustaban muchas cosas, era, era muy, muy inquieto, ¿no? Y hasta que un buen día en la universidad, de, con 20 años, fui a una clase, eh, de, además de oyente, ...una clase de cuarto de carrera... ...y allí escuché a un catedrático de antropología... ...que ya se habrá retirado... ...y empecé a escuchar... Eh, ...pues cosas sobre evolución humana... ...lo que se conocía en aquella época... ...te estoy hablando de los años... ...70 del siglo pasado ¿no?... Mm. ...y entonces escuché la palabra mágica... chucutien ...un yacimiento mítico... ...muy parecido a Tapuerca... ...Patrimonio de la Humanidad... ...que se excavó en los años... ...30, 40 del siglo pasado que los fósiles se perdieron en la Segunda Guerra Mundial y, bueno, pues eh, quedan, han quedado réplicas, reproducciones y demás y las expuso aquel, aquel catedrático, expuso aquello, contó aquello. Yo me quedé maravillado, no, no, no entendía nada, no comprendía nada porque mm, se me había contado que todo eso era mentira y que era una cosa que había que... Bueno, era un tabú, un tema mm. tabú, ¿no? Cuando lo escuché en la universidad me quedé maravillado y dije, esto es lo que yo voy a hacer a lo largo de mi vida. Y así ha sido.
1: Mm. ¿Y qué querías ser de pequeño? Cuando eras pequeño, tú decías... Pues yo de mayor quiero ser bombero, quiero ser...
3: Pues de pequeño no recuerdo, yo me, me gustaba ya te digo todo, ¿no? Cuando era niño no, no recuerdo qué cosas decía, decía cosas extrañas, sí. demás, ¿no? como todos los Sí, niños, que siempre ¿no? habías
1: tenido inquietud, pero que nunca habías definido no. esa inquietud.
3: Nunca había definido, pues me gustaban cosas, había cosas que me gustaban más, la naturaleza me gustaba mucho, siempre sacaba buenas calificaciones en las asignaturas que tenían que ver con la naturaleza, es lo que se llama hoy día... ...pues no sé cómo se llama la asignatura... ...ciencias naturales y demás... ...siempre ahí sacaba muy buenas calificaciones... Mm. ¿no? ...ya me iba por ahí eh, geografía... ...también me gustaba mucho... ...la historia no me disgustaba... ...aunque la historia más complicada ya era más difícil... ¿no? ...pero bueno, yo creo que me gustaba un poco casi todo... ¿no? Mm. ...pero no tenía no lo tenía bien definido... ¿no? ...yo mm. creo que hasta que eh, no fui a la universidad... ...y primero estuve eh, en la facultad de medicina... ...lo que pasa que coincidió... Con una época muy muy difícil, muy dura, que fueron los últimos años de la dictadura, en la que la universidad se cerró. Sí. Y eso pues me permitió conocer otras, otras cosas, otras universidades, otras facultades, y entre ellas la de biología, que fue donde finalmente acabé comenzando la carrera.
1: Sí, y entonces, eh, si no te hubieras dedicado a esto, ¿a qué te hubieras dedicado? ¿Hubieras seguido con tu carrera de medicina...?
3: Pues es posible. Mira, es posible porque la medicina me parece muy interesante, muy bonita, ¿no? Mm. ¿Eh? Es una, una carrera yo creo que que también hay que hacer investigación si quieres si quieres estar al día. Y, bueno, pues estudiar las enfermedades y curar a la gente y todo esto pues me parece algo realmente sí. fascinante, ¿no?
1: Realmente yo creo que la arqueología o la paleontología no es la medicina de la historia. Conoces lo que ha pasado, lo que sigue pasando, ¿no? Y la medicina realmente nos analiza por dentro. La paleontología nos analiza por fuera, a sí. través de la historia. Sí. ¿Y dónde ves el mundo de la arqueología dentro de 20 años?
3: ...pues me gustaría verlo bien... ...me gustaría verlo también bien como todo... todo ¿no? sí. pues ...me gustaría ver a la humanidad prosperando... ...y saliendo adelante... ...y que no hubiera por ejemplo... ...las guerras que tenemos en la actualidad... ...y que hubiera arqueólogos... ...excavando en una zona que para mí es fundamental... ...y básica para entender la evolución humana... ...que es el cruce entre África y Eurasia... Es ...esa zona de próximo oriente... ...en la que hay continuas guerras... ...continuos conflictos... ...pero que allí hay muy probablemente muchos yacimientos... Precisamente porque en las épocas eh, glaciales, en las que el hemisferio norte hacía mucho frío, aquella zona era, se convertía en un auténtico vergel hmm. y la mayor parte de las poblaciones recalaban allí.
1: En un nicho ecológico, en, sí. En, sí,
3: en un lugar, un ecosistema fantástico, donde había pues, animales, plantas, agua en abundancia y era donde, donde se cocía todo. ¿no? Sí. Muy probablemente donde se hayan cocido todas las especies que han venido a Europa.
1: Hmm. China también es otro lugar que yo creo que va a deparar bastante en los próximos años, ¿no?
3: Mucho, mucho. Ahora estamos trabajando en, en China, precisamente por una casualidad, por un, que vino un, una persona que hacía, que ha empezado a hacer eh, estudios de antropología en, en China, en Pekín, ha venido por aquí en, a nuestro centro, le hemos, hemos estado viendo su tesis, una, una persona le dirigió la, o le co la tesis. Y a partir de ahí pues nos hemos eh, metido en un proyecto de investigación con nuestros colegas de China. ¿no? Y estamos descubriendo un mundo fascinante porque eh, China estuvo también cerrada al mundo durante muchísimos años por cuestiones políticas sí. y ahora pues se ha abierto. ¿no? Y se ha abierto en muchas, muchos ámbitos de la de la tecnología, de la ciencia y el mundo de la, de la, de la arqueología, de la antropología también se ha abierto mm. quizá un poquito más tarde que, que otros pero también se ha abierto ¿no? y ahora tiene unas posibilidades tremendas en investigación sí. muy grandes porque China es un país enorme, muy rico en yacimientos extraordinario y estamos ahora disfrutando eh, del conocimiento de algo que, eh, que antes pues, simplemente lo veíamos en los, las publicaciones antiguas eh, casi todo se publicaba en chino nadie lo, lo, sí. lo leía porque el chino no, no, lo, no lo leía nadie ¿no? ...y ahora pues estamos consiguiendo que todo esa, ese material... ...toda esa información salga a la luz.
1: Vale, ¿y cuál es la estrategia a adoptar en Atapuerca... ...en los próximos años, no? ¿En qué foco se va, se va a centrar?
3: Pues mira, todavía quedan muchísimos años... ...para terminar Grandolina. sima de los huesos quizá quede menos tiempo... ...todavía queda algo por, por seguir trabajando... Por supuesto, el estudio del material va a continuar durante, durante muchísimos años, pero eh, bueno, el yacimiento se terminará de excavar, porque es un yacimiento limitado. ¿no? Pero Grandolina no, Grandolina tiene para, para 20, 30, 40 años sin ningún problema. Lo mismo te digo de la sino del elefante. Es decir, son dos focos fundamentales donde va, donde va a estar trabajando el equipo que venga a continuación de nosotros durante muchísimo tiempo. Pero es que además hay también un proyecto importantísimo del Holoceno la cueva del Mirador, el Portalón y todos los yacimientos que se van a encontrar además de estos dos eh, por ejemplo, no sé eh, la Galería del Silex, está sin tocar con lo cual eso va a ser simplemente sí. solamente esa parte del Holoceno ya en sí mismo es un grandísimo proyecto ¿no?
1: para mí la Galería del Silex me parece una de las joyas de Atapuerca de del, joyas de, del Holoceno
3: efectivamente, es una de las joyas de, 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 de Atapuerca extraordinaria y además eh, estamos ahora mismo haciendo sondeos mecánicos y seguramente, al, no sé si nos dará tiempo a empezar sondeos arqueológicos en otros lugares como la Cueva del Fantasma, donde sabemos que hay eh, seguramente, no sé si ocupaciones, pero por lo menos hay fósiles a ocho metros y medio por debajo de la superficie. Seguramente eh, a esa profundidad estamos hablando de un millón y medio de años con toda seguridad.
2: Con
1: lo
3: cual hay muchísimo trabajo por, por hacer, ¿no?
1: ¿Y cómo ves la situación investigadora en España en estos momentos?
3: Pues ahora mismo no está bien, no está bien, sinceramente, porque bueno, ha venido una crisis, la ciencia iba hacia arriba, estábamos en, no en la cresta de la ola, pero sí eh, consiguiendo algo que no se había conseguido durante muchos años. Eh, estábamos en un pico importantísimo de, de la ciencia. La crisis ha venido a, a estropearlo todo. Eh, hay mucha gente de otros países que había venido a... ...a trabajar a España y que se han marchado. Mm. Han regresado a sus países, vinieron aquí con ilusión. Había, era un país que estaba creciendo la ciencia muchísimo. Un país muy atractivo. Además somos un país amable, simpático, se come muy bien, en fin, buen sí. clima. Pues imagínate, ¿no? los científicos se los científicos venían aquí y estaban encantados. Pero la situación económica eh, pues lo ha trastocado todo... ...y muchos de esos científicos se han marchado muchos lugares, ¿no? Y desgraciadamente también españoles, que se han marchado a otros países. Como yo digo siempre, la ciencia es universal y por tanto, pues al final, esa ciencia pues, eh, que se haga donde sea, ¿no? Sí. Lo único que las patentes pues luego hay que
1: pagarles. Claro. Y Entonces, bueno, también da pena ¿no? que se vayan esos investigadores que se han formado aquí que se vayan a otros lados. ¿no? Debería revertir quizás en el lugar donde se han formado, ¿no? en la correcto. sociedad en la que realmente les ha dado esa, esa educación. ¿no? Sí,
3: y además los, los mira, los países que están más desarrollados, países más ricos y demás, son los que cuidan la ciencia. Eh, no no, no descubren nada, ningún secreto. Sí. ¿no? Y en cambio los que no dedican nada a la ciencia pues son los países más, hmm. más pobres y que tienen más problemas mayor número de problemas ¿no? entonces en España pues hemos reducido hemos ido bajando la, la cantidad de la aportación a la ciencia y eso se nota, se nota porque luego las patentes los inventos eh, los vamos a necesitar los, los queremos, sí. queremos queremos ser un país tecnológico, un país que tiene los avances científicos, etc y todo, esto, todo eso lo tendremos que, que traer de fuera, mm. las patentes que habrán hecho seguramente españoles
1: Claro, y entonces, ¿un consejo para los jóvenes que se quieran dedicar a esto o a la investigación?
3: Bueno, pues que se dediquen a ello, por supuesto, si tienen inquietud, como la tenía yo, cuando era, tenía la edad, edad para ello, yo creo que se tienen que dedicar a esto, ¿no? Sabiendo que las posibilidades de, a lo mejor pasan por marcharse fuera de España. Mm. Pero es lo que hay, es la, si sí. quieren desarrollar su vocación, pues tendrán que hacerlo. Hmm. Pues, si tienen que marchar de España pues, y estar en Estados Unidos o en Australia o en otro sitio, sí. podrán estar. Y no pasa absolutamente nada, es simplemente desarrollar el, tu vocación en otro país, en
2: otro hmm.
1: lugar. ¿Y luego por qué recomendarías visitar Atapuerca?
3: Yo creo que es un, es un lugar, como decía antes, es un lugar mágico, ¿no? que tiene, tiene mucho atractivo, ¿no? es, un, es, un, es un lugar que atrae, que tiene como un imán. ¿no? Pero no solamente para los que trabajamos allí, sino también para los visitantes. Para muchos visitantes, algunos quizá no, ¿no? Pero muchos visitantes se quedan atrapados por la magia que tiene, que tiene este lugar, ¿no? Es un lugar donde yo creo que si uno se pone a reflexionar, se da cuenta de la importancia que puede tener, no solamente poder ver un cráneo de hace medio millón de años y decir, bueno, cómo eran, qué distintos, qué tal, ¿no? sino reflexionar sobre nosotros mismos, ¿no? pensar cómo vivía aquella gente, quiénes eran, había otras especies distintas de la nuestra, diferentes completamente, que vivían de otras cosas, y reflexionar sobre lo que somos en la actualidad, ¿eh? y pensar, y leer, y decir, bueno, éramos tan diferentes a aquellas otras especies humanas que hubo allí, y darnos cuenta que no somos tan diferentes. ¿no? Entonces todo eso te hace reflexionar, pensar, y quizá incluso yo creo que te puede hacer mejor persona. O sea, yo creo que es un lugar para ir, para sentarse, para reflexionar, para mirar un atardecer y para sí. pasar ahí un fin de semana simplemente sentado mirando los yacimientos o mirando cómo se excava o mirando cualquier cosa ¿no? yo creo que, que merece la pena.
1: Vale, pues muchas gracias, José María, por Me la da, entrevista. Pelea. Encantado. Volvemos al programa.
0: Bueno, excelente entrevista, vuelvo a dar las gracias a Ángela, sobre todo por, por bueno por el interés que se ha tomado el, el y sobre todo a José María también por la amabilidad en bueno, dejar su, su testimonio en, en este podcast, realmente digo que es un todo un lujo y, bueno, realmente es un podcast que está en un nivel enorme de, de, a nivel divulgativo. O sea, me parece, bueno, para mí de los... Lo, es igual. Eh, como lo veo con mis ojos de de, de gusto por la prehistoria, pues eh, siempre lo veo con... No sé, lo veo un, lo ensalzaré mucho. Realmente es un es un tema que te está deseando tratar. Escuchada la entrevista, vamos un poquito ya a cerrar. Vamos a la puesta abajo del podcast, vamos a cerrar el, el programa. Vamos, vamos a irlo cerrando simplemente ya con... ¿Cómo vamos a recomendar a la gente que nos escucha, a, a todos bueno, los que escuchan este podcast, eh, qué tenemos, cómo meter ese, digo, la, ese gusanillo para que vayan a Atapuerca? Es decir, primero, ¿cómo se visita Atapuerca? ¿Dónde está, dónde está Atapuerca y qué tenemos que hacer para visitar Atapuerca? ¿Hay que hacer, hay que hacer eh, reservas? ¿Cómo va esto, Ángela?
1: Bueno, mira, Atapuerca está en las afueras de Burgos. Está más o menos pues a unos 15 minutos de la ciudad de Burgos. Y la sierra es patrimonio de la humanidad desde el año 2000, entonces no podemos subir con nuestro propio coche a ver los yacimientos porque, pues bueno, pues estropearemos la sierra, no está permitido. Entonces nosotros lo que hacemos es poner un autobús a la sierra y se sube con una visita guiada. Entonces claro, nosotros contamos con 55 plazas en el autobús y por eso pues suele haber plazas limitadas. Nosotros funcionamos con reserva previa, es decir, hay una página web que es la página web ...de la Fundación Atapuerca, creo que es fundacionatapuerca.es... ...y entonces allí ya aparecen los números de teléfono... ...se llama esos números de teléfono... ...y se reserva pues para ver por un lado el yacimiento... ...que es el lugar de donde se han sacado los restos... ...y por otro lado el centro de arqueología experimental... ...que ahí es donde ponemos la prehistoria en práctica... ¿no? ...lo que hacemos es arqueología experimental... ...es decir, hacemos herramientas... ...se hace fuego con métodos prehistóricos... También pintura, solemos tener, que sepáis también talleres, ahora en verano todos los sábados tenemos talleres, por ejemplo hay un taller que es el de levantar dolmenes, se hace un dolmen a tamaño reducido, hay otro que es solo de hacer fuego, entonces estas hora y media te están enseñando cómo se hace fuego por las distintas técnicas de la prehistoria, hay otro de caza en el que te haces tu propia flecha, tu propia punta. Entonces eh, habría que llamar Porque hay límite de plazas Para las dos visitas Y nosotros lo hacemos de tal forma Que en una mañana o en una tarde Puedas hacer las dos cosas Los yacimientos se ven más o menos en una hora y media Y el parque pues en una hora O en, o en hora y cuarto Entonces se puede hacer o en una mañana O en una tarde Y ellos ya en reservas te dicen Pues tienes que acudir al centro de recepción eh, De Azapuerca O tienes que acudir, a acudir al centro de IBEAS Porque nosotros ...pues nos encontramos entre Eibas de Juarros y Atapuerca... ...entonces hemos colocado dos centros de recepción en cada pueblo... ...entonces ellos ya te lo dicen y ya allí acudes... ...y haces la visita pues o toda una mañana o toda una tarde.
0: Eh, se nos ha olvidado comentar el tema del Museo de la Evolución Humana... ...que hay en Burgos, ¿tú qué recomiendas? ¿Verlo antes de, las, de, las, de la visita a los yacimientos o después? Porque es yo, otra, visita, otra visita que sí. tampoco hemos comentado y es importante.
1: Hmm, yo lo vería después... Porque vale. el yacimiento es como una visita muy activa, es decir, el museo vas a tener que leer eh, por ti mismo, entonces es mejor primero ver la del yacimiento, que es pasiva, que te lo están contando, que tú lo entiendes, que te haces una idea, y luego vas al museo. La verdad que el Museo de la Evolución Humana... A mí me gusta mucho. Es un edificio, primero, impresionante por el edificio en sí. Mucha gente no lo entiende. Ve un edificio muy grande y dicen, no, oh, estos son estos edificios nuevos. No, lo que intenta capturar es la luz. Tiene la estructura por dentro, además, de la trinchera del ferrocarril. Está todo muy, muy bien pesado. Está orientado a la Sierra de Atahuelca, claro. a las baldosas y todo. Uh -huh. Entonces... Allí están los restos. Está orientado eso, pues, a que veamos pues, la evolución biológica y la evolución cultural. Entonces yo sí que recomiendo, recomiendo ir a verlo, y sobre todo después del yacimiento y del, y del parque, porque ya por lo menos te ha creado una imagen de la prehistoria en la cabeza y luego se ve de otra manera.
0: Hay que decir que el Museo de Estamburgos, en, en, en la capital Burgos. ¿Vale? Eh, yo mira, bueno, haría un inciso aquí
1: eh,
0: en que mm, hoy hemos puesto un poco la semilla para que la gente que ha escuchado esto pues vaya a porca con una, con una visión eh, positiva, diferente de lo que es el sitio. Porque es que os voy a leer simplemente, lo que tenía aquí preparado, un, eh, una crítica. Bueno, en Internet, como sabéis, hay críticas, de la gente puede criticar todo lo que quiera, poner eh, evaluar todo lo que quiera de una manera, bueno, eh, libre. Eh, yo tengo mis reticencias sobre ciertas eh, cuestiones en cuanto a las opiniones en Internet, realmente... Bueno, estoy de acuerdo en algunas otras, ¿no? Yo creo que no, no, se puede poner lo que uno quiera en internet, y porque puede equivocar, y, y, me parece que hay trabajos, hay trabajos, como este de Atapurca, como el que realiza Ángela y toda la gente que está ahí trabajando, eh, que si, que, en que una persona, por ejemplo, nuestro podcast, eh, yo soy un poquito para eso, le digo, reticente a, a, a eso dejar que cada uno deje en sí lo que quiera dejar, porque puede hacer mucho daño a un trabajo que se hace con ganas, con ilusión y con, y con un esfuerzo, y voy digo que. Pues, os voy a poner un ejemplo, fijaos, eh, os voy a leer una crítica de una visita a Atapuerca en el ranking de opiniones de, hay 389 opiniones ahora mismo a día de hoy cuando lo estoy leyendo hay 220, 223 excelentes es decir, gente que lo cataloga la visita a Atapuerca como excelente 93 muy buenas normal 26 malas 5 y pésimas 9 bueno, es decir, es, es abrumador lo que la gente opina a favor de Atapuerca y si habéis escuchado este podcast todavía iréis más preparados y más predispuestos a que os guste pero voy a leer una crítica de una persona que, de una que pone pésimo para que veáis la discusión. Habla que estaba en agosto de 2015, hace nada, el año pasado. Tenéis una crítica de una persona que deja aquí, pues, su, deja aquí su perla, con ¿no? total libertad. Eh, dice: Decepcionante. La califica la visita como pésima. Dice: Si esperas ver algo interesante, olvídate. Allí lo único que hay son andamios. El precio de la entrada es muy barato: 6 euros. Lo peor es hacerte una kilometrada para ver barro y poco más. Dice, lo peor es que van con prisa. Dice, el conductor arranca antes de que estemos sentados. Yo, que estoy embarazada, me pareció un detalle muy feo. Me, me tambaleé y conseguí sentarme de milagro. La visita la salvó un poco la guía, que era muy amena. Menos mal, no sabemos si eras tú. Dice, pero en resumen, te pasas una hora de pie viendo andamios y fotos que te enseña la guía y que las puedes ver en Wikipedia. Dice, te ponen un casco dice, y te dan ganas de reírte cuando acabas la visita. Y dice hay más peligro en las fiestas de mi pueblo eh, bueno esto vaya vaya por porque realmente no estamos preparados para estas cosas que decía eh, es un poco el, el motivo de estos podcasts eh, o sea eh, ahora a enrollar un poquito para Ángela un poco una, una reflexión personal eh, dice bueno por qué una persona hace esto como Ángela o como yo nos dedicamos que Ángela bueno hablaremos que son, son voluntarios en, en el trabajo que hacen allí que también quiero dedicarle un minuto solamente a eso y dice bueno bueno por qué hace estas cosas pues lo hago por esta por esta opinión no para ir contra esta persona. Es decir, Esta persona es, es, es realmente no tiene criterio, no tiene formación, no tiene y es una pena. Es una pena que alguien pueda decir eso y es más pena todavía que alguien pueda plasmar libremente esa opinión en una en una red para que alguien lo lea y le pueda echar para atrás. Es decir, no todas las opiniones son válidas. Para nada. Para mí ¿eh? es una opinión muy personal Ahí sí que no no puedo involucrar a nadie. Pero realmente el dejar a que la gente la gente libremente ponga esta absoluta bobada Realmente lo que está haciendo es daño a... Él. Bueno, la, leo la siguiente opinión de... No sé quién la escribe, no sé, a quién da igual quién la escriba, exactamente igual. Dice, la califica la visita como pésima. Y dice, fijaos, comentario corto, la titula como tres andamios. Dice, 200 metros en línea recta en los que hay tres andamios en donde excavan un mes al año. Completa desilusión. Evidentemente, es gente que va sin una, una preparación previa. Entonces, a lo que vamos... Por eso estamos aquí. Realmente yo podía estar haciendo otras cosas, Ángela podía estar haciendo otras cosas y por eso estamos aquí grabando y hemos grabado en Aeropuerca y nos hemos pasado de maravilla y pero hemos dedicado un esfuerzo, le hemos dedicado una ilusión a que, vos, a que vosotros os llegue esto. Es decir, que no haya nadie que llegue allí y vea tres andamios. Esa es la misión de este podcast y esta es la misión que Ángela desarrolla como voluntaria en Atapuerca y que tantas otras personas desarrollan como eh, de manera absolutamente desinteresada en otros niveles culturales para bueno, para sobre todo fomentar las humanidades, fomentar la cultura, y fomentar la historia, fomentar lo que se terce. Muchas veces uno puede pensar bueno, ¿qué lleva una persona a estar aquí grabando horas un podcast? ¿O ¿Qué lleva una persona como Ángela a, a dejar allí sus mañanas y sus tardes eh, excavando, excavando gratis, excavando como voluntaria? que Hablaremos un poquito de eso. Eh, pues nos lleva a esto. Yo creo, Ángela, que estarás un poco de acuerdo conmigo, ¿no? Es un poco mm. eh, ver, orientar todo de una manera positiva e intentar que esta gente que escribe estas cosas en Internet eh, nunca más las escriba, o por lo menos intentarlo.
1: Sí, hombre, yo creo que las opiniones al final son son gratis, ¿no? Que cada uno, pues bueno, tiene su forma de hacerlo. Pero mucha gente viene a Tapuerca pensando que va a haber un hueso que aparece en el sedimento y que te dice hola o algo por el estilo, que se creen que vamos a sacar nosotros los originales, ¿no? La prehistoria tiene lo bueno y lo malo, ...de que tienes que usar la imaginación... ...también me gustaría decir que oye... ...que viene mucha gente a tapuerca... ...que la gente suele salir muy contenta... ...que los niños... ...que son para mí el público más difícil salen muy contentos entonces pues, oye, no escucha, a, hay que decir tanto malo no tendrá no hay
0: que decir Escucha he leído vamos a ver hay 300 casi 400 opiniones y solamente en malas o pésimas hay 15 que vamos a ver que la inmensa mayoría de la gente tiene además el que va allí sabe a lo que va más o menos pero quiero decir que aún hay gente que no que no ha sido formada que, que es una pena que alguien ponga esa, ese comentario en internet porque además hace si alguien lo ve de repente suelto hace hace daño es decir no no es no es de recibo pero bueno un poquito era un poco de reflexión personal sobre el asunto además que, que quería un poco comentarlo y bueno bueno, y sobre todo eh, también quería un poco, Ángel, antes has, has hablado de, del medio ambiente, bueno, hay otra cosa también que decir un poco de la manera también personal, este podcast en su origen, en su origen, eh, aparte de Historia de España, yo tenía la idea de hacer una cosa, desdoblarlo, de hacer una de historia de España o hacer un podcast sobre el medio ambiente, creo que el medio ambiente... Eh, de hecho, a la salida del centro de interpretación, que más nunca no, no hemos llegado nunca a comentarlo, me dijiste que habéis hecho, habéis plantado una serie de, de árboles creo recordar que iban a hacer la, bueno, la figura de grito de, de Munch, ¿no?
2: El, hmm. Allí es una es un
1: intervención poco... se ha hecho con unos eh, creo que son majuelos eh, se ha hecho la figura de la cara del grito, pues bueno, para poner en alerta de el nivel al que estamos llevando a nuestro planeta del extremo al que le estamos llevando
0: me parece muy acertado ya digo que yo me, la idea mía de eh, uno siempre hace este trabajo me imagino por lo menos yo lo hace es un trabajo siempre como antes hemos dicho un poco de, de respuesta a algo es decir no es una cosa que sea muy agradable es decir hacer un podcast de historia de España porque yo detecto que hay una carencia de historia de España y el, el tener la idea pasa que no, evidentemente no tenía tiempo ni tengo tiempo ya bastante dedico a esto de hacer un podcast sobre medio ambiente es porque uno tiene la sensación de que nos estamos cargando el tinglado y eso que tuvo un poco allí más me gustó mucho el detalle porque a la salida es una cosa que nadie ve nadie valora pero la concienciación que tenemos que tener sobre el medio ambiente y sobre también la parte de la cultura y a, a modelar un poco la cabeza es importantísimo y poco lo que recalcar aquí aunque yo digo que vaya un poco fuera del tema pues eh, y para finalizar, Ángela yo ten, tenía mucha intención en que en poco tiras una pequeña pauta sobre el, el respeto a los yacimientos arqueológicos la, la importancia, y eso lo hablamos en creo que recordar el programa de la piedra de hierro los íberos, me, me acuerdo que a, a manera particular lo traté yo en su momento, la importancia que tiene no tocar nada ser respetuosos con lo que se encuentre eh, eh, estamos hablando de un poquito me gustaría que, que ver tu opinión sobre esto ya para ir cerrando el podcast
1: Sí, mira, bueno, yo es que yo creo que el patrimonio es de todos, es decir que es de todos, no que tú puedes ir y coger algo sino que lo tenemos que cuidar, dejarlo pues para nuestros hijos o para nuestros nietos, entonces si vamos caminando por el monte nos encontramos un hueso, nos encontramos una herramienta y lo cogemos y decimos, nos lo llevamos a casa no estamos haciendo ningún favor porque igual resulta que allí hay un yacimiento impresionante que cambia la historia pues de cualquier manera y nosotros no lo encontramos ¿por qué? pues porque alguien ha tenido la excelentísima idea de llevarse eso y no podemos hacerlo porque se lo tienen que llevar los arqueólogos tienen que documentarlo, sacarlo y bueno y, y de esa manera pues, pues documentar esa prehistoria también es cierto que, yo lo digo en las visitas, que a veces la arqueología en vez de facilitar imposibilita, entonces si en una obra te encuentras pues, una, pues unos restos romanos hay mucho, mucha gente que lo que hace es taparlo porque saben que le van a parar la obra porque saben que no les van a dejar avanzar. Entonces yo creo que tenemos que hacer una unión entre arqueología, ¿no? entre la historia y la y la utilidad. Pero de verdad, si os encontráis algo, pues con avisar al pues al museo, a los servicios de la Junta o del órgano competente, la verdad que no tendrán ningún problema en acercarse y ver y ver qué es, que no nos llevemos nada, porque bueno, eso no es nuestro, es de todos.
0: Perfecto, Ángela, eh, perfecto. Yo creo que es una algo que hay que dejar dicho y, y además es obligado. Y por último, Ángela, eh, eres voluntaria. O sea, sí, ¿cómo, eh, cómo, yo... se, o sea ¿cómo, ¿cómo se entiende eso?
1: Sí, nosotros en las excavaciones, excavando, somos voluntarios. Como guías, no. Como guías, sí que recibimos una. Ahí estamos trabajando, es un trabajo normal. Pero como, volu... como arqueólogos, excavamos. Eh, normalmente, si hablas con un arqueólogo, no vas a ver que sea millonario, a menos que sea Indiana Jones. Entonces, las excavaciones suelen funcionar con voluntarios, es decir, tú vas a excavar y te pagan el alojamiento, te pagan la manutención, el desplazamiento, pero no recibes una paga a cambio de tu trabajo. Nosotros en Atapurca, ya lo he dicho antes, que somos muy afortunados, no nos falta financiación, pero es imposible pagar a toda la gente que hay allí, entonces en general en la arqueología, por lo menos en la arqueología de investigación, suelen funcionar pues voluntarios, ¿no? entonces ahí nosotros estamos pues un poco como digo yo por, por amor al arte ahora se está empezando a llevar algo que a mí es que me parece horrible, denigrante y ojalá desaparezca que es pagar por excavar, entonces tú eres pues imagínate pues cualquier otra profesión no relacionada con arqueología y tú pagas 800-900 euros y te vas 15 días a excavar y eso realmente es un problema porque ni tienes la formación ni debemos pagar por ello es decir del patrimonio es algo que nos debería interesar a todos nosotros que no deberíamos solo eh, intentar generar ese interés sino que debería por sí mismo interesar porque es de todos porque es nuestros antepasados y porque en un futuro estudiarán pues nuestras casas estudiarán lo nuestro también nos interesa pues que, que eso se perpetúe y pagar por excavar a mí me parece
0: algo horrible si es esa persona que quiere hacer allí le, le dedicas a sacar escombros de esos que me enseñaste en la cueva de cómo en la, en la cueva de cómo se llama la cueva que abajo que bajamos abajo cómo se llama? tu cueva cómo es cómo se llama la cueva eh, mayor.
1: A cueva
0: mayor la cueva mayor si alguien quiere <risa> bajar a sacar Ojalá escombros a eh, bienvenido bienvenido sea no y oye no, le invité allí unas a unas a unas birras pero pero eh, ponerle la, la cucharilla o el destornillador o la o la espátula para así me parece un, poco, un poquito denigrante sí, es cierto, la verdad que... pero bueno, hoy como dinero casi todo lo puede, ¿no? y se paga por casi sí. todo es lo que nos, toco, nos ha tocado vivir por desgracia Bueno pues entonces eh, mmm, hablamos de bueno, recomendar aparte de los de los yacimientos, es decir, el yacimiento propiamente dicho, ese centro de interpretación que tenemos comentado, que se ve de un golpe, y luego el museo, eh, verlo, verlo después, que está en, la, en Burgos Capital, pues hace una visita estupenda a Burgos, aparte Burgos tiene pues, muchos otros atractivos. Burgos es un eje de comunicaciones a nivel nacional, es decir, se puede acceder de, prácticamente de los cuatro puntos cardinales. Hay buenas, buenas, eh, buenas eh, comunicaciones y uno pues, puede pasar ahí un fin de semana, e incluso bueno, sin dormir allí, pero lo suyo es pasar un, un sábado, un domingo, un viernes. Sobre todo en que en vacaciones de verano, cuando hace buen tiempo, pues acercarse por allí. Realmente es una visita eh, que no hace no hace mucho calor, es una tierra que, que en verano, bueno, pues admite cierta... Eh, da, da un poquito de, de cuartelillo. y nada Bueno, y... El, el
1: verano en Burgos existe, es decir, nosotros el año pasado de la excavación teníamos entre 38-39 grados y... Ha sido, ha sido muy duro. También es lo que yo decía antes, el cambio el cambio climático, ¿no? Sí, Pero sí que, de verdad, yo sí que recomiendo a la gente, si no conoce Burgos, que se acerque a verlo, porque tienes las huelgas, tienes la cartuja, bueno, la catedral, el castillo... Bueno, la Burgos... Las iglesias. La verdad bueno, que es bueno. que tiene mucho, mucho. Bueno,
0: Burgos tiene, solamente era la huelga, ver la tumba de Fosso VIII, que eso es una cosa que a mí... Yo he ido mucho a Burgos y antes comentaba que fui mucho a Burgos a hacer visitas de carácter medieval, porque aquello es una maravilla, y hasta porque tampoco, por eso, nunca no hay tiempo, no se puede ir de carrera entonces siempre lo he dejando, dejando, dejando hasta que por fin, ya digo, te conocí a ti, he podido hacer un viaje, bueno, ha sido un lujo absoluto pero Burgos tiene, bueno, las huelgas, cartuja Miraflores la catedral, bueno, ¿qué vamos a hablar? bueno la iglesia de, de San Nicolás de Bari, ese retablo de piedra, bueno, es que Burgos es bueno, en fin, vamos a decir que hay un hay un hay un motivo para ir a Burgos y, y visitar Taporca, pues ya digo, con estos conceptos más o menos ya, ya más o menos asimilados bueno, pues cerramos el podcast de hoy. Ha sido una de mis experiencias, de verdad, de encontrar la grabación, la, la más agradable. Primero, porque, bueno, Ángela ha sido una, un lujo. Nos hemos movido allí, hemos, hemos, visitado, hemos, por fin hemos salido, como digo, del, del, del estudio, de gabinete. Hemos visitado los yacimientos, como habéis visto. Y para mí era un tema que me sigue apasionando. Entonces, un tema que está abierto, evidentemente. Un tema que sigue abierto, que puede estar sujeto a cambios y a modificaciones de teorías y de hipótesis absolutamente siempre, en función de qué se vaya encontrando pero tenemos, creo que tenemos un, nos un baño más o menos bueno, eh, importante ¿no? para llegar a tapuerca o cualquier otro yacimiento y tener unas, bueno, unos, un criterio ¿no? para analizar lo que nos, lo que nos están enseñando. Hmm. Y yo digo, solo un,
1: quería nada, darte las gracias, José Carlos, por la oportunidad. La verdad que ha sido impresionante. A los oyentes nos podéis imaginar lo que es que de repente te venga José Carlos y se te ponga a hablar es como escuchar un programa en directo. Es algo yo, vamos, que soy muy friki, era, vamos, grupi <risa> de, la, de los podcasts y cuando me me puse a hablar, aluciné, aluciné la verdad que es una oportunidad impresionante porque a mí me interesa mucho el tema de los podcasts, de la divulgación yo creo que es una buena forma de ...de divulgar a la carta, es decir, que lo puedes escuchar en cualquier sitio... ...así que te agradezco mucho la oportunidad... ...ya sabes que a mí hablar, otra cosa no, pero hablar me, me encanta.
0: Bueno, pues bueno, fenomenal, yo creo que quedas absolutamente fichada... ...para posteriores eh, temas <risa> que puedan salir de ese tema... ...si hubiera un día un descubrimiento, lo que sea, escucha, no dudes en, en comunicarlo... ...y en esas previas que hacemos a los programas... pues ...puedes incluso comentar algún descubrimiento, no te... ...eso sí te lo digo, por favor, que, que no hace falta que yo te lo diga... Eh, si ves algo interesante de que ha avanzado un poco la, estas teorías o de evolución o nuevas, nuevos descubrimientos, pues nos lo cuentas en Tenemos tiempo para todo y, y realmente estamos para eso. Y bueno, y evidentemente, eh, un regalo. Ha sido un regalo. Creo que para todos vosotros ha sido también un otro otro regalo el, el haber convivido bueno, pues con, con la arqueología, con nuestro pasado, con, con nuestro origen. Y ya digo que yo me quedo, por supuesto, con esos andamios, que alguien llama andamios, ¿no? Como una manera descriptiva ¿no? Esos andamios de la Grandolina yo creo que no lo voy a olvidar eh, nunca. Pues despedimos el programa, amigos. Ángela, eh, un abrazo fortísimo, que cuídate mucho. Y ya digo, eh, cuando quieras tienes aquí los micrófonos abiertos, por supuesto, eh, para lo que quieras, ¿vale?
1: Pues muchas gracias. Mando un saludo pues eso a todos los oyentes y que se animen a conocer la prehistoria, no solo a Tapuerca.
0: Venga, un saludo a todos y, y hasta siempre.